1: Hola, hola, un saludo a todos, queridos oyentes. Hoy tenemos preparado para vosotros un programa muy especial, ¿no? que recorre un poco y a grosso modo la historia de la industria del cómic estadounidense a lo largo de, seis, de casi seis décadas, de si algún modo. ¿no? Es que tras aquel episodio que dedicamos a The Authority y en el que en un momento dado acabamos comentando unas polémicas declaraciones de Joe Quesada acerca de DC a principios de los 2000, no sé si os recordáis. Pues varios de vosotros nos estuvisteis por privado comentando que se había hecho mucha gracia e interesado mucho el tema, ¿no? Esa, esa anécdota en la que el jerifalte de Marvel comparaba DC con, bueno, pues con un actor porno que tuviese el miembro más grande de toda la industria, pero que era incapaz de empalmarse, ¿no? Y bueno, pues la reacción que en las oficinas de DC y en concreto en Paul Levitch, esto suscitó. Y la verdad es que, hablándolo entre nosotros, nos picó un poco desarrollar este tema que tanto jugo, y no lo negaremos, morbo, tiene. Así que vamos a sacar nuestro lado más, más hooligan y más portera, y vamos a hablar como si la de dos equipos de fútbol de la misma localidad se tratase de los entresijos y cotilleos sobre la rivalidad entre Marvel y DC, las editoriales que definen el género superheroico y en sí los TVOs norteamericanos desde hace bastante tiempo. Para ello... Pues tenemos aquí a nada más y nada menos que Pedro Monge. Hola Pedro, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas. 60 años casi. Sí, Van a ser de cotilleos, ¿eh? Cotilleos ahí. Un sálvame, un sálvame deluxe de Marvel contra DC. O Marvel y DC, ¿no? Porque vamos a hablar de todo. De lo bueno, de lo malo y de lo intermedio, ¿no? Vamos a hablar... Eso pues... es, oye,
1: sí. Titulares sí. o cosas que, que dirías que vamos a tratar aquí en... Oh, hoy, o sea, te, en vamos,
2: este... vamos a hablar de partidas de golf fantasma. De, de tintadores mafiosos, ¿no? También vamos a hablar. Sí.
1: De, de gente que tenía que currar en seudónimo para, sí. para poder hacer las dos editoriales, ¿no? De, es. de portadas rotas. De nevadas ¿no? catastróficas. Ay, de portadas sí. rotas, todas. Portadas sí, rotas, sí, sí,
2: eso sí, fascina sí. a mí. Vamos ah. a hablar, pues no sé, de, 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 del salseo, ¿no? De alguno muy descarado y, y de otras casualidades cósmicas puras y duras. Sí. que bueno que se ha interpretado muchas veces como espionaje industrial o copia descarada, pero que, es que son casualidades cósmicas. ¿no?
1: También hablaremos un poquito de, de espionaje industrial porque parece que también lo hubo, no pero efectivamente sí. aquí hay una abundancia de casualidades cósmicas que son, bueno, pues para dejarte bastante patidifuso. ¿no? Ahí... Es. Da, de sí, da de sí el tema, ¿verdad?
2: Eso es, y de... aquí no va a haber cochinillos como en el caso de Figo y el Real Madrid y el Barcelona, pero sí que vamos a hablar de algunos... Bueno, pues de, de algunos fichajes de una editorial a otra que en su día, pues fueron, no existía Twitter, pero fueron una hecatombe y fueron, bueno, bueno, aquello era rompedor, ¿no? Y también vamos a hablar de eso. La verdad es que va a ser un podcast interesante, un podcast, como dices tú, con mucho morbo, pero también con mucha nostalgia. Porque al final son cosas de culturilla popular, digamos, ¿Mm? que están ahí, han estado ahí siempre, que las sabemos todas. Y lo único que vamos a hacer es pues ponerlas todas un poco ahí en orden, ¿no? Y,
1: sí, recopilarlas y, un poco, ¿no?
2: Eso es, eso es. Uh
1: -huh. pues
2: tengo, tengo, ahora mismo tengo la cabeza con, con 10.000 cosas que quiero decir. A ver si nos da para contarlo todo, ¿no?
1: Sí, o sea, va a ser complicado. Son 60 años de historia y ha habido mucho tira claro. y afloja, ¿no? Oye, una sí. cosa. sí vamos a empezar fuerte y, y a mojarnos. Es de perogrullo, ¿no? En tu caso. Pero ¿tú qué eres? ¿Más de Marvel o más de DC? ¡Mójate!
2: Bueno, yo... Claro, yo, tú piensas, esto va por edades, eh, cuando os ponéis todos nostálgicos a hablar de cinco, es que a mí cinco no me pilló en claro. España. La editorial que ha publicado DC, bueno, pues eh, de forma más, eh, ¿cómo decirlo?, abriendo el mercado a, a esos lectores en España, que fue cinco, ¿no? Luego ya vinieron pues otras editoriales más tarde, pero la que coincidió además con un momento de esplendor de las publicaciones en Estados Unidos que llegaban aquí a España fue 5 y a mí no me pilló porque yo llegué más tarde cuando cinco ya estaba desapareciendo
1: Claro, porque tú empezaste en, la, en los 90 eh, con la saga del infinito en los que 5
2: efectivamente claro. de,
1: de capa caída ¿no? no Eso es,
2: 94, 95, una cosa así y yo pues eh, muchos cómics de Bid de con aquellas portadas del de Capitán Átomo y de Underwall and Leashed y aquellos verde fosforito en portadas, ¿te gordas era, era Sí, fascinante. pero esa sí la editó
1: cinco, ¿eh? fue de esas las últimas cosas. En concreto, sí era, sí era de cinco. La, es, esa era la de, la de cinco. porque me la volví a leer hace poco, soy esa clase de tipo Pues ¿no? yo,
2: yo aquí yo lo pillé saldadísimo con, sí. en, un, en un mercadillo que aquel cómic estaba en un canutillo. O sea, lo habían troquelado y lo habían metido en un canutillo. Toma porque ya. Porque se, se habían caído todas las páginas. O sea, así empecé yo. Así era... Sí, yo ahora es que o sea, lo tengo
1: encolado, ¿eh? Porque era otoñal claro. del todo, pero sí, sí, sí sí, 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 sí.
2: Y en cambio, pues luego, lo que llegó de Norma, acuérdate, de Norma era todo súper caro, 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 sí. caro, además eran series
1: regulares, porque dicen, ni siquiera, no, especiales, que dicen, venga, me lo puedo permitir, ¿no? ¿Cómo seguía Superman o, o claro, logo, incluso, no?
2: O Tierra de Nadie, era una locura seguir Tierra sí. de Nadie. Entonces yo pues hacía cosillas como el Flash de Jeff Young o como el Green Arrow de Kevin Smith o los tomitos aquellos de la JL el clavo de Norma, que eran, uh -huh. pues eso, no es para hacer el chiste fácil, pero era una clavada. Entonces era muy salteadito. Entonces digamos que mis ocho o nueve primeros años de lector era puro Marvel, básicamente todo Marvel.
1: Y, y eso al final y... te forja un poco de, de algún modo, ¿verdad?
2: Sí, te forja, te, te forja, quieras que no, al final pues eh, todo el mundo dice, ¿no? Lo que lees con 11, 12, 13, 14 años es lo que te marca. Lo que pasa que en esos 11, 12 años me pillaron, yo empecé leyendo... Operación Tormenta Galáctica y la Guerra del Infinito, eso es lo primero que leí. Y lo segundo que leí era el Marvel vs. DC, aquel que publicaron en su día. Sí, con, con, todos con aquellos... Claudio
1: Castellini y Dan Jargens, ¿no? Y
2: Dan Jargens, eso es, con guión de Peter David y de Ron Mark. Eh, Ron ¿no? Mark, ¿sí? ¿no? Exactamente, sí, sí sí, 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 sí. Entonces, eso es lo tercero que leí, lo tercero que me compré, que con la paga que me llegaba justo para comprar la grapa del mes. Entonces, ahí desde el muy principio y luego, bueno, de esto hablaremos luego, de hecho. De sí, nosotros, claro. Eh, pues me picó un poquito el gusanillo de, de, y, 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 bueno, pues quieras que no.
1: Sí, yo es curioso, pero en general, claro, te he dicho, mojate, porque es muy habitual en nosotros que digamos esto de, pues, que casi suena a veces un poco como, como gafapastas o tal de, no, no, yo es que no sigo editoriales, yo sigo autores y tal, y a veces suena como si lo dijésemos con, con, con descendencia, ¿no? Pero sí que es verdad que en general es mi... Es mi política, ¿no? Paso un poco de. Me interesan tanto los personajes Marvel como los de DC, y al final pues sigo autores y tal. O esa creía, porque fíjate esto que dices, no, claro, yo de pequeño empecé leyendo Marvel, ¿no? Y claro, cuando llegó, cuando vino el Gran Desembarco de Cinco, empecé a leer más DC y tal, ya era un poco más mayor, ya era, tenía 13, 14 años. Entonces, igual a nivel nostalgia no me debería afectar tanto. Pero de algún modo sí, porque recuerdo eso, hace un par de años o algo así, eh, tanto como el mismo mes, eh, hablando pues con mi hermana y luego con, con una ex y tal, que, pues eso, que me conocen muy bien, me dijeron, y sin yo serlo consciente, pero tú eres más de ¿no? Y me quiere uh -huh. como, sí, lo soy, ¿sabes? No tenía ese concepto de mí mismo, pero como que dos personas que me conocen un montón me, me dijeron esto y no sé, no tengo muy claro que sea así, pero bueno, pues igual es donde nos tenemos que posicionar no, en, en este los... podcast, ¿no? Tú eres más de Marvel, yo más de DC, y a ver qué da de sí esa fricción, ¿no?
2: También es cierto que los gustos, los gustos van cambiando, ¿no? O sea, ¿Sí? el, me el mejor ejemplo que se suele utilizar en estos casos es pues, el dibujo de Jack Kirby o de Blissingkevis, ¿no? Que siempre se dice que, que, bueno, que cuando eres muy pequeño que no, no lo tragas, ¿no? Y que luego te va gustando. Y pasa uh -huh. también con, con los contextos y con los estilos y, los y con las ¿no? tendencias, ¿no? Porque a mí la Silver Age. A mí no me ha entrado por los ojos hasta hace 4 o 5 años ¿no? mm. y la verdad es que ahora mismo prefiero leerme una buena aventura de la Silver Age de DC de Comics que un, el 95% de los cómics que publica Marvel o DC, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, eso de papá y mamá pues sí que es sí eso Es, es complicado ¿no? elegir, ¿no? Eso es, 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 es complicado, ¿no? Que pasa es que, bueno, eh, mola eso de posicionarse ¿no? y sacar de quicio a unos. Sí, y,
1: tiene, y a tiene cierta otra, gracieta.
2: Pero vamos, que, que nos quiten lo bailado y a Bendis le daremos palos, estén Marvel o estén DC. Y, y a, bueno, pues Ed Brubaker Baker, le alabaremos, haga lo que haga en un lado o en otro. O Jim Suter, o Carmine Infantino, o, o, o Frank Miller.
1: Muy bien, pues una vez que queda clara cuáles son las posiciones de los, que, de los que vamos a intervenir hoy en este podcast, pues si queréis, vamos, si quieres empezamos. Y yo diría, haría primero una, una pequeña reflexión que es como que la, que la rivalidad entre Marvel y DC es anterior a Marvel y a DC como tales, antes de llamarse así, y casi diría que esa rivalidad es casi la responsable de, de la creación de Marvel, ¿no? Por la anécdota sí. esta de que, cuando Marvel era Atlas todavía y estaba, eh, bueno, pues controlada porque por su distribución la llevaba a la misma empresa, que al mismo conglomerado que al que pertenecía DC y solo podía sacar ocho colecciones, ¿no? Pues se llamaban Atlas y no se sabe muy bien. La leyenda urbana dice que hubo un partido de golf entre Martin Guzman y Jack Leibovic, si mal no recuerdo, ¿no? El, los agentes de faltas, pues eso, uno de DC y el otro de lo que era Atlas y estaba a punto de convertirse en Marvel y el otro como que se, el de DC, ¿no? Se jactó se de todo lo que estaban vendiendo los los, los cómics de la, de la Liga de la Justicia juntará varios superhéroes y Martin Goodman pues, pues llega a las oficinas de Atlas que está a punto de convertirse en, en Marvel y, y le dice a, a Stanley bueno pues eh, estamos haciendo TVOs de vaqueros de terror de tal bueno pues hay que volver a hacer superhéroes no tienes que hacer un grupo de superhéroes y bueno pues la, Ya lo sabéis, ya, ya es historia, ¿no? O sea, pues está allí y se plantea dejarlo todo, pero, pero o sea, una conversación con su con su esposa y el genio de Jack Kirby, y por, y por otro lado, pues les llevan a crearlo a, a los cuatro fantásticos y a partir de entonces se genera la, la era Marvel, de, tal y como la conocemos, ¿no?, de algún modo. Así que sí, es curioso, pero es esa, esa fricción a la que lleva a que se generen los... Bueno, pues Marvel como la conocemos, ¿no?, de, de algún modo.
2: Sí. Eh, esa partida de golf, que está en mogollón de in artículos introductorios, la habremos leído en, en mil artículos, en mil documentación, según hemos leído, esa partida de golf tiene toda la pinta de que no existió en ningún momento.
1: Sí, de hecho, donde... he leído por otro lado, bueno, espera, dale, dale, dale tú, dale tú, que seguro que digamos. Entonces ya,
2: que... <ríe> entonces ya me parece una de las primeras casualidades cósmicas de toda esta competencia, ¿no? Porque el espionaje industrial en aquella época, si es que lo había. Claro, era muy difícil, ¿no? Porque tú espiabas algo, pero los procesos de producción de un cómic te llevaban cuatro o cinco meses tranquilamente. Y copiar una idea y que apareciera a la vez en el mercado eh, era absolutamente imposible. O sea, tenías que haberlo espiado desde el día uno, desde que el guionista se le ocurre y haber sacado su pensamiento y haber podido empezar a producir tu, tu propia copia, ¿no? Y aquella partida de golf tiene toda la pinta de que de que bueno de que no existió, ¿no? Y desde ya tenía esa inercia de la Silver, ¿no? Con, bueno, pues ahí estaban eh, Carmín Infantino y compañía empezando a cambiar un poco eh, la forma de hacer los cómics mmm, un poquito heroes. menos naif, eso uh -huh. es, con, del paso del Golden a la Silver, ¿no? Con Robert Kaniger y con Carmín Infantino el showcase número sí, cuatro, toda Schwartz eh, toda Julie esta Schwartz. gente verdad toda gente que llevaba además en la industria y esto es muy importante y va a ser muy importante gente que llevaba en la industria pues 15-20 años ya trabajando tranquilamente y haciendo lo del mes anterior continuamente salvo salvo esto del showcase y aquí llega, aquí llega Stan Lee y como has dicho tú llegas Jack Kirby y se sacan de la manga pues este concepto que porque estaba ya aquí Kirby presente, que si sí, no, todo el mundo habría dicho que era una copia directa de los Challengers of the Unknown. del de Claro, de eso de... es, ¿no? Eso es tres, otra de esas... De hecho, claro, antes. Ahí,
1: ahí me voy a poner eso, yo un poco de ceísta, ¿no? Es que claro... Eh... Sí que de algún modo eh, dices, vale, porque estaba Jack Kirby, ¿no? Precisamente porque estaba Jack Kirby. Jack Kirby había salido escopetado de, de DC con un juicio que había tenido con uno de sus directivos por creo que la tira de prensa de Skymasters Masters of the, eh, ¿lo diré? of the Air Force, ¿no? No, no, no recuerdo sí. ahora. Y, sí. y, y bueno, pues había tenido que salir despedido de, de DC, entonces solo le quedaba donde currar en Marvel, entonces... Claro, pues él tenía concepto o sea, él había estado con los Challengers of the Unknown y además también entintado por Bollywood, igual que en esta tira de prensa. Y bueno, pues yo creo que y sí que recicló conceptos que él tenía en mente, ¿no? Y, y eso sí es claramente posterior, o también es claramente posterior a los Cuatro Fantásticos, a la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia ya lleva unos años funcionando, un par de ellos, creo recordar, ¿no? Creo que la Liga de la Justicia parece apareció en el 59 y, sí. y la, los Cuatro Fantásticos en el 61. Sí se puede hablar ahí de que hay una, creo yo, ¿no? Una, una influencia directa, ¿no?
2: Sí, pero claro, está copiando a sí mismo parte, ¿no? Pues eh, sí. claro, eso como lo catalogamos. Y bueno, pues esta historia de Marvel y de, bueno, DC, a ver, que DC no se llamaba DC. Eso hasta... es, se llamaba National y es que... Eso es, justo pero es que, antes, que antes de 1900 se quedaban muchos años para que se llamara DC todavía, o sea, no estamos hablando de uno, de dos, de tres o de cuatro, no, estamos bueno, hablando no, no, de quince no. años todavía.
1: Y es lo que hemos dicho, Marvel era Atlas. Y de hecho, el primer número de los Cuatro Fantásticos creo que sale, siquiera, ya sale, o sea, tampoco es de Marvel, o sea, mm. no sale como tal. Creo que sale sin, sin ningún tipo Eso... de sello de estos en la portada y que luego, si te vas al depósito legal, sale como publicadores de nuevo canal o no algo por el estilo.
2: Eso mira que lo he investigado yo en varias ocasiones y tal, porque yo juraba que, que Marvel sabía... Esto a ver si alguien nos puede ayudar, ¿no? Que Marvel sabía... Eh, bautizado como tal en el número 3 de los Cuatro fantásticos pero no he encontrado donde lo leía en su día ni algo que lo pudiera desmentir eh, me gustaría saber eso si ya era Marvel Marvel en el número 1 de los Cuatro fantásticos aquel noviembre del 61 si sí, lo había sido inmediatamente anterior y un poquito más tarde. Eso, mira, eso me gustaría intentar. Sí, yo
1: ya te digo, tampoco lo tengo, lo tengo claro exactamente. Sí que tengo esa idea, que el número uno todavía no se llama mm, Amarro, pero eh, estoy sí. casi seguro. Pero no lo sé. O sea, me refiero a que es lo que tú dices. Si ahí nuestros, nuestros oyentes nos, nos pueden dejar luego los comentarios, pues sería, sería sí. bastante útil. Bueno, pero que, que sí que es motivo de cierta polémica,
2: ¿no? También, también es cierto que, o sea, por ejemplo. El, la mayoría de los aficionados de Marvel, los Marvel Zombies que se, los Marvel Zombies, la, la definición de Marvel Zombies que acuñó Stan Lee Marvel Zombie es alguien que se compra todo lo de Marvel y nada más, o sea, para ser un Marvel Zombie no, ah, soy un gran fan, no, no la definición exacta de Marvel Zombies es que te compras todos los cómics que saca Marvel pero bueno, la mayoría de los fans de Marvel, no sabemos el orden de los editores en jefe de memoria eh, mm. De carrerilla sin problema. Yo me pierdo o sea... un poco en
1: los 70, así que entonces no debo desarmarlo ah. el zombie. En los 70 mm. eh, intercambio dónde estaba Roy Thomas y dónde estaba eh, eh, Len Wayne y tal a veces, así que sí, no sé.
2: No, pero bueno, quitando a Joe Simon, que va antes de Stan Lee, sí. y a... ¿Quién le susti... mientras eh, Stan Lee estuvo en el servicio militar, le sustituyó durante un par de años Vincent Fago. Pero luego son Roy Thomas, Len Wayne, Mark Wolfman, eh, Jerry Conway. Eh, Súper breve claro, <risa> Archie Whitwin, es... Jim Suter eh, Tom DeFalco, Bob Harris, Quesada con Pues ya te digo, el contrario. orden este de
1: Mark Wolfman, Len Wayne eh, Roy, eh, A veces los, los intercambio entre sí. Bueno, luego sí. Le, el, el, iremos siguiendo un poco el hilo y yo creo que luego Sí, pero, lo pero vamos que
2: sí Pero es que si ya preguntamos el orden de los editores en jefe de DC, la gente se pierde ¿No? La gente se pierde porque porque no está tan claro, ¿no? Además era un poco es que además tampoco es
1: exactamente así. O sea, me refiero... Claro, estaban los propietarios, ¿no? Levo Wich y... Ay, y lo diré, y Donnefeld, ¿no? Y luego eh, estaba organizado un poco por estudios, es decir, en este momento en la sí. Silver Age teníamos, bueno, pues a Julie Schwartz que, que llevaba el, pues, un poco showcase y todo el tema de, de los reboots estos de Green Lantern y Flash, sí. eh, pero y, y Jack Schiff estaba en Batman, que inmediatamente es, que muy pronto se había sustituido también por el propio Julie Schwartz, sí. pero, por ejemplo, las familias, las, tit, las familias de... La familia de títulos de Superman lo llevaba Mort Weisinger y luego estaban pues, en las del oeste y tal. Eh, y entonces no es hasta finales de los 70, como veremos, donde hay un editor en jefe muy claro, ¿no? Entonces no, no es tan fácil, en realidad. decir ¿Quién llevaba la voz cantante en DC durante la Silver? No está tan claro. Podrías decir Mort claro. Weisinger, porque quizá los títulos de Superman eran los más importantes, pero no es tan preciso. Eran muchos más títulos también.
2: En todas estas crónicas de las épocas se suele decir no que el mayor tirano de la historia de los cómics era Mort Weisinger, ¿no? Sí. Eh, de hecho, hay una, una anécdota muy divertida, porque Mor Weisinger, que era el supervisor de los títulos de Superman, no eh, fue el tutor de Jim Suter cuando, cuando Jim Suter empezó a hacer guiones pues, para la Legión y demás. no el chaval Con 13 años
1: de nada, que el chaval de Pittsburgh estaba ahí a ver si se ganaba un sueldo para ayudar a su familia, eso es.
2: Y ahí en las oficinas le llamaban el chico Marvel. Porque, porque lo que leía en realidad eran los cómics de Marvel y poco aplicaba esa fórmula, ¿no? Y hay una, hay una anécdota muy divertida de lo, bueno, pues de lo tirano que era mor Weisinger, una persona bastante despreciable, tanto profesional como personalmente, ¿no? Y es que Jim Suter se apuntó al club de fans de Marvel, ¿no?
1: La Marvel Martin Mary Society, ¿no? Society, ¿no?
2: Society, ¿no? Eso es, y... y... Y se apuntó, pues porque le mandaban un carnet de socio, alguna chapita, alguna cosa, ¿no? En los tres o cuatro meses de fundarse la asociación, Stan Lee, que era un dios en esto de enganchar gente, carisma y demás, ¿no? Lo que, lo que hizo fue, puso en el próximo mes, eh, en la página trasera, vamos a imprimir el nombre de todos los socios de la Marvel, eh, Merry Marvel Marching Society, ¿no? Y entonces, Jim Suter, cuando lee eso, dijo, joder como impriman mi nombre en un cómic Marvel y se descubra que soy un socio del club de fans de Marvel, o sea, a mí me mata directamente, me mata. Y, y bueno, pues no, no se enteró porque los que hemos dicho, Morweisinger, Julio Schwartz o Robert Cunninger, sí. es que no leían cómics Marvel, despreciaban los cómics Marvel. Sí, ¿no? es,
1: es importante sí. dar, dar ese punto que era como... En ese momento DC era hegemónica. El hecho de que o sea, Marvel era algo como casi residual que pertenecía al mismo emporio de, de distribución, Independent News, ¿no? Que, que DC, básicamente para no tener problemas con... O sea, podían haberlos borrado del mercado y haber pasado de ellos, eh, en el momento en que Marvel se quedó sin distribución en los años 50, y no lo hicieron básicamente por un tema de... Eh, vamos a cubrir las espaldas para que no se nos acuse de monopolio, pero era algo como que... Bah, eh, no sé, nos podemos permitir a esos tíos ahí. Y es que es eso, o era como esto está mal dibujado, no, no entendían por qué empezaba a funcionar. Y de hecho, claro, las cifras de venta parecían que eran mucho menores, ¿no? Pero claro, lo que no estaban dándose, dándose cuenta es que de algún modo los cómics Marvel empezaron a tener una tendencia que, claro, eh, tenían unas cifras de venta menores, unas tiradas menores, pero tenían una. Un índice de devolución de los kioscos muchísimo menor. Es decir, que igual, eh, por decirlo en una cifra que, es, que sería absurda, eh, DC imprimía de un título 500.000 ejemplares y les devolvían 250.000. Eso se es consideraba un mas, éxito. Sin embargo, mejor. Más, más, más. Vale. Devolvían más, sí, sí. Sí, pero era, era por poner un ejemplo, por ejemplo, que les devolvía la mitad de los ejemplares sin vender y esos eran destruidos. Mientras que Marvel, a lo mejor, llegó a un punto en el que empezaba a llegar a un punto en el que era, y, y imprimía muchos menos ejemplares, pero de esos ejemplares que vendían, a lo mejor un 85% de la, de la tirada se vendía. Y era algo que, bueno, pues estos no, no, no acababan de comprender, no comprendían el éxito y pensaban que al menos algunos en. En DC sí que se empezaron a dar cuenta, ¿no? Algunos como Bob Haney y Arnold Drake. Y sí que empiezan a tratar de advertir a, a Donnefeld y a, a Leibowitz y al resto de ellos de que la gente dice oye, es que aquí está pasando algo y esta gente lo está vendiendo. Y como que se los toman por el pito del sereno, ¿no? De algún modo como que DC durante la Silver Age, en los, durante los años 50, se adapta muy bien ese paradigma de esa esa América eh, post-Segunda Guerra Mundial, la familia nuclear, la era atómica, este rollo de la, las casas de los suburbios con las vallitas blancas y tal, y no se dan cuenta de que en los 60 el paradigma cultural está cambiando y la contracultura se está haciendo más fuerte, los lectores de cómics ya no son solo niños, los baby boomers deciden seguir eh, coleccionando y... Y los tebeos pueden empezar a ser un poquito más para adultos. Y eso se les empieza a escapar a casi todos, ¿no? Que yo creo que es un poco la, la gran diferencia que podemos establecer, aunque me haya declarado pro, eh, pro DC, no, eh, entre Marro y DC, así ya a, a nivel filosófico, ¿no? Los, los personajes de DC son, digamos, eh, héroes mitológicos traídos al siglo XX y pasados por el tamiz del pulp. Y, sin embargo, los, los, los superhéroes de Marvel, lo que son, son herederos de los cómics de terror, las, sí. las películas, en plan El Hombre Menguante, o, o las series de, de Twilight Zone, y convirtiendo pero, esos, esos, esos productos finales en superhéroes. ¿no? Entonces, claro, el, el enfoque cambia.
2: Pero no solo eso, no solo eran dioses y, y alienígenas y seres mitológicos, es que además eran representantes del, del, de la ley y del orden, ¿no? porque eh, Muchos personajes Samuel, eran... ¿no? Uh -huh. Sí, eh, muchos personajes, tú, tú te fijas, y muchos personajes de veces son profesores o policías, ¿no? Sí. Eh, Ray Palmer, policía. O millonarios, Barry, ¿no? Barry Allen, ¿qué era? Policía. Eh, ¿Sí? Hawkman, Cat, eh, Qatar Hall, policía. Eh, Jimmy Corrigan, policía. Creo que ha dicho Ray Palmer era policía, pero Ray Palmer creo que era profesor, ¿no? No, era
1: profesor. Pero sí, que, profesor, sí. que además tienen como... Entonces, que...
2: Todo como, como muy seriote, ¿no? Como muy bueno, la ley y el orden y, y, todo muy... y, profes,
1: y profesiones, digamos, de éxito, es lo que no es policía, eso es profesor, o es periodista, que sí, Spiderman es en su identidad secreta, es periodista de algún modo, pero no es exactamente lo mismo. Son todos como defensores del. o baluardes del status quo, un poco de la de la América de los años 50, ¿verdad? Y es. Uh -huh. Y aunque hay científicos y hay millonarios como, bueno, pues eso, Bruce Banner, o. O, o Tony Stark en, en, la, en la Marvel de, de esos primeros años, el enfoque cambia un poco,
2: ¿verdad? Sí, sí, pero es que no lo llegaron a entender. O sea, es que Robert no. Kaniger, eh, Robert Kaniger, que, que, que por otro lado es el creador de Sergento Rock, de Poison Ivy, de, de, del mismísimo Barry Allen, ¿no? Con Carmine Infantino. El Carmine Infantino, hoy vamos a hablar mucho, por cierto. Sí. Eh, Kaniger era otro tirano, o sea, estuvo 20 años siendo el editor de Wonder Woman en la serie que había escrito el, el creador eh, Moulton Marston, ¿no? Sí. Y era otro tirano, o sea, hay una anécdota que cuenta John Romita Senior, que, que, que bueno, pues él cuando dibujaba los cómics de Robert Cunningham, pues cambiaba bocadillos de una viñeta a otra, pues para que respiraran mejor y tal, y que él pensaba que a Robert Cunningham le parecía bien, porque nunca le decía nada. Y un día que se encontró con el ascensor de las oficinas de DC, de DC, por cierto, que todo el mundo iba trajeado en corbata. Eh, si, si no hay, no entras. O sea, era una oficina como las de Mad Men. O eso, sea, no eso era. era ¿totalmente
1: eh, es, no, 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 en, algo eh, corporativo del todo, ¿no? Corporativo, en años sí, sí. De
2: uh -huh. eh, hombres de empresa. Y cuando se cruzó un día John Romita eh, Senior y se lo dijo, pues el otro le empezó a echar unas broncas y a chillar delante de todo el mundo a John Romita Senior, que era un, un, un genio por aquel entonces que porque había cambiado los bocadillos de una viñeta a otra, ¿no? Esto me recuerda a lo de Steve Ditko, que hablábamos en su día. Mm. Y, Oye, y, hablando y es... de lo
1: cual, no he pensado a quién dedicarle este programa e igual John Romita Senior estaría bien porque trabajó mucho en Marvel, fue su parte de spider-man y, y mm. además pues fue su, un poco su director creativo. Pero y, claro, En DC apenas curró, pero sí, sí curro en los títulos románticos y tal. ¿Tienes algún otro idea ¿A quién le podemos dedicar? No,
2: sí? me parece muy bien porque encontrar a alguien con un equilibrio perfecto entre las dos editoriales es muy difícil, ¿no?
1: Sí, y, y siempre hemos pensado, ¡oh, cómo hubiese molado tener a John Romita habiendo dibujado superheroes en DC! Y te imaginas, no sé, una, una Wonder Woman de, de John Romita de los años 60, y eso no sucedió. Y quizás por esa gracia podría estar bien dedicársela a él.
2: Pues venga, me parece estupendo. El gran John Romita Sr., eh, director artístico de Marvel durante tantos años, que casi le da un infarto cuando Todd McFarnell empezó a dibujar sí. la, la cabeza de Spiderman y las tenedrañas de aquella forma. Sí, como, como el pobre, espagueti pobre. y
1: toda la leche. Sí, sí porque además el, el primer tío cambió el, el estilo sí. de dibujo de, de Spider-Man. Sí, ¿no? no. Todo, no todo pudo, el mundo seguía tal cual esa escuela, ¿no? Que la había no pudo
2: hacer nada para evitarlo, pero ya, ya lo decía la canción, ¿no? Lo de Times are, They Are Changing. Are changing. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues afortunadamente a Marvel ahí no le pasó lo que a veces le había pasado. 20 años antes que no se habían sabido adaptar al cambio, ¿no? porque eran unos dinosaurios representantes de la forma más clásica de hacer cómics. ¿no? Con eh, eh, Todos estos, es que al final eran gente... Eran tíos, bueno, como Jack, Jack Kirby, ¿no? Eran tíos duros que habían crecido en la Gran Depresión de Estados Unidos. Eso se es, habían pasado eh, por la Segunda Guerra Mundial. Eh, que, so que solo una... traían en el trabajo, no, no en, el, en el talento creía en el trabajo y en saber conectar la empresa conectar. que
1: ponía el plato de comida en la mesa era algo importante en sus vidas claro, eh, es. No sé. Es...
2: Hom hombres de empresa ¿no? que se suele decir sí. hoy en día, hoy en día ya no se lleva tanto ¿no? pero hombres de empresa, eh, gente que empieza a trabajar en una empresa y hasta que se jubila todo por la empresa, por y para la empresa y bueno pues eh, afortunadamente aquello cambiaría antes o después a veces le costó, qué decimos 15 años, hasta mitad de los 70 mm. un poquito menos quizá Sí. Hombre, yo hubo
1: algunos intentos y yo creo que es importante marcar eso, que Arnold Drake y Bob Haney lo ven venir, como yo decía, y de hecho, ahí se produce una de estas, en 1963 se producen una de estas primeras casualidades cósmicas, ¿no? Que es el caso de la, de la Doom Patrol y de los X-Men, ¿no? Que dices, joder, con tan pocos meses de diferencia salen dos grupos tan, parecido, es muy muy, es, tan parecidos, es muy complicado que se que se, que se, que se copie, o sea, que Stanley copie a, a Arnold Drake con, con ese concepto y dices, claro, es que al final lo que estaba pasando es que a... a a Stan Lee, Martin Goodman le dijo, dame otros cuatro fantásticos. Y en DC lo que estaba pasando era que Arnold Drake dice, tenemos que hacer unos cuatro fantásticos. Entonces, sí. claro, al final es eso. La, la Doom Patrol son unos cuatro fantásticos de DC. Además, unos cuatro fantásticos basados en el modelo original. pero eso son disfuncionales, porque tenemos esta idea siempre de... La primera familia Marvel, los cuatro fantásticos, eh, pues digamos, armónica y tal, pero en un principio era una cosa muy disfuncional, o sea, la gente en el número dos cuando la cosa lanza un puñetazo sobre el Antarcho Man y rompe un muro, la gente se creía que podía realmente sí. matar a, a Johnny Storm, no estaba no estaba tan claro, ¿no? Luego se fueron, digamos, dultificando y, y con, eh, a, la, a la vez que llegaron a su etapa de máximo Esplendor, no estoy haciéndolo de menos, ¿no? Pero que sí que eran los cuatro fantásticos mucho más disfuncionales de, de la de la perspectiva que tenemos hoy por hoy eh, al respecto, ¿no? Entonces, claro, la Doom Patrol era un poco eso, y porque estaba copiada de los Cuatro Fantásticos, y qué pasa con los X-Men, de alguna forma, también. Entonces, claro, tienes unos tipos que van de uniforme, que tienen poderes, que son eh, parias de la sociedad, ¿no? Y que, claro, ese concepto se fue perdiendo, los Cuatro Fantásticos, y claro, te queda el rollo este de... Bueno, pues el que lo dirige un tío que está en silla de ruedas, pero... Sí, sí, Creo que ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Que yo creo que eso es más debido a que... Pues una casualidad en el sentido de que, bueno, pues... Eh... Claro, tanto Arnold Drake como Stanley tuvieron un modelo muy claro en, lo, en, en su adolescencia de hombre en silla de ruedas dirigiendo a, a, a los jóvenes contra el mal, ¿no? Y claro, estamos hablando de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial eh, levantando su voz a través de la radio para que la gente luchase contra los nazis. Entonces, que el tío en silla de ruedas eh, dirigiendo a, a unos héroes es casi un arquetipo norteamericano que es una cosa que a veces perdemos un poquito de vista, ¿no?
2: Sí, yo trazaría más similitudes entre la de un Patrol y los cuatro fantásticos... Del tirón. Eh, que, ...que con la Patria X, ¿no? Pero bueno, al final, las declaraciones de Arnold Drake han variado tanto con el paso de las décadas y de los años, ¿no? Porque no hay que olvidar que Arnold Drake, cuando no encontraba trabajo en DC, lo que hizo fue ir a Marvel y <ríe> Stanley le, le ofreció guionizar la Patria X. O sea, es que me parece de, 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 sí. de, de, un, de un destino cósmico de lo más eh, y es curioso para ¿no?
1: Un escritor muy Marvel, pero no supo hacérselo bien en Marvel, ni ahí, ni en el, no. ni en el Capitán Marvel, ¿no? que es básicamente lo que... Pero sí, es curioso. Pero ya antes de eso, el, el propio Drake había declarado, antes de tenerse que ir a Marvel, porque en un momento dado se organiza sindicalmente, tratan de organizarse sindicalmente los autores de DC y, y no les sale bien, entonces, bueno, pues se tienen que ir a se tienen que ir a, a Marvel, ¿no? Incluso antes de eso, eh, Drake había sido, no generoso, sino que había dicho, no, es imposible que tal. Es como que muchos años después cuando Drake empieza a tener dudas porque dice que se entera de que ha habido una serie de, de autores que estaban un poco de espías en, entre Marvel y DC, ¿no? Gente que estaba que nominalmente estaba en, en DC, pero con un pseudónimo estaba trabajando en Marvel, ¿no? Gente como, sí. por ejemplo, en aquellos tiempos pues Frank jacoa que se firmaba como Frankie Ray en, en Marvel, o Mike Esposito que era Mike DeMeo en Marvel, Jack Abel, Abel Gary Michaels, Jill Kane, que, que, que firmaba como Scott Edward o Jim Collan que, que firmaba como Adam Austin, a él le pillan de marrón en 1965, por lo visto, porque se cruzan en las oficinas de... Está Martin Guzmán por ahí, en las oficinas de DC, saluda a Jim Collan eh, no sé si eh, Jack sí. LeBowicz le veis, se huele la tostada, no sé. Entonces, sí, eh, sí, sí, se bueno, tiene Bueno, es que eh, había,
2: había un miedo en el ambiente a, a que sí. en DC te, eh, se dieran cuenta de que había, estaba, había estado trabajando para Marvel. En DC pagaban más, en teoría. Y había mucho miedo en el ambiente y sí. no es hasta seis siete años después, muy finales de los 60, que Neil Adams con su par de cojonazos eh, cogió sí. y se puso a trabajar para Malbert. Neil Adams, que era una ya... estrella. O sea, es decir, una estrella, sí, sí. De, las,
1: de las tiras de prensa que en ese momento eh, era un medio muchísimo más respetable que el cómic. O sea decir, no nos confundamos. Uh
2: -huh. Eso es. Y Neil Adams llega ahí y le dice hasta Stanley, ¿cuál es el título que menos vende? La Patrulla X. Pues toma, para ti. Y... O sea, él lo demandó, Niladas lo demandó y firmó con su nombre y a partir de ese momento se acabó aquello de escribir con los seudónimos porque, porque, bueno, se veía que no pasaba nada, ¿no? Que, que
1: sí, ya se había roto esa... Se había esa roto esa... También había otros editores, las cosas habían cambiado, entonces, sí. bueno, pues eh, es, eso se podía hacer en, en ese momento. Pero sí. ya desde ese momento estaba ese, ese rollo, no solamente este tema corporativo, sino que los autores se lanzaban puyas un poco los unos con los otros, ¿no? O sea, él estaba lo de aquello de Brandotech, ¿no? que decía que sí. decía Stanley en sus editoriales lanzándole pullas a IADC o las pullas a spider-man que aparecían en la Legión de Superhéroes y en Brave and the Bold 74, en lo cual, pues, tanto Camaleon Boy como Batman decían, ah, sí, bueno, ¿esto qué hago? Camaleon Boy transformado ahí como una araña. Pues, yo lo hago mejor que ese tal Peter que, que hay en la competencia o, o Batman saltando edificio en edificio, dando piretos sí. en, en un en un palo de bandera, una hasta de bandera estos, diciendo, sí, sí, esto yo lo hacía antes, que, que se sí. que echaba el trepamuros, ¿no? Bueno, en Batman es que hasta se hizo una historia que era Bat-Hulk, ¿no? Batman se transformó en un Bat-Hulk tal cual, sí. literal, ¿no? Su piel no era verde, pero era... Pero tal, pero tal cual. Y ahí pullas a la competencia y en, en títulos de Inferior Five, en, eh, a Stanley en concreto, en Angel and the Ape. ¿eh? Ahí hay una especie de caldo que parece que es casi... Y, además, y
2: amistoso, ¿no? Claro, pero todo esto, además... ¿verdad? Siempre vamos a intentar contextualizar todo el rato. Hay que... O sea, en los años 70... En los nueve primeros años de Marvel, Marvel no consigue meter ningún cómic entre los diez más vendidos de cada mes. O sea, Eso Marvel no, no fue la editorial que más vendía hasta el 71, 72, 73. O sea, en los diez primeros años, esa superioridad que tenía DC, claro, ellos la, la contrastaban con las cifras de ventas y decían, pues, pues bien, vamos bien, no entendemos. Pero claro, la contracultura en la cultura, en el porcentaje de ventas de devoluciones que decía que decía Sergio, claro, DC distribuía a través de Independent News, distribuía los cómics de Marvel, los ocho cómics mensuales que podían al principio, los 14 que podían un poco más tarde, ellos distribuían y sabían lo que vendían y sabían lo que devolvían, porque lo que para devolver lo que se hacía, claro, las devoluciones, para facilitar las devoluciones a los libreros, lo que hacían los libreros, los kiosqueros, que todavía no había librerías especiales, eso es, y tardaría en haberlas, lo que hacían los kiosqueros, era arrancar las portadas, ¿vale? Esto no es una cosa nueva ni moderna. Lo que hacían los que hicieron era arrancar las portadas y devolvían las portadas. Y con eso justificaban todos los cómics que no habían vendido. Y el resto del cómic lo tiraban a la... se supone que lo tiraban a la basura. Entonces, claro, sí, a veces o le llegaban.
1: Sí, o sea, hay quien habla de que, bueno, pues sí, que de pequeño se compró alguno por 5 centavos sí. o a una tercera parte del precio o algo así. Pero sí, en principio eso es un es. producto a desechar.
2: Eso es, eso es. Y entonces, desde la superioridad de ventas y de... Y de ego, ¿no? Y de, bueno, pues de nosotros lo hacemos mejor, no lo acaban de entender, ¿no? Todas las fórmulas carismáticas... La, la, mira, cuando ahora hacíamos el primer podcast aquel de Historia del Universo Marvel, ¿no? La grapa sí. de Mark Wade y Javi Rodríguez, eh, el segundo tuvo que ser. Me acuerdo que Sergio se detuvo a comentar el primer encuentro entre Enamor y la Antorcha Humana en, en plena Golden Age, ¿no? Pero en el séptimo, octavo número de Marvel Comic Mystery. Sí, no recuerdo y, cuál era, pero... Uh -huh. Sí, y las condiciones en las que tuvieron que hacer aquel cómic, ¿no? Ahí todos metidos en una habitación en un fin de semana. Pues, pues pues, bien, aquello fue el primer, ej el primer eh, ejemplo de un universo cohesionado, ¿no? Que era otra cosa en la que Stanley iba a brillar y que DC no iban a entender hasta muy tarde porque porque cuando está Litra de vuelta al Capital América y lo meten los Vengadores y tal... O hecho... en
1: los Cuatro Fantásticos lo convierte en adversario, ¿verdad? También era más Eso. fácil porque... Eh, sí, claro. Sí, y era claro. el guionista editor de todo y, y eran ocho hoy tipos nada más, ¿no?
2: Pero DC trae de vuelta a la sociedad de la justicia, que lleva unos tiempos desaparecida en aquellos años 50, y ¿qué es lo que hace con la sociedad de la justicia? La trae de vuelta, pero ¿qué hace? La lleva a una tierra alternativa. ¿eh? No se atreve a juntarla con el resto, no se, no se atreve a hacerla interactuar. ¿no? Que además esto luego, el sistema inmune de DC, por decirlo de alguna forma, es, le supondría un problema que durante muchos años ¿no? aunque se acabó solucionando de forma magnífica con las crisis 20 años después pero fue un problema, no se atrevían a eh, y este, el, las cartas. Sí, pues, también era,
1: era más complicado editorialmente que interactuasen los títulos entre sí, porque es eso, es, eh, Batman era de, de, de Jack Schiff y era una cosa con la que era súper celoso, ¿no? Y encima estaba obviamente medio mm. por medio. Pero luego estaba la oficina de Mark Weisinger, que ya hemos dicho que era un auténtico monstruo. Era como, no, no, nadie toca mis creaciones, nadie toca ni a Superman, ni a Superboy, ni a Supergirl, ni a la Legión, ni, ni narices, ¿no? Eh, Julie Schwartz posiblemente fuese un poco más moderado a, a ese respecto y tal, pero aún así, ¿no? Entonces era. Era complicado, es que eran como editoriales dentro de la editorial, entonces no estaba tan embogado, no, no había esa idea tanto de, de universo compartido. Sí, aparecen en la Liga de la Justicia, pero por ejemplo la Liga de la Justicia, aunque apareciesen en las portadas, no aparecían dentro del TV a menudo eh, Superman ni, ni Batman, no que eran las grandes estrellas, mientras que Stanley dice no de esto voy a tirar para adelante, o sea, es decir eh, tiene gracia que si un edificio es destruido en un número de débil pues que en otro despierta, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, un inventado, sí, pues sí. Eh, pase por ahí y hacer una peque un pequeño cajetín de llamada, porque eso también va a estimular las ventas porque Stanley empieza a entender que sí, que es que hay eh, lectores que se van a comprar un número an anterior, ¿no? que tiene que o que se están comprando todos, con lo cual tiene que premiar eso y eso genera un efecto bola de nieve, eso en DC no lo entendían
2: Claro, entonces ya son muchas cosas, ¿no? Esa tardía reacción a todo, ese, bueno, ¿qué pasa? Que desde 1963, desde 1963 a partir de ahí, durante 23 años consecutivos, desde el 63 hasta el 86, uh -huh. cada año DC vendía menos que el año anterior. Eso es. Al contrario que Marvel, que, que gracias a sus ventas pues luego ya pues con Independent News pudo negociar una mejor distribución no y pasar de las ocho series al mes a 14 ¿no? y sacar más series. aquí es un... bueno, pues el... Además está el IFO muy listo y en vez de sacar ocho series mensuales, lo que hacía era sacar 16 series eh, bimestrales, para ¿no? o sea, ¿no? sí. tener más, más personajes en el aire. no eh, Pero dice no, DC. desde el 63 hasta el 86, el año que acaba la crisis, se relanza Legends con John Bain eh, el año 1 con Frank Miller... Eh, Wonder Goman de George Pérez, 23 años consecutivos vendiendo un año después de otro año, después de otro año, vendiendo menos que el anterior. Hay otros factores pues... que a lo
1: mejor no estamos deteniéndonos lo suficiente, o que bueno, es eso, efectivamente Independent News era la, la distribuidora a la, la cual pues pertenecía al mismo conglomerado que DC. Entonces, claro, uno tiende a pensar y es razonable, y la gente de DC también lo pensaba, que, que bueno, pues que eran sus chicos, ¿no? Que iban con ellos, que Marvel en el fondo, pues era una cosa que tal claro. Pero es que en realidad Independent News le daba igual, le daba un poco igual, o es sea, decir, porque se seguía beneficiando por lo de Marvel. Y cuando los títulos de Marvel empiezan a, a funcionar mejor, hay un momento en que los gerizantes los de DC se empiezan a cabrear porque dicen, coño, estos tíos que trabajan con nosotros están visibilizando mejor en los kioscos, los tíos de Marvel, que son la competencia, porque ellos entendían que era la competencia. Pero Independent News no lo entendía porque así de ese modo, porque en el fondo también ganaban con eso, ¿no? Y de hecho, claro, claro. cuando Hollywood cuando eh, se va a, a Tower Comics a fundar, a hacer la serie esta de Thunder Agents y demás, y se lleva ahí, pues eso, a Jill Kane, a Steve Ditko, a Mike eh, Sekowski de, de, de la JLA y tal. Entonces sí que Independent News se pone las pilas y ahí se habla de un poco de juego sucio y demás y que hicieron presiones para, para hundir a, a Tower Comics, porque eso sí era una amenaza real. Para Independent, Independent News en ese momento Marvel no era tanto una, una amenaza, hasta que lo fue de verdad y, y se les fue de manos, como porque en el fondo también se beneficiaban de algún modo, ¿no?
2: Que luego aquí hay otra cosa. Y es que... Quedaban, hasta los años 80 quedaba mucho tiempo todavía para que el, la venta del mercado directo, luego lo haremos, las librerías especializadas, eh, como el, para, el, eh, bueno, el paradigma de la venta de cómics iba a cambiar, pero por aquel entonces, en los años 60, los cómics se vendían en los kioscos, ¿vale? No tenías una librería o una tienda de, no sé, 30 metros cuadrados y paredes y paredes para poner tus grapas, como ocurre hoy en día. Por aquel entonces, los cómics, que en teoría eran para chavales, se vendían en los kioscos y tenías un espacio muy reducido en la parte de abajo o la parte de la izquierda o alguna ala del kiosco para desplegar todos tus cómics. Pero no podían caber allí muchos cómics. O sea, tú podías posicionar bien, pues... Pues no sé, 20 cómics bien, pero 40 claro, sí, claro. cómics bien no los podías posicionar. Y de hecho, lo normal lo normal, era poner en distintas filas, ¿no? de forma que el cómic de delante tapaba la parte, la parte baja de la fila de atrás, ¿no? En una, en,
1: veía solo como en la fila parte de arriba?
2: ¿no? Eso, esto solo se veía la parte de arriba, el título, el personaje, el, el lo que fuera, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, vuestras librerías, los, nuestros oyentes, ¿cómo será, ¿no? Si serán librerías, estanterías y si tiendas de cómics. Más grandes o más pequeñas, ¿no? Pero hay algunos algunas librerías que lo que hacen es superponen los cómics en horizontal, la parte derecha la superponen en el de la izquierda, ¿no? Porque no tienen mucho espacio para poner todas las grapas. Y se ve solo la, la parte izquierda de la portada. O yo me acuerdo que cuando sacaron los cómics aquellos de Civil War, la parte de sí. abajo era blanca, era 100% blanca, ¿no? Entonces eso hacía que destacara más en, la, en las estanterías. Y sí, entonces, son claro, en
1: de mercadotecnia en, en función de, de esa disposición que efectivamente va a haber, ¿no? Y
2: entonces lo, lo, los jefes de, de, de DC iban a los kioscos y decían, joder... Que este kiosquero, nuestros cómics que, que, que son de nuestra distribuidora los, los están poniendo más atrás, están tapas por estos de Marvel, y eso les sacaba de las casillas. Porque es que no entendían nada, les sacaba de las casillas, pero el kiosquero que tenía un espacio limitado pues tenía que promocionar lo que más vendía. O sea, es que al final es, es, es oferta y demanda, ¿no? Y es ley de vida. Y, y es fascinante, ¿no? Porque, sí. porque claro, si ya las digo, ¿no? Titular, un titular. A ver... Kiney National adquiere National Periodical Publications. Pues, pues me diréis, ¿pero qué me está contando este tío? Kiney National adquiere National P Periodical Publications mm. en el 63. ¿Qué quiere decir esto?
1: ¿Qué influencia tiene eso, no? Uh -huh.
2: Claro, como DC no se llamaba DC todavía, era National, pues Kiney, Kiney National, que es lo que luego evolucionaría en forma de, de Warner Communication y de Warner Media, claro, ¿no? Kiney era un
1: conglomerado que luego acabó comprando Warner y entonces decía llamar a todo Warner, ¿no? Pero la, es. la compañía madre que compró National, ¿en qué fue? A finales de los 60, estamos
2: hablando, ¿no? Sí, en el 67, en el 67. Uh -huh. eh, sí, finales de los 60. Eh, compraron DC, ¿no? Compraron National Y en este momento, pues sí que iba a haber un poquito de cambio interno en las oficinas, porque estos gerifaltes, estos dinosaurios que hemos dicho antes, Robert Cunninger, Moore y compañía, que además, eran no, los cabrones, amagaban cada dos por tres, amagaban de que, ah, yo me jubilo, y les untaban y se volviera sí. a quedar un año más haciendo lo mismo y vendiendo lo mismo mm. y bueno, pues en ese momento compran DC y como siempre cambia la cúpula, ¿no? y el jefazo Ibir Donenfeld, ¿no? pues sí. parecía como que tenía que elegir a ver quién pongo de jefe, ¿no? ahora era un reino de taifas cada uno por su lado, pero ahora tengo que elegir un jefe que dirija esto, y no quería elegir entre Robert Caringer eh, y Moll Weisinger, porque tenía miedo de que el otro, al que no eligiera pues se enfadara y dejara la editorial se fuera a Marvel y tal entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues eh, esto es como cuando Scott Lobdell pasaba por ahí delante sí. en los años 90 y Bo Harras... Azuleció... mucho más
1: mérito, ¿no? En realidad. <ríe>
2: sí, sí, no en realidad más mérito, ¿no? Y Bo le dijo, oye, tú, ¿quieres escribir los X-Men? Y, y pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entró Carmine Infantino en su oficina a preguntarle a Don Infel quién iba a ser el jefe de la editorial. Y salió de allí siendo el, el jefe de DC e, Comics. Como lo vas ¿no? a ser
1: tú, claro, un tipo que no era escritor, era, era dibujante y sobre todo portadista, ¿no? Tenía muy claro... O sea, había generado el estilo gráfico de, de DC durante la Silver Age, o lo había modernizado, dándole esa esa línea tan pulcra y esos elementos arquitectónicos y esa especie como de, de armonía interna y equilibrio en las viñetas, ¿no? Pero no, claro, él no dirigía el destino de los personajes a nivel, de, pues, de guión y tal. Entonces, fue una decisión muy curiosa y que lo cambiaría todo porque sería ahí cuando realmente empieza a haber algo de, algo de movimiento, ¿no? Es donde está casi toda la, la chicha posterior, ¿verdad?
2: Eso es, no se le caen los anillos a, a, bueno, pues a no jubilar, a no renovar o, o a no casarse con nadie, ¿no? Y todas las viejas glorias pues empiezan a desaparecer
1: Ah, sí, bueno, está, después. por ejemplo eso es lo que decías, lo de Mark Weisinger, ¿no? Que vuelve a hacer esa de, no, pues me, me voy a ir y claro, esta vez se lo dice a, a Kermin Infantin y Carmino dice, eh, Kermin dice pues perfecto, entonces claro, el otro se queda flipado, vuelve el día siguiente y dice, oye, que al final no me voy, y dice, no, no, lo siento, me has dicho que te vas te largas y te aprovecho para poder librarse de él, que, claro, consideraba una remora, era un tipo que, claro, es que pues al final Carmen Infantino era no era solo Ares era editor pero es que también era un profesional no entonces era consciente sí. de que la de la política que tenía eh, por ejemplo Weisinger que decía bueno que los, la, los autores eran como como las naranjas tenías que exprimirlas a cuchillo eh, sacarles todo el jugo y luego la pulpa y la cáscara pues la se tiraba no sí, sí. Bueno, entonces de alguna sí, sí. forma Claro, Infantino ya tenía otro tipo de sensibilidad. Sí, hacia...
2: si, si algún día hacemos una clasificación de las personas más importantes en la historia de DC, mira, sería algo, sería algo sí, interesante. Sí, igual eso hacer. hay que mirarlo,
1: ¿verdad? No es mala. ¿Ah?
2: Sí, porque así sería también una forma de repasar de forma transversal o horizontal toda la historia. Yo creo que Carmelo Infantino tendría que estar en un top 10 fijo y posiblemente en un top 5. Probablemente. No, tu... sí, sí. no tuvo mucha suerte. No. Pero no por las historias en sí o por los cómics que sacaron. No tuvo mucha gente, ahora lo, lo veremos, supongo, por por, por por temas casi externos, ¿no? Sí, porque un poco
1: se fue dando la, la sucesión de, de las cosas y demás, pero sí, sí. el tipo puso bastante la carne la la carne asador, ¿no? Bueno, todo sí. esto es un poco lo, lo editorial, lo que más nos fascina a mí a mí a Pedro. Pero claro, luego en los cómics también en las historias veías un poco el reflejo, ¿no? Y decías, bueno, es que había personajes que se copiaban un poco, ¿no? Esto que habíamos dicho de, la, de un patrón, ¿no? Pero dices, bueno, pues, claro, siempre está pues, el hecho de decir, no, pues, eh, Tornado Rojo y la visión, ¿no? O eh, el el en Los Vengadores, Ojo de Halcón, que parece ocupar el sitio de Green Arrow en, en la JLA sí. o... Eh, yo qué sé, o a Mercurio en el, en el lugar de Flash, ¿no? Eh, normalmente siempre, claro, eh, está este rollo de que casi siempre el, el personaje anterior suele ser el de DC. Eh, entonces, claro, Marvel como que pule mejor la idea y al final, pues, pues ¿a ti quién te gusta más, eh, Pedro, Green Arrow o Ojo de alcohol
2: Pues hombre, eh, Green Arrow tiene mejores historias, eh, ha tenido mejores historias propias a lo largo de los años, pero el carisma de Ojo de Halcón, pues es que claro, a mí me puede, es... ¿no? Entonces... Uh
1: -huh eso eso o sea, tiene una cosa que vale es, es eh, claro por poner un poco las cosas en su sitio igual eh, a la gente le gusta más ojo de alcohol no pero claro al final está el mérito de que eh, Green Arrow es, es, el, es el original y luego es más fácil dejarlo fino eh, partiendo de un, de un, de, un, de, un pues de un modelo ya establecido no eh, sí. no sé cosas de estas de personajes estaba el rollo de que por ejemplo eso en un tebeo de los Vengadores de los primeros de de Don Heck y Stanley, pues eh, la, eh, los amos del mal eh, cogen a Simon Williams, un, un competidor de, de, de Tony Stark, y lo convierten en Wonderman, ¿no? Para que se infiltren los sí. vengadores y tal. Y en el momento en que. Claro, sí que debía haber cierta transparencia entre ambas editoriales, porque DC se entera de eso antes de que se publique el TVO y dice: ni si os ocurra tener un personaje llamado Wonderman cuando nosotros tenemos a Wonder Woman y esta le dice no no tranquilo si es que está pensado que el personaje muera al final de esta historia, ¿no? Entonces sí, esos, esos guiños que las, las fricciones editoriales es de lo que estamos hablando principalmente, pero se reflejan luego en, en los tebeos y por qué pasan cosas en los tebeos, ¿no? Que, que luego pues no, al final es lo, es lo que queda, ¿no? El, la viñeta impresa, Oye, para, ¿no? De algún modo. Para
2: el para el Escuadrón Suicida, eh, el Escuadrón Supremo, el, el Escuadrón, escuadrón sin, siniestro, sí. Siniestro. Todavía ha quedado un tiempo, ¿no? Eso ya es entrado... Bueno, eso es... En el no, Vengadores... 90 o por ahí, ¿no? Sí, sí. Vengadores 80, 85, ¿no? Por ahí, es a esa altura más o menos. Así. Sí, que tengo y es que ser porque, Bueno, de los... claro,
1: los, los autores... Pues, claro, empieza a haber ese relevo generacional de autores. Y, y bueno, pues los nuevos autores son, además, pueden ser fans de los cómics también. Y se llevan bien entre ellos. Y dijo: oh, Pues, ¿cómo molaría, ¿no? Juntar a, a la Liga de la Justicia con los Vengadores, pero no podemos hacerlo. Entonces, se inventan pues historias entre ellos, ¿no? En plan de, ¿vale? Pues Los Vengadores se inventan al escuadrón siniestro, que son, pues, la JLA, pero en malos, y en, y en La Liga de la Justicia, pues aparece, es, en La Liga de la Justicia, es frente a unos duplicados malignos suyos que se comportan como, pues, como todo el Superman se comporta un poco como Thor, o, el, o Batman lanza un, un cubo de, una tapa de cubo de basura como si fuese un escudo, un poco, pues, haciendo esos guiños, ¿no? Porque, claro, la cosa ya está cambiando, no solamente que, 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 lo que has dicho, ¿no? De que Neil Adams coge y salta a, a DC, a Marvel y demás, sino que es que eso, esta nueva esta nueva generación, bueno, es que al final son gente trabajando, ¿no? Eh, Roy sí, sí. Thomas, por ejemplo, eh, claro, había estado, eh, a, llegó a Nueva York con la, con la idea de trabajar en entonces se tira una semana en la oficina de Mark Weisinger y vuelve llorando todos los días a su pensión diciendo, ¿pero dónde me he metido? ¿No? Y al final Stanley pues le ofrece, o sea, pues, se pone en contacto con Stanley y Stanley pues le, le da un trabajo ahí, ¿no? Eh, ahí empieza Claro, esa permeabilidad al final pues funciona de, de algún modo y también eso afecta a los personajes, ¿no? No sé, es decir, claro, o sea, esto de la JLA en eh, el momento en el que tiene una especie de crossover no oficial con esto del escuadrón siniestro, claro, es que ya lo escribió de Neonil, ¿no? No es. Sí. Eh, Era Swatch que escribió los primeros números de la, de la JLA con dibujados por Sekowski, quiero recordar. ¿no? Pues claro, es que sí. ya hay ese cambio, ¿no? Y, esa, y con ese cambio, también los, los nuevos escritos de DC ya son parte de esa contracultura que ya estaba empujando fuerte, que ya venía desde un principio en, de los 60 en marzo. Pero,
2: pero, pero siempre iban tarde. ¿no? Yo siempre es? pongo siempre pongo el ejemplo de a mí hay un personaje, un personaje que, que me fascina en DC, que es el de Richard Dragon. Sí. Eh, Creo que la serie de 12 números de Richard Dragon de Chuck Dixon y Scott McDaniel de este siglo está sin publicar aquí en España. Creo que está inédita. Es una verdadera gozada y un. y un Bueno, es como, como Batman Silencio es un, un repertorio del fondo de archivo de, y, y, y de catálogo de la historia de, de Batman y de los villanos, pues el de Richard Dragon es un poco lo mismo, pero de, de toda la gente experta en artes marciales y en combate cuerpo a cuerpo. Y cuando Denison Hill. Le plantea a Carpino Infantino, oye, mira, tal, que se están empezando a llevar los cómics de Kung Fu, ¿no? Eh, Sanchi, Puño de Hierro, Marvel, las modas que había en aquel momento, parece que está triunfando. Oye, ¿qué te, ¿qué te parece si hacemos esta idea que tengo? No, 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 espera, no, no, no es el momento, no vamos a hacer esto que es muy arriesgado. Al año siguiente se lo vuelvo a ofrecer, oye, que mira, que esto, esto va, Esto no lo está va, petando. Lo está petando, vamos a hacer esto de Richard Dragon, que así, artes marciales, Lady Siva, tal, no sé qué. No, 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 vamos a esperar, es que es muy arriesgado, tal, tal. Al año siguiente, cuando publican el primer número de Richard Dragon, pues te podrás imaginar la moda de las artes marciales en Estados Unidos, había pasado hace tiempo. Eso es. El cómic está muy bien. Luego Richard Dragon aparece en The Question del propio Denis O'Neill. Eh, un personaje secundario apareció en 52. Un personaje secundario de estos mm, tan buenos y tan carismáticos que tiene DC, pero que su, su, su génesis es un ejemplo perfecto de lo que era la DC lenta en reaccionar. Sí, claro, sí. todavía ese un gran es, por
1: ejemplo, el de Black Lightning, ¿no? Rámpago negro. O sea, DC. Claro. Eh, de guía en el 71, cuando saca Luke Cage Powerman, o ¿no? Algo por el estilo. Sí. Eh, tirando del rollo de la moda de la Black Exploitation, claro, el Black Lightning que es del 78, por, no me acuerdo bien, es como para entonces la. O sea, pues es, sí, no, es de Tony Israel, Isabella, ¿no? Es, eso es, eh, Tony Isabella y, y Trevor Boniden. Muy bien, y, ese, y me refiero, y ese rollo de la cultura negra ya impregnada de cultura popular estadounidense, es decir, no es. Eh, ha pasado del todo, pero el boom auténtico ya ha pasado, no lo han, no han sabido hacerlo en el momento adecuado, ¿no? Y pasa un poco con. Joder, sí, es eso, como que no, no saben. Verlas venir y hacerlo a tiempo, ¿no?
2: Y de hecho ahí estaba Jim Suter, que sí que hizo el... Eh, Jim Suter es el... Hablo de memoria, ¿eh? ¿Es el creador de Karate Kid? ¿El del miembro de la legión de superhéroes?
1: Sí, pero creo que sí. Lo que pasa es que lo crea mucho antes de que hubiese un boom de, la, de las artes ah, marciales, vale. ¿no? Lo crea ah, en los años que... a principios de los 60, ¿no? ¿Qué pasa? Que efectivamente... El único en los años...
2: ¿Eh? El único terrestre, el único miembro ¿El de la único legión, terrestre es... oh,
1: eh, Pues espérate, ¿va a la armor terrestre? Yo creo que sí, pero no me acuerdo bien. Pero lo que sí que recuerdo es que en los 70, claro, igual que hemos dicho esto de, de Richard Dragon también se le da una, una serie propia a Karate Kid, que de hecho, ojo ya la leía de pequeño y estaba muy bien, pero también se publica tarde, ¿no? Y además sí. está, ese, está ese rollo de que sí, es un karateca pero en el fondo es un karateca venido de la, del siglo 30 y interactúa sí. con miembros de la Legión de Superhéroes y tal, que parece que que tengan poco que ver con, con las artes marciales que realmente ese público demandaba y que, bueno, que de hecho ya ni siquiera demandaba porque se había pasado la moda, ¿no?
2: Vaya, vaya vergüenza ajena me dio las tramas de Karate Kid en, en el Countdown to Infinity Crisis de, de Dan Didio. ¿Te acuerdas ahí con la muerte y la no muerte? Sí, era, sí era es, vergonzoso.
1: Sí, es no bueno, manejar.
2: Antes de eso, eh, decíamos que Carmina Infantino tuvo mala suerte y aquí toca hablar de los dineros, ¿no? De la pasta y de, de la jugarreta, <risa> la mayor jugarreta, yo creo. Fíjate, ¿eh? al final, es curioso, ¿no? Porque hablábamos de la calidad de los cómics. El, el, en, el, en el año 69, las editoriales suben los cómics de 12 a 15 céntimos, ¿no? Es un, una subida de un 20% de, del precio de portada, que, bueno, pues es una subida generosa, ¿no? De golpe. Entonces, claro, los chavales... De la época, con su paga, pues no pueden permitirse seguir comprando las mismas, los mismos cómics. ¿no? Imagínate que compras 10 colecciones, pues de repente de pagar eh, pues 1,2 centima, pues 1, dólares, pues tienes que pagar 1,5. pues es una barbaridad. Entonces, por pues lo normal es que dejes el 20% de tus colecciones para seguir con el mismo dinero no dedicado a los cómics. Entonces tienes que dejar colecciones. ¿Cuáles dejas? Pues dejas las colecciones pues que menos te gustan. Y empiezas dejando las colecciones, empezaron dejando las colecciones de DC, ¿no? Al final sí. de, la, de la lista de la compra, las últimas, las que menos te gustan, pues resultaba que eran la mayoría de DC. Y ese año, en el año 69, por fin, un cómic de Marvel entra entre los 10 más vendidos del año, ¿vale? Entre los 10 más vendidos, Amazing Spider-Man, bueno, no sé qué número, pero llega a vender como 335.000 unidades, que era, bueno, pues su un número bastante bastante elevado, pero lo que hace es, simbólicamente, ya aparece ahí en el top ten del año. Y eso, pues, haría saltar todas las alarmas. Eh, eh, alerta, cobra, cobra, alerta, que, que decía el otro, el botón rojo de, de alerta nuclear en las oficinas de DC. Porque, oye, ya no es que seamos los líderes indiscutibles, ¿no? Es que ya hay un título, el título de Amazing Spider-Man. Durante mucho tiempo, los Cuatro Fantásticos fue la colección más vendida de Marvel. Thor fue el Thor de Jack Kirby eso, al 100%. Eso. Fue la segunda colección más vendida de de Marvel y hacia el final de la década ya spearman empieza a superar a las dos. No fue algo tan, tan temprano de los es años 60. convierte en un
1: icono contracultural. Empieza a ser muy apreciado en los ambientes universitarios. Eh. Se empiezan a explorar otras cosas en las tramas una vez que Steve Ditko se ha ido y Stalin ya tiene pues más rienda suelta para pues para meter las cosas que le interesa. Y, empieza, y le empiezan a invitar a, a conferencias en campus universitarios. Entienden más cómo funciona eso. Entonces, eh, la contracultura le, le, le coge con los brazos abiertos. Eh, Fellini, eh, eh, sí. eh, directores de, de la Nouvelle Vague francesa se, empiezan a, a apreciarle. Y eso al final se nota, se nota, claro, en, la, en las ventas.
2: Sí, eso es. Y al final, Carmine Infantino lo que hace es coge su agenda de teléfonos y hecha de nostalgia, de una nostalgia, pues fíjate, de 15 años, una cosa así, de los tiempos, y aquí ya continúa Sergio, de los tiempos en los que él era ayudante, ¿eh? de oficio, de artesano, uh -huh. de una figura que, que va a servir para tapar todos estos titulares de de, bueno, pues de alerta roja. ¿no?
1: Y claro, el tema es ese que en ese momento eh, Jack, eh, Marvel también es comprada, es comprada por por otro grupo eh, por otro empresa, empresarial y eso también les funciona muy bien porque pueden salirse del tema de, de Independent News y ser distribuidos por Curtis. Entonces, eso no solamente hace que puedan tener más colecciones, sino que podrán hacer magazines y pues, saltarse de algún modo el Comics Code y, bueno, pues la gente renegociará contratos. Martin Goodman quiere dejarlo todo atado y bien atado para que su hijo herede... Eh, y bueno, pero también tiene que contentar Stanley por un lado y al final quien menos beneficiado de esto es el propio, el propio Jack Kirby, el que hablábamos, ¿no? De que tenía el segundo TV más vendido, era todos los cuatro fantásticos eran tal. Y salen, eh, eh, igual que Stanley está siendo aclamado pues, por revistas eh, de distribución generalista o, o siendo abrazado por, por iconos de la contracultura, Jack Kirby parece como que sea el que no se va a llevar nada de eso en un punto en que ni siquiera se se lleva le ofrecen nada que sea tangible a nivel dinero y en ese momento pues Carmine Infantino pues le dice pues vente vente a DC, o sea, ve un poco las muestras de unas de unas historias que, que Kirby tiene en mente pero que se se ha da, dado se dado cuenta que, que bueno que es que sus eh, sus creaciones si se las eh, si las saquen de o Marvel, se las queda Marvel y al final no se va a llevar nada de eso y bueno, pues las está guardando y, y oh. a Infantino le dice, hazlo no en sé ¿no? DC, vente a DC. Eso lo anuncian, vamos, como una estrella. de es un, es un golpe muy fuerte para Marvel, nos, no nos confundamos. Igual que DC ha recibido ese, ese duro golpe de que su, el top ten no es, no es hegemónico. Eh, sí. El hecho de que la fuerza cre creativa primigenia del universo Marvel se vaya a DC, pues también duele, duele un montón. No solo duele el hecho de que se vaya, de que sea publicitado y qué tal, sino que, bueno, pues en una de las colecciones, por ejemplo, que, que Jack Kirby genera ahí, Mr. Miracle, hace una, crea un personaje, fr eh, Frunky Flashman que junto a su, su, su servil eh, ayudante House Roy, son unas críticas voraces y, de, y despiadadas y de muy mala leche a Stanley y a Roy Thomas. ¿no? Y de hecho Stanley se queda, por lo visto, bastante flipado al ver esa crítica, porque como no era consciente de que jo, tanta tiña me tenía, sí. Tanto tiña le, le tenía y no, no, no era consciente del asunto, ¿no? Es un golpe importante para mar, o sea, todo. Sí,
2: porque al final Stan Lee y Jack Kirby se conocían desde los años desde el año 41. O sea, Stan Lee eh, había sido pues una especie de, de aprendiz del oficio de Joe Simon y de Jack Kirby. Stan Lee ya escribió en los primeros números del Capitán América. Stan Lee ya estaba allí escribiendo algunas historias en prosa, luego en cómic y tal. O sea, ya se conocían desde hacía muchos años. Cuando Jack Kirby va a DC, es que diez años antes había recorrido el camino inverso, ¿no? Era Stan Lee el que la había sacado de DC y, y, y bueno, pues el, donde Jack Kirby no aguantaba más, ¿no? O sea que, bueno, aquello no fue tan sonado. Tampoco fue tan sonado cuando Jack Kirby volvió a Marvel. ¿no? Pero este fichaje es, en este no. momento... O oh, tampoco
1: es. fue tan sonado cuando otro creador esencial del universo Marvel, un poquito antes de esto que hemos contado, se va a DC, que es Steve Ditko, ¿no? Steve Ditko se va de Marvel, se le deja es, es Spider-Man y, y el Doctor Extraño, se pasa por Charlton y demás, pero antes de eso se va, se va a DC y hay un momento en sí, el que, aquí. claro, que es que están Steve Ditko y Jack Kirby en DC a principios sí, de los sí. 70. Es una cosa que como que olvidamos y que pues, por hoy sería muy, muy sonado.
2: A mí me parece fascinante que se pudieran que pudieran coincidir esos dos genios en DC, pero luego te paras a pensar y pues sí, hicieron cosas interesantes, ¿no? Ahora hablaremos del cuarto mundo de Kirby o vamos a hablar de Creeper o lo que sea, pero al final había algo ahí que les retenía o que les... No era, no era el mismo combo Stanley-Steve Bidco o Stanley-Jab-Kirby que ellos trabajando con otros, con Dani O'Neill, con, con quien fuera, ¿no? Había algo en DC Si no consiguen embotellar que...
1: el relámpago de nuevo. <risas> eso es,
2: eso es. De hecho... Eh durante los años 60 los, los, los jefazos de DC Comics habían criticado a Jack Kirby, eh, habían menos valorado, habían despreciado su forma de dibujar, no entendían por qué gustaba tanto y cómo podía vender tan bien y cuando llegó a DC, que sí que bueno, vas a tener manga ancha para hacer lo que quieras, pero luego a la hora de la verdad le, las, las las caras de Superman las redibujaban, no aceptaban sí, que el eso Superman es, de era Jack como Kirby...
1: una rarísima meada territorial en plan de no, no, incluso el mejor Dibujante, la estrella de Marvel no es suficientemente buena para DC, pero también hay que decir que era un poco política de empresa eh, llevado, al, llevado al, al absurdo, porque fíjate que en el mix, en la misma temporada a Alex Toz le hicieron lo mismo, ¿a qué me refiero? Alex Toz, que es el tío que diseña los, eh, los diseños para la serie de dibujos de Super Friends, es un pelotazo enorme eh, la serie de Super Friends, entonces los niños norteamericanos están viendo los dibujos de Super Friends con las caras que dibuja Alex Toz. Entonces, cuando se hace una adaptación al cómic en la misma temporada de, de esos dibujos de, de esos dibujos de Superfriend, se los dibuja y las portadas de Alex Toff, las caras también se las se la redibujan, pues eso, al plastino quien sea, con lo cual no son las caras con las que, no sé si me explico, ¿sabes? Que es como, pero es que, ¿estáis estáis tontos o estáis tontos? Eh, est estáis dibujándolo con el estilo de la casa de DC, pero no es el estilo que están buscando los niños en esos TV, los niños están familiarizados con el estilo de Alex Toth. Y con Kirby hacen lo mismo, o sea, es como, ¿qué, qué, ¿qué narices? Sí, 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 es, es muy, muy curiosa ese ese no saber qué se está es haciendo. Es una metáfora,
2: es una metáfora de lo que pasaba ahí dentro, en aquellas oficinas. Es una, una gran metáfora. Bueno, en aquellas oficinas y en, las de, y en las de Marvel, porque corre la leyenda, corre el rumor de que antes de que saliera el, el primer número de los eternos eh, de, Jackie, eterno de,
1: de los nuevos dioses.
2: Del, que he dicho? De los eternos, sí, los, de, los, eter los eternos <risa> quedaban cinco años todavía. Eso es.
1: Pero vamos, la, la confusión es lógica, que es un poco la, sí, la jugada. Esto.
2: Sí, sí, sí. El, antes de que salga el primer número de los nuevos dioses de DC, en las oficinas de Marvel. Estaban muy cerquitas las unas de las otras, eh, a principios de los años 70 estaban muy muy cerquitas, era sí. habitual que la gente comiera en el parque juntos, o sea, luego Jugaba el voleibol
1: ahí en Central Park y todo, la, sí, la gente se conocía, es. ¿no?
2: No fue hasta 10 años después que ya con Jim Shooter y demás cogieron y cambiaron las oficinas de sitio como marcando también distancias, ¿no? A ver, vamos a, vamos a profesionalizar esto un poco más, esto de comer con la competencia, que puede? Esto no puede ser. Bueno, lo que iba a decir, en las oficinas de Marvel, en las paredes, tenían todos los originales y todas las fotocopias del primer número de los nuevos dioses en la pared. Y claro...
1: Jack Kirby se entera y dice, ¿qué cojones ha pasado? Porque Jack Kirby estaba como que absolutamente obsesionado con que eso pudiese pasar y estaba hasta paranoico con la jugada, entonces cuando ese miedo se cristaliza cuando se enteran de que antes de que se publicase el primer número de los nuevos dioses están los originales de, del lápiz de Jack Kirby fotocopiado en las paredes de Marvel, dice, ¿qué ha podido suceder? ¿Y qué era lo que podía haber sucedido?
2: Bueno, pues uno de los personajes más fascinantes. Sí. Se lo podríamos haber dedicado a él, este podcast. Tienes toda la razón, más...
1: me cago en la leche. Me, me duele
2: quitárselo a John Romita Senior,
1: pero la verdad <risa> es que Coleta es realmente el, el que debería llevarse la palma aquí.
2: Madre mía, sus tintas y sus borras de gomar, de borrar. Sus, sus,
1: sus borras de gomar.
2: Sus, es, que, es que no puedo. Es que sus gomas de borrar es que podrían pasar a la historia. Si hiciéramos un, un artículo de los 50 personajes más importantes de la historia de DC, las gomas de borrar de Biscoleta podrían también formar parte. Y de, y de las de Marvel. Pero, y de las de
1: Marvel, porque claro, anda que el director que de, de, de Kirby no le faltaron... No Fondos. Claro, Vince Colette era un, un entintador que, que se tenía fama de ser el, el más rápido del, del mercado. Era razonablemente bueno, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que, que el tío no me pues entintaba la mitad de lo que de lo que se dibujaba, el resto lo, lo borraba. El rey es que sí que se adaptaba más o menos bien al estilo de Kirby eh, y lo demostró. Joder. El Thor de, de Kirby en Marvel está entintado. Eh, la etapa guapa, no hablo de los primeros, que, de los primeros primerísimos, sino lo, cuando piensas en el Thor de Kirby, que es esa magnificencia con, con Ego, con el Alto evolucionador, con Galactus, con todo esto, es todo eso lo entintó Vince Coleta. Entonces, Vince Coleta se viene a a, a DC con, con Kirby, ¿no? Y, y claro, eso tiene un cierto peligro, porque ¿cómo era Vince Coleta? Cuéntanos. Bueno,
2: pues es, aquí podríamos poner. Estoy haciendo con el amar el gesto así de mafioso italiano, ¿eh? así el gesto de, de el del padrino porque sí. es que al final es que era el tío era todo un, un bueno un, casi un capo no un, así además físicamente también no el tío se creía más Como que nadie hostia,
1: no sé qué sí sí, 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 sí.
2: Eso es el tío pues tenía unas pretensiones un, un tráfico de influencias más figurado que real pero que a, a la hora de la verdad sí que conseguía su efecto no eso conseguía bueno, pues eh, estar en, en boca de todos, eh, de, de aparentar cierto grado de poder y que de hecho luego Janet Khan le iba a dar todavía más poder y es algo que, es. Que, yo, que yo nunca, yo nunca llegué a, eh, he conseguido que entenderlo bien, ¿no? ¿Cómo lo es que, pudo historia?
1: convencer? Eh, eh, debía ser de los... Claro, Jeanette en a medio, de, 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 de la segunda mitad de los 70, llega al mundo del cómic y ella no sabe mucho del mundo del cómic. Entonces, es de los pocos artistas que conoce, por eso le da tanto poder, ¿no? No es tanto que le convenga sino que, bueno, quién sé? Pues, pues este. Y dice, pues, claro, repasa su currículum y dice, este ha estado en Thor, este ha estado en los nuevos días? Pues, será válido y además le conozco. Entonces, bueno, por tener a alguien de confianza cerca. ¿no? Pero eso sería después, ¿no? O sea, en sí. este momento, lo que sabemos de... de escribir la de es que era era...
2: Y Era un espía. Era un espía es, que es. pasaba información de un lado a otro a cambio de, pues eso, el tráfico de influencias y el tráfico de poder.
1: Eso y es. Ahí y él es estaba una, una, una imagen de que tenía relaciones con la mafia, cosa que no era tan descabellado. No se sé sabe si es cierto o no, pero hay que recordar que Liebhoichi y Donnefeld... Eh, en los años 30 empezaron lo que sería después National y después y, y después de pues una, una empresa de pulp que en realidad durante la prohibición, como los, los sus pulps se imprimían en, en Canadá, tenían contactos con la mafia y pasaban el whisky de contrabando a través de, de la frontera para luego distribuirlo, ¿no? Entonces y, sí. eh, DC había tenido contactos con la mafia, entonces pues no era tan, tan loco el asunto de que Coleta pudiese tener contactos con la mafia y a él le encantaba decir que era así para que pareciese que era un tío importante y al parecer que era un tío importante se volvía un tío importante, ¿no?
2: Sí, eso es. Y bueno, pues fue el responsable de tanto contrabando de fotocopias entre una editorial a la otra, ¿no? Y para y que yo a Jack Kirby no le siento, no siento sí, o sea, nada. Había un
1: primer esto con una, con una historia que iba a montar Jack escribir que se iba a llamarse Green Galaxy y que de, de, descartaron porque en el primer número de, de fue de pues uno de esos los magazines de, de estos en blanco y negro pues aparece una historia de de Stanley y John Romita Senior que se llama Femizons. Y era exactamente lo mismo. Y ya eso, como que le dejó loco a Kirby y dijo: Bueno, algo está pasando. Entonces, claro, cuando ya descubre lo de los nuevos, dios, dice: Tiene que ser él. Tiene que ser Coleta, porque es el único al que le han. Le han. Ah, por cuyas manos ha pasado los originales, ¿no? En medio, por lo sí. visto, lo ha hecho a otro, pero no, no tengo muy claro, porque se hizo una. Dentro de las oficinas de C se montó una movida que era la operación Blockbuster. Entonces, empezó sí. a lanzar eh, información falsa, a ponerla falsa. en lugares concretos ahí. Entonces, cuando. Llegó a Marvel la idea de, vamos a hacer cómics de 500 páginas, fue como, vale, ya sabemos quién ha sido porque, aunque no tengo claro quién fue, ¿no? Pero ya sabemos quién ha sido porque esa información solo, falsa solo la tenía una persona, ¿no? Entonces se lo, se lo quitaron de en medio. Sí, sí, eso sí, es como súper curioso todo esto.
2: Bueno, yo creo que este periodo de carmen Infantino ha quedado más o menos eh, retratado, ¿no? El... el... Bueno, pues la, la época, un poco ese delay entre el tendencias, ese intento de hacer cómics más juveniles, con gente más joven.
1: Es que llegaron tarde hasta lo de la trilogía de las drogas. Primero está hecho el número este de Neil Adams y Danny de Neil de, de Speedy metiéndose el pico y no se atreven a publicarlo. Y Marvel coge y se pone, pone sobre la mesa lo de la trilogía de las drogas de Spider-Man y cambia la, la industria con lo del Comics Code. Es eso, no, no, no saben ir a, a tiempo, ¿verdad?
2: Sí, es, de hecho es una, un buen ejemplo de, del tratamiento y de la contracultura y de, y de la capacidad de conectar con tu audiencia, ¿no? una, un ejemplo más de la diferencia entre Marvel y DC, ¿no? entonces sabemos que la trilogía de las drogas de Harry Osborn y de Spiderman, eh, números 96, 97 y 98, si no recuerdo mal, de, de Amazing Spiderman, fue un encargo un poco del gobierno estadounidense a Marvel, oye, mira, que este personaje conecta con los más jóvenes, vamos a hacer algo, ¿no? Pero, Stanley lo trata de una forma pues, más eh, desentendida o más liberal o más... Él sí, no
1: sabe tanto eh, además sobre droga, drogas realmente. Dice, bueno, pues yo hablo de esto y... Sí, así.
2: eso es. Uh -huh. y, y, y en cambio en DC es todo como más gris, más oscuro, más la saga, saga con Speedy, ¿no? En Greenland, en Green Arrow. Y es, es un muy buen ejemplo del tratamiento, de los tempos de, 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 entre ambas editoriales. La verdad es que, bueno, fue una época... Interesante, pero que es que no todo era tirarse los trastos el uno al otro, ¿no? También hubo un momento para uno de esos cómics, eh, esto es todavía Silver Age, ¿no? Uno de esos cómics tan gloriosos de aquellos años, eh, el, un buen ejemplo de, de, de lo bueno que tenía que hubiera dos editoriales tan parecidas, ¿no? Y es cuando podían colaborar entre ellas. Y, y bueno, pues... Eh, el, 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 es, iba a decir Spiderman versus Superman, pero no, no, es el Superman iba adelante en el título.
1: Eso, es, fue una de las condiciones del contrato, ¿no? Es decir, en medio había habido varios intentos de colaboración, se había vuelto a ver eh, pues eso de eh, crossovers no oficiales y demás. Hasta un Sí, pues se hace el Escuadrón Supremo, además del Escuadrón Siniestro, que sí, lo de...
0: Vale. El
1: desfile de Rutland, todo esto, el, el especial aquel de, del mago de Oz, que que coeditaron porque se enteraron de que los dos estaban preparando una adaptación del mago y dijeron, venga, pues lo hacemos juntos. Y al final el, el agente literario de... De Stan Lee que estaba haciendo los libros estos de Sons of Ori eh, Origins of the Marvel Comics y, y Sons of Origins, pues es amigo del, del tipo de Warner Books y pone sobre la bueno pues, pues, pues sienta en la mesa a hablar pues eso, Stan Lee y a, y a Carmine Infantino para hacer el, el primer gran crossover Lee, de, que, de Superman y Stan Lee que ya Man, estaba ¿no? bastante fuera sí, de también.
2: Marvel, estaba ya más eh, centrado o sea, ya a finales de los años 70 ya estaba sí. más como editor en jefe y, y Stan Lee pues intentando intentando intenta vender las licencias allá donde de, le hicieran caso, ¿no? Algo que, bueno, pues, saldría de aquella manera. Pero sí, efectivamente, se sienta ahí con Carmín Infantino, oye, sí. mira, vamos a hacer algo entre los dos, vamos a... vamos a no llevarnos tan mal, hombre, venga, está el Lee siempre quitándole hierra a todo. Es que además hay, hay
1: una historia, es que Infantino y Lee en concreto sí se llevaban bien, sí que quedaban a comer, cuando sí que eran una, una relación distendida entre ellos dos, ¿no? Era, no había ese... Pues ese rollo de mala leche, pues sí, eran competencia y competencia atroz, pero luego en un plano personal por lo visto sí que se De hecho, bien. Hay,
2: Entonces hay una anécdota de... que, que, que retrata un poco cómo era Stan Lee, ¿no? Eh, y es que Ray Thomas decía que en una de esas comidas entre, al volver, en una de esas comidas entre Stan Lee y Carmen Infantino, que Stan Lee le dijo, oye, me ha dicho Carmen Infantino que este autor que va por ahí diciendo que nosotros le pagamos tanto y por que franco, le pagamos tanto ¿no? y sí, que sí, sí, a sí, ver sí, si sí, ellos sí. le pagan un poco más y entonces hemos acordado entre los dos eh, decirnos siempre lo que los autores van por ahí diciendo que nos pagamos y le dice Raíz ¿para Tomás ¿para, no? para que no
1: lo pueda utilizar como herramienta <risa> para <risa> negociar subidas de sueldo y Raíz ¿Pues Tomás
2: ¿Ah? Es ilegal, es ilegal. ¿Cómo puedes hacer eso? Y está día es que era como así, como, bueno, pues sí, pues no, pues. Ah, sí, pues... es ilegal,
1: no sé. O sea, mi, si no es, ni siquiera es muy amoral, ¿no? <risa> sí,
2: se, sí. Sí, sí, se Pero te da una idea la... que sí,
1: que había una buena relación entre. personal entre ellos dos, quiero decir, ¿no? Sí, que están dispuestos eso. A, pues eso, a comunicarse ese tipo de cosas, ¿no?
2: Pero ahora eh... de la. Pero a la hora de la verdad, a la hora de elegir el equipo creativo, Carmine sí. Infantino va a tocar las narices a Marvel todo lo que pueda. Eh, todo lo hay, que pueda, en plan. De, todo todo también
1: les ha pasado una cosa antes que, que no hemos acabado de contar, que, que hemos dejado ahí. Es que justo antes cuando se produce el sorpaso, el, cuando Marvel empieza a vender más que DC. Así ah, Se hace una jugada que es súper curiosa con esta de las cifras. Los TVs valen Valentín de Centavos, ¿no? Como, como ha comentado antes Pedro desde los años 60. Pues eh, con la subida del precio del papel, porque además eso, eh, eh, aunque ya no sistema de distribución, sí que, sí que Marvel y DC comparten imprenta. Entonces, va a haber una subida, tiene que haber una subida por narices. Entonces, lo que DC decide es que va a subir los tedios de 15 a nada menos que 25 centavos. Pero sí. a cambio, va a subir el número de páginas de 32 a 48. Entonces, bueno, pues va a hacer una historia principal y luego va a haber relleno de tradiciones de, de, la, de la Golden Age. Entonces, bueno, pues como que por arte de magia, Marvel hace lo mismo, ¿vale? Por arte de magia, de nuevo, espionaje industrial, ya se verá. Pero, ¿qué pasa? Que ver, es, es, esa subida de precio solo dura un mes, en realidad, porque Marvel se da cuenta de que, bueno, pues ellos en realidad no tienen tanto fondo editorial del que, que, del, eh, que reeditar, sí. así que el mes siguiente vuelven a, al mismo número de páginas, a 32, y la subida, pues, se hace. En vez de... Eh, se había subido de 15 a 25. Bueno, pues lo dejamos en 20, ¿vale? Pero tenemos el, el, mismo, el mismo número de páginas. Y claro, la gente ya tiene que que elegir del todo, dice no voy a gastarme, pues tengo que gastarme o 25 centavos en cómics DC o 20 en Marvel, encima es eso, pues DC está yendo como que un poco, uh, siempre va detrás últimamente a rebufo, está esto Richard Dragon pero con la espada y brujería igual, Marvel había sacado, Conan, Ray Thomas había arriesgado un montón y en DC pues tratan de hacer cosas como Stalkerita, pues no, 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 ni siquiera fue la, la calidad de las historias que claro que algo tenía que ver, pues... Marvel empieza a vender más. Entonces, claro, cuando se plantea el crossover, Superman, Spiderman, pues eso, eh. Carmine Infantino, pues sí, es amigo de, de, de Stan Lee y quiere hacer las cosas bien y tal, pero tiene cierta mala hostia acumulada porque su puesto está empezando a ponerse en tela de juicio desde uh -huh. esto que se ha convertido ya en, en Warner, ya están planteándose de vez en cuando cerrar eso, pero dicen bueno, con lo que llevamos acumulado de momento no nos compensa. Entonces, pues a la hora de crear el especial
2: ese, hay una cantidad de mala hostia de narices. Sí, en el, en, el cuenta, año 70, en el año Espera, en el año 73 o en el 74, si miráis vuestros cómics y vuestros omnigolds, hay unos números. o sea, En Spearman, que era el número siguiente a la primera aparición de Punisher? No me acuerdo bien. Hay un número que costaba 25 centavos y tenía más páginas de lo habitual. Solo un número, solo uno. Al siguiente, vuelven a bajar a 20 céntimos. No sé si en el 73 o en el 74. Por supuesto, en ese momento, Marvel se convirtió en la líder de ventas. ¿eh? todos los meses, a partir de ahí y hasta bueno, pues hasta... Es que además, eh,
1: Martin Goodman ahí vio como la, la ventana, y fue, hacemos sí. la subida, y además el descuento a, a, a los proveedores, se lo subimos de un 40 o un 50%, y yo decía sí. a los proveedores, pues ahí os quedáis, claro, ahí os quedáis, sí. y hablamos de la calidad de las historias y tal, y por supuesto que eso tuvo mucho que ver, pero al final sí. fue una jugada maestra a nivel eso es,
2: fue una jugada del zorro viejo de Martin Goodman que llevaba en este negocio durante 40 años ya metido y es lo que sacó a DC. Y hasta los años 90, en los que se pierden un poco las cifras de venta de, de Marvel, ¿no? Porque, bueno, se autodistribuía a sí misma una vez más, que es lo... que. Un gran error, de hecho... y sí, luego lo veremos, una cosa que fue un error, que eh, se sí, el, el, y a la industria, ¿no? Casi. Eso es, el, el segundo, el primero segundo gran error más importante de la historia de Marvel, que ya lo habían cometido en el año 55-56, o sea, eh, sí, Independent eh, News eh, distribuía a Marvel... Porque eh, Martin Goodman en su día había querido distribuirse a sí mismo y la empresa con la que lo hizo llegó a bancarrota y no tenían con quién distribuir sus cómics. Tuvo que echar a todos los empleados, tuvo que despedir a todo el mundo y buscar... Hacer a independent. Uh -huh. Eso es, o sea, o sea el, el distribuirse a sí mismo ha sido un error que Marvel ha cometido en su historia dos ocasiones y las dos de forma nefasta, con consecuencias nefastas para las personas, para la calidad de las historias, para el mercado y para todo. Y aquí en cambio esta medida sirvió para... Bueno, pues eh, ya te digo, los años, a mitad de los años 90 se pierde un poco la, la, la traza de, de cuánto vendía Marvel, porque las, las cifras eran más, eh, más privadas, no eran las de Diamond, pero bueno, aún así yo creo que podemos dar por supuesto que Marvel vendía más que DC, ¿no? con los mutantes en, en boga. O sea, posiblemente desde el año 73 hasta la actualidad, Marvel ha vendido siempre más que DC, eh, gracias a esa... Sí. Bueno, Puede haber inercia? algún
1: número puntual,
2: algún. Sí, no, mes yo digo al, fina, al, al final del año. Al final del año. Sí, eh, sí meses sí, sí, puntual ha sí, sí, habido, sí, sí, claro, exacto. efectivamente. Pero al, al final del año. Ya final DC final del
1: nunca año... recobró eso.
2: Mira, de hecho, tengo aquí una estadística adelante. En lo que vamos de siglo, pues desde el 2001 al 2020, o sea, al 2019, a finales del 2019, DC ha vendido. A ver, estamos hablando de 19 años, por 12 meses, 190. Eh, pues un. Pues unos, unos 230 meses, en 230 meses, un poquito menos, 226, DC ha de 226, DC ha vendido en 25 meses más que Marvel. Solo en 25 de 226 meses. Es que... o sea, o sea, y, y de esos 25 meses, 6 fueron el primer año del siglo, en el 2001, hasta la llegada del segundo número de los New X-Men de Grant Murray si contamos de ahí de ahí a la actualidad 20 meses de 220. O sea, sí, men un, menos de un de 10%. De un 10%, es lamentable, o sea, es absolutamente mm. lamentable. Eh... Bueno, claro, pues es que eh... es eso,
1: pues Martin Goodman, cuando, cuando es ese sorpaso de eso, que, que él todavía no sabe que eso va a durar, es que lo hace con todo el recochineo del mundo. Monta una cena de Marvel en el restaurante que hay justo enfrente de las oficinas de DC, al que siempre van los, <risa> los profesionales de, de, de DC, ¿sabes? Es como sí. el tío debería estar ahí como diciendo la, la que le se ha <risa> liado y tuvieron el consciente de hasta qué punto se lo había liado. Es que, escuchad las cifras que, que ha dicho Pedro, ¿no? O sea, es una. Es es, es, una, es increíble el cambio que hubo. O sea, 10 años antes nadie se hubiese planteado algo así, ¿no?
2: No sabía yo eso de lo de la cena. Es, es
1: ah, pues sí, 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 sí. sí, sí. Se fueron. <risa> Venga, nos vamos, os invito a todos. Y cogerlo en el restaurante que había, en la frente de las habitaciones, que claro, era donde iban a, a comer normalmente los, <risa> los autores y editores en plan... Es, eso, es, eso es algo que yo haría. la verdad. Eh, <risa> que, Entonces,
2: ¿qué hace carmen Infantino? Pues Carmina Infantino lo que hace es elegir había que elegir un autor, un guionista de una editorial y un dibujante de otra, ¿no? Era todo súper equilibrado. Los personajes Superman y Spiderman solo podían aparecer el mismo número de páginas los dos, no podía aparecer uno en más, en más viñetas que el otro. Es. Bueno, todo medido con escuadra y cartabón, compás y todo lo que fuera. Y bueno, pues. Eh, Carmine Infantino de sus actores elige a Jerry Conway <ríe> que había eh, salido y de... Y se acababa
1: de ir de, de Marvel por, <ríe> sí. por, estar, por enfadarse con Stanley con la movida de lo de la saga de... la primera saga del clon porque, claro, Stanley le sí. había desautorizado a, a Gary Conway eh, por, por haber matado a, a Gwen Stacy, obligó a Gary Conway a traerla de vuelta, Gary Conway hizo la saga del clon y claro, aquello fue una mierda, entonces fue como, este no es mi sitio en Marvel, porque claro, se va a DC y claro, Gary Conway en el momento que coge ese especial, pues tiene ciertas ganas un poco revanchista, aunque luego la, la historia no se, no se refleja. ¿no? ¿A quién coge además como dibujante? Que eso es lo que realmente duele. ¿no?
2: Claro, y como dibujante eligen a Jill Kane, que era el dibujante... No, a Andrew, a ah, Perdona, sí, a Ross Andrew, que era el, dibuj... o sea, era el, el, el equipo creativo de, de Spiderman. Hacía unos pocos meses... Y claro, lo que haces eso es sacas a Rosa Andrew de, de, de poder dibujar las colecciones mensuales de Marvel. O sea, es que era la jugada maestra. Uno para, además, para restregárselo por la, por la cara y otro para dejar de que trabaje para, para Marvel. Entonces, y, y bueno pues, y
1: genera además otra reacción envenenada, que es que claro, el que había sustituido a Gary Conway en, en el título de, de Spiderman a Len Wayne, con el cual eso... Eh, Conway se había enfadado porque le habían elegido como para, para ser uno de los sucesores como, como editor en jefe. Entonces estaba mala leche. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que, claro, de repente Len Wayne se encuentra con que le, le quitan a su dibujante. Entonces se va a quejar al jefazo de, de Marvel, ni siquiera está allí, sino de, de los de Candles sí. que les habían comprado y tal. Y le dice: Eso no es, que, es que tú no eres nadie, esto no es asunto suyo. Y Len Wayne se coge un cabrón de cojones y Guerra Conway, claro, deshuevándose en su oficina en DC, diciendo.
0: Je, 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 je. Sí, sí, sí. Estuvo cargado de mala
1: leche. Lo que más anécdotas es especial, ¿no? Porque Ross Andrew, le, claro, le había encontrado, era una estrella. Además, Reyes que, vale también se había elegido. O sea, eh, tenía cierta lógica que se elegiese a esos autores porque eran los autores que habían trabajado con los dos personajes, ¿no? Pero Ross Andrew en esos años empezaba a tener una enfermedad eh, ocular y que distorsionaba un poco las cosas. Entonces eh, se eligió a Dick Giordano para que lo. para que entintase la, las páginas. Y claro, Dick Giordano compartía eh, estudio con Neil Adams, entonces cuando llegaron las páginas y Giordano las estaba entintando, las vio Neil Adams y fue como, joder, es que esta perspectiva no está bien, esta anatomía tal, y, claro, pues Giordano se lo cuenta y dice Neil Adams, mira, este te este veo tiene que ser la hostia, claro, es que había un, a pesar de todo esto que estamos contando, es que es una relación amor-odio súper fuerte porque los autores querían que eso saliese bien, era un momento histórico, ¿no? y coge Neil Adams y redibuja páginas de, de ese especial sin estar acreditado, sin cobrar ni un pago y tal, porque él solo quería que eso saliese bien, ¿no? Es, es, es fascinante la, la jugada de, de ese especial, ¿no? Y de pues eso, cómo se hace el rollo de... no Y cuando se peguen, como. Claro, ¿qué pasa después de la viñeta 2, no? Porque claro, el, el Superman eh, de la Silver Age, el pre-crisis, un tío que partía planetas a puñetazos, qué oportunidad tenía espirro y tal, se tienen que inventar cosas del sol rojo y tal. Estaba hecho como ha dicho Pedro, ¿no? Con, con escuadra y cartabón, pero a pesar de toda esta mala hostia, había una, una intención de que, de que esto funcionase bien. Y a ver, que es que a también le interesaba, porque la posición de Carmina Infantino en ese momento era bastante dudosa, ¿no? Bueno,
0: bueno. La he moraleja hecho... de
1: todo esto es que. Perdón, dime, dime, dime. Dime tú no, estoy... di,
2: di la moraleja.
1: La moraleja es que a pesar de esto. A Carmina Infantino no le salió bien, eso no vendió todo lo que esperaban que hubiese vendido, pues quizás por el formato, por dónde colocarlo, los qué es y tal. vendió un, un montón de ejemplares, pero esperaban que vendiese mucho más. Y a pesar de todo ese esfuerzo y esa mala hostia que Carmina Infantino le había dedicado, en 1976 César, César sí, eh. Infantino en, como, como editor en jefe de DC.
2: Eso Están ahí todos en, en gira promocional y de repente, oye mira, ven un segundo a la oficina, que mañana no, que no vuelvas. Y, y bueno, pues eh, contra todo pronóstico, sin que la conociera nadie, en DC contrataron a Janet Khan en el año 76. Sí.
1: Que además se relacionó, vamos a relacionar esto un segundo con Vince Coletta, lo hemos dicho ya que, claro, pues eh, hay un autor, no recuerdo ahora quién, no que, le, que, le, que está eso, el Carmín Infantino, yendo a hablar, a que, a que le despidan y dice, oye, ¿qué pasa? Dice Carmín, no sé, ahora me dirán. Entonces, por lo visto, pum, se mete en el ascensor, sube y entonces en el otro ascensor, en ese momento, se abren las puertas, sale Vince Coletta y le dice, doctor, por fin, por fin me he librado de este hijo de puta. Entonces, en plan, como alardeando de que había sido él el que, por venganza, porque le echaran de. por lo de los nuevos dioses de Jack Kirby, había conseguido que los gerifaltes de DC eh, echasen el carmín infantino, cosa que también es dudosa. ¿no? Entonces, claro, es como. sí, sí, estaba ahí en medio el cabrón, o eso decía él, ¿no? Y claro, cuando viene. Pues esto, Janet Kang, que es lo que va a controlar a Pedro, eh, pero se pregunta a Pedro, ¿por qué por qué es, es eh, 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 le dio tanto poder a Coleta? Pues, por un lado porque le conocía y por otro lado porque, claro, es que daba la impresión de que era alguien muy importante en DC, ¿no? Pues Posalmente más de lo que tal, pero esta vez es importante.
2: Sí, le nombra director artístico, ¿no?, de la editorial. Y, bueno, pues eh, Janet Kahn, que venía de una, un trasfondo, era una chica muy joven, venía de un trasfondo de publicación de libros, no recuerdo si eran infantiles exclusivamente, o libros más generales, ¿no? Pero, vamos, no tenían nada de experiencia mm. en el mundo del cómic, ¿no? Y la plantan allí, de la noche a la mañana... Y entonces aquí se inicia otra era, una era en la que además, eh, bueno, ya Kirby ya había vuelto a, a Marvel, ¿no? De, sí, los resultados dicho. no habían
1: sido tan buenos en DC y vuelve a Marvel, pero su, su acogida tampoco es muy buena. Ha cambiado una en realidad, sí. esa, esa segunda mitad de los 70. Las cosas Cérate, ya no son igual.
2: En el primer lustro de los 70, por allí pasan de jefes... Eh, los que hemos dicho, realizó más eh, Jerry Conway muy, muy brevemente Lane Way, Mark Wolfman, Archie Woodwin, y va a ser la llegada de Jim Shooter la que iniciaría otro periodo bastante eh, a la par que la de Janet Ken a DC sí. la que iniciaría otro periodo pues bastante largo de nuevas eh, rivalidades y alguna que otra colaboración porque siguieron habiendo más crossovers ¿no? el de Batman Hulk y otros tantos no
1: sí el segundo Yo... de, Batman, de Superman Spiderman que también tiene su propia historia porque lo Jim Shooter dijo, bueno, pues lo voy a escribir yo y bueno, pues la idea es que se entregase en tal momento, ¿no? en, en tal fecha. Pero Warner, eh, por la parte de C, dijo, bueno, además de este formato, tablo, eh, este TV grande en formato tabloide, eh, vamos a hacer una edición en formato pequeñito, en plan, eh, pues libro pequeñito. Y, ese, y eso tendrá que, que ser publicado cuatro meses después. Entonces la idea era que había una prórroga de, de cuatro meses para para la entrega. Entonces Jim Shooter estaba que se, pues eso, pues de gira, no tenía acabado el guión porque tenía cuatro meses por delante, se iba a ir a no sé qué Comic Con y de repente, pues le, le llama Paul Levitz, que fue un poco el, el segundo de a bordo de, de Janet Kahn, a partir de ese momento le dice, no, 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 tienes que entregar el lunes o... O, bueno, pues se cancela el proyecto y tendrás que pagar, pues, tal tal multa tal, tal compensación por el contrato. Es como, pero si es que esto va a ser cuatro meses después. No, no. Eso es para esa otra edición. Para esto el contrato tiene que ser cumplido sin ningún tipo de excepción. Y Jim Shooter que además ya está él ya en ese momento con todo esto del sorpaso y tal, siendo el presidente de Marvel, como que tenía unos unas de grandeza enormes sobre, sobre DC, dice, o sea, le, le obligaron a, a tener que cancelar esa visita a esa Comic Con y quedarse en casa escribiendo el, el guión de ese, de ese crossover, sí. ¿no? Ahí fue como de. Sí, es que eso, no, pa, no paraban de, de haber eh, torpedeamiento, ¿no? en una y otra dirección. Eh, Janet Khan se trae Steve Engelhard de, 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 de Marvel. Para, DC para que haga con la JLA lo que lo que ha estado haciendo con los Vengadores. Entonces, la JLA está bien, pero lo que realmente marca es el, el Batman. El Batman. Que se, que se marca con. con Ahí lo diré. Con. Marshall Rogers. Con Marshall Rogers y Terry Austin, ¿no? Eh, también tantea a John Bustema, ¿no? Y de hecho, John Bustema dice que sí, y pero está Lisa entera y le hace una contraoferta de, de narices a John Bustema y al final se queda en Marvel. Ahí. No hay muy mala relación, y de hecho, pues se dice que la idea esta de reiniciar el universo de C de 10 años después, en ese momento, pues como que se la dio gratis a eh, Jim Shooter, a Janet en plan de, bueno, acabo de llegar, ¿qué, qué me recomiendas? Y que y, y Jim Shooter se jacta y, y dice, nah, pues yo de ti cancelaría todo y em, empezaría desde el, desde el número uno, ¿no? Porque tengo una idea que, bueno, que a nivel personal no había, no había muy mala relación, pero sí, 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 sí. hay tensiones, ¿eh? Yo... Si hay tensiones, sí.
2: Sí, sí, hay, hay tensiones. De hecho, acuérdate del crossover JLA Vengadores y todo bueno. el, el torpedeo continuo que hubo por aquel entonces entre los editores ¿no? y como George, George Pérez pues eh, tuvo que dejar el proyecto que ya había empezado a dibujar. Unas páginas que años Eso, después... Tenía varias
1: páginas eh, hechas y, y, de hecho, le como que le jode triplemente el tema de Pero entonces, me habéis dado a dibujar un guión que no estaba real, del todo aprobado y ahí se le dio una de cojones. Pero también, igual que hay tensiones, hay concordia, porque a finales de los 70, la empresa Mego lanzó una serie de muñecos articulados en plan, pues yo qué sé, Madelman o algo por el estilo. Los habréis visto los que seáis eh, veteranos como yo, anunciados en los cómics de Vértice de finales de los años 70 y tal. Entonces, la empresa Mego compró los derechos para hacer eh, muñecos de, su, de, pues, de DC, de Marvel, igual que de Tarzán y de Robin Hood y tal. Entonces el tema es que eh, Marvel y DC se pusieron de acuerdo para registrar el nombre de esa línea de muñecos que era superhéroes. El término superhéroes uh -huh. eh, parece que es una palabra común y tal, no, no, no no es, es una marca registrada, de, compartida por Marvel y DC, un... Una editorial independiente, invencible, no podría utilizar la palabra superhéroe en la, en la portada de sus cómics, por ejemplo. Otra vez se utiliza el término en las historias y tal. Pero sí que. Hasta. saben ser inteligentes dentro de, de un orden para pues bueno, para ponerse o de acuerdo en, en cosas que serán importantes, ¿no? No sé.
2: Joder, es que aquí, en esta temporada, es que hay tantas cosas que contar. Muchas sí. de estas cosas las conocéis todo el mundo, o sea, posiblemente lo de J.L.A. Vengadores que hemos dicho, y el torpedeo continuo, eso es, es de, de conocimiento popular, ¿no? O, o quizá no se sepa que, que años más tarde Rob Liefel compró los originales no publicados de esas páginas, y los tiene él, se los compró a George Pérez, pero podríamos hablar de la J.L.A. Vengadores. Podríamos hablar... Posiblemente hasta crisis del fichaje más importante de aquellos años, lo que había sido en su día Jack Kirby, pues es el fichaje de, de Frank Miller, ¿no? Y lo que supuso en su día, ¿no? Sí. La carta blanca que le da Janet Kahn para que haga lo que quiera con tal de que vaya a DC, ¿no? Y, y salió pues aquel Ronin, que un Ronin que, bueno, pues un producto que no vendió nada bien, que fue un poco incomprendido en su época, no, no, no acababa de. No, no, de claro. Pero es que,
1: a ver, no tampoco. Por no adelantarnos, quiero decir que es que el, el, el hecho de que, de que eh, a principios de los 80 DC pudiese y necesitase eh, contratar a talentos de, de Marvel, como, como pudiese, ser, pudiese ser Miller y unos cuantos más, es debido pues, a, a algo que le sucedió a, a DC a finales de los 70, ¿no? que es una cosa que no se Claro, nos es,
2: eso es es, es, es una mezcla de eso, no de que Jim Shooter claro. estaba, estaba echando a gente sin querer o queriendo en muchos casos. La lista de enemigos de Shooter eh, no, no decae con el paso de los tiempos, ¿no? Era un poco eso y un poco la necesidad que tenía pues DC de sobreponerse a los golpes duros en muchas ocasiones de fuera de, 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 fuera de los propios cómics, ¿no?
1: Es que es eso, o sea, es decir, a DC le está yendo muy mal porque eh, Janet también y viene con planes enormemente ambiciosos y de, de bueno, pues de revitalizar la, la línea y... y invierten profesionales para ello. Y a finales de los 70, cuando están a punto de distribuir todo esto, cuando tienen a, a Starling que se ha ido de, de Marvel para de, de llegar a DC y crea a Mongul para que sea una réplica de Sutanos, que se va a hacer una réplica de Darkseid, todos, todos estos jaleos, pues están estas nevadas que bloquean el sistema de distribución en Estados Unidos durante meses y, y claro, DC no puede vender esos TVs que tiene impresos y se los come con patatas y claro, a Marvel también le afecta, pero a Marvel como han tenido el tino de comprar la licencia de Star Wars solo con lo que consiguen vender de lo que consiguen distribuir de, de Star Wars, tiran para adelante. Entonces, lo que iba a ser la gran explosión de C, que si se, se publicitaba lo que Janet Khan quería hacer, se convierte en la implosión de C. Y Jim Shooter no se para de reír de eso. Es que es como dice: Mira, me importa muy poco el espionaje industrial que vengan. Si es que vamos a darles conferencias a los DDC y les explicamos lo que hacemos, no van a ser capaces de replicarlo, no van a poder. Pero claro, con esa idea, con ese efectivamente. Bueno, ¿sí? pues que había,
2: había historias muy guapas ahí, prometidas en la explosión de C, toda sí. la apuesta por el átomo, por Deadman, por el detective marciano, los por.
1: Nuevos, los nuevos dioses que se iban nuevos a volver a relanzar. Eh, el Lomac de Starling que acabó relegado a, a ser el complemento de Warlord, que en ese momento al loro. Es que Warlord era la serie más vendida de C está en el puesto 25 algo por estilo Warlord o sea que entiende enti a mí me encanta ese rol de espada y brujería mezclado con Edgar Rice Burroughs de Mike Grell pero vendía más que Superman eso tampoco estaba vendiendo Superman pues efectivamente o sea es que es, 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 es dan da miedo esas cifras no entonces claro Marvel y Jim Shooter tienen una, una pues eso un, un complejo de superioridad pues que está prácticamente su, eh, justificado pero claro, con eso también pasan cosas, que es que eh, con, con esa actitud de shooter, pues también algunos autores se le espantan y se le van a DC. O sea, está eh, eh, Roy Thomas, que Roy Thomas es lo que digo, es que es súper importante porque mete, no solamente como sucesor de, de, de Stanley eh, como de, de miurgo del universo Marvel, sino que mete ahí la licencia de Conan, mete la de Star que es lo que salva a Marvel de no sufrir el mismo destino de la, de la implosión, pues acaba hasta los huevos Roy Thomas de, de, de Jim Shooter y se va de C a hacer el
2: bueno, pero, Star Squadron. Pero eso no es cierto del todo. O sea, Roy Thomas siguió en Marvel haciendo los cómics de Conan. ¿eh? O sea, no es una marcha que dejo no, de sí hacer. No es total. To no es total. O sea, no es, no es comparable o sea, a la de Jack Kirby o la de Frank Miller o la de Byrne años después. ¿no? O sea, él, Conan estuvo, y no uno, dos o tres, estuvo bastantes años. Haciendo la serie que mejor no. se le daba a hacer en Marvel. Sí, ¿no? pero o sea, Mark Wolfman marcha... y
1: Jim Collins sí que se les van, a pesar de los brillantes sí. resultados de la tumba de Drácula, y eso parece una tontería, pero Mark Wolfman montaría los nuevos titanes, que, que que sí serían importantes para DC, y Jim Collins se pondría a dibujar Batman, que también tiene su importancia. O sea, Len Wayne también se va y se pone, y se va y se va a hacer Batman, ¿no? y sobre todo George Pérez se va. George Pérez sí. se va y, se, y empieza a hacer la Liga de la Justicia... Pero el título con el que lo peta es con los titanes, ¿no? porque replican de algún modo la, la fórmula Marvel de, bueno, pues eh, a, a acción. Ahí sí saben, sí saben hacerla eh, replicar eh, qué es, lo, qué es lo, que, lo que funciona de Marvel. También porque son autores Marvel, las cosas como son, pero saben hacerlo con personajes de, de C que que la gente consideraba que estaban agotados como pues o Robin o o Keith Flash o Wonder Girl, pues Mark Wolfman y Osprey demuestran que no, que no están agotados, se van a hacer historias increíbles con con ellos, ¿no? No sé, o sea, que... sí,
2: es, es al final eh... Estamos a finales de los años 70, el paradigma del mercado directo iba a empezar a cambiar por completo y salvar el mercado y, y todo aquello que se suele decir, pero los gerifaltes, los jefazos de Warner que habían comprado DC, ahora ya sí, bajo el mandato de Janet de DC Comics se empezó a llamar... DC, o sea, directamente. Nas, Nacional se empezó a, eso es, eh, que, un nombre que, que en su día generó muchas risas porque el DC es el acrónimo de Detective Comics, entonces estás llamando claro. a la editorial... Detective de Comics, Comics. Entonces era, o sea, los de Marvel se pitorreaban de DC sin parar. A, 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 sin parar, ¿no? El, el, el logo que eligieron, el logo del bullet, que lo hizo el mismo diseñador que hizo el logo del eh famoso de I love New York, ¿no? Milton eh, Glass, ¿no? Milton Glaser, sí, que, que, al que homenajea Alan Moore de aquella manera, en uno de sus sí, personajes. Milton
1: de... Glass en, en en Watchmen, verdad, en el, el el sí, científico eso. este que escribe el libro sobre el Doctor Manhattan.
2: Eso es. Entonces, bueno, pues intenta hacer un lavado de cara, a publicar cómics más modernos con gente, pues, Stephen Englehart de Marshall Rogers, Terry Austin y Stephen Englehart, que hay que recordar que cuando Steven Englehart entrega el último guión no sabe quién va a dibujar aquello, o sea, uh -huh. se dice los autores del tirón, pero no es una colaboración, ni mucho menos. O sea, el, el, el método Marvel era una cosa distinta a la forma de trabajar en DC, ¿no? Eh, el autor, seguramente a, a Carrie Bates le conocéis todos por ser el guionista, por ejemplo los primeros números de Flash después de Crisis los hizo él, hizo muchos números de Superman, pero sobre todo es, es un gran héroe en la industria en la industria, en, el, en, la, en la historia de DC porque fue la primera persona que bajo la, el mandato de Janet Khan, fue la primera persona que fue a la oficina de DC a trabajar sin corbata y en playeras y le dejaron y con pasar... Con pelo
1: larga y, barba, larga y barba, o sea, era como... Eso es, claro, pero es que esto, A lo mejor no lo hemos insistido lo suficiente pero si en los 60... Eh, eh, estaba el rollo corporativo en DC y tal. En Marvel eran más como mascotes, pero es que en los 70 en DC seguían con ese rollo corporativo de corbata y tal durante el mandato de, de Mina Infantino. Y en, de, y en Marvel estaban los, pues, los, los melenudos barbudos fumando sí. canutos tirados en los pasillos, porque claro, estaban ahí pues, Jim Starlin, eh, Steve Engelhardt, eh, Steve Jarber, eh, toda esta gente, ¿sabes? Que, al Milgrom, ¿no? que será como que un poco un sin dios, ¿no? Que era uno de los motivos por los que acabó llegando Shooter, porque, claro, era una efervescencia creativa bestial la que había Marvel, en Marvel en ese momento, pero también la gente era muy disciplinada
2: a la hora de, de entregar, ¿no? Sí, pagaban unas penalizaciones por no llegar a tiempo a imprenta eh, brutales, ¿no? O sea, eh, muchos de vosotros si ponéis, si ordenáis todos vuestros Omnigolds, por ejemplo, de los Vengadores, veréis que faltan algunos números por publicar y oye, pues ¿por qué Panini no ha reeditado todo? Y es que aquellos números en su día eran reimpresiones de cómics antiguos porque, porque lo habían reimprimido a última hora porque si no les penalizaba la imprenta por no llevar nada a imprenta ese mes porque no se había entregado a tiempo. Entonces lo que hacían era reimprimir algún cómic antiguo y lo sacaban ahí de tapadilla. Entonces Jim Sutter impone esa disciplina editorial, esa organización y en DC se empiezan a relajar las cosas. ¿no? La, las editoriales se van pareciendo un poquito más eh, internamente, ¿no? pero lo de Carrie Bates... Como un
1: equilibrio osmótico, de algún modo, el, la membrana es más es, permeable y se van es, equilibrando es, las cosas. Uh -huh.
2: Los vasos los vasos comunicantes, uh -huh. los niveles de poder de Superman en el año 78 lo reducen mogollón para intentar que sea un, un personaje más empatizado. De Neonil, ¿verdad? Uh -huh. Neil, a Wonder Woman en... en en mitad de los sí. 70, ¿qué hacen? La marvelizan completamente. Sí, no o les sea... sale bien, también lo hace De Neonil, la quitan los
1: poderes, es como, no, queremos que esté más apegada a la Tierra. Y es como, no, 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 habéis. No has pillado bien el concepto del personaje, ¿no? Claro, el, pero hecho, mira lo que
2: pero... hacen con ella, qué, qué profesión le dan, qué disfraz le dan. O sea, eh, eh, intentan eso, pues eh, hacer que, que sean más empatizables, con menos poder, pero. Pero chicos, que ni con esas. Y mira que yo quiero a Denis O'Neill. O sea, de nuevo, sí, pero si es eso gran, un... la gran cagada de su carrera, ¿verdad? Sí, eso es. Mm. Pero si hiciéramos un top 10. Un top si antes hablaba de Carmine Infantino, pues Denny O'Neill también debería estar en Es que en los
1: 70 también dejan escapar a Dave Cockrum con una serie de diseños que se van a Marvel y gracias a eso se generan a, a los X-Men de Marvel. No sé, así como...
2: sí, cometen muchos a
1: ser... errores. ¿no? Entonces... Eran, dis...
2: Eran diseños que van a ser para la gente de superhéroes. Pues eso, la explosión de C, lo de J.L.A. Vengadores, eh, los titanes de Mark Wolfman, el, el fichaje de Fran Miller de, eh, por parte de DC, ¿de qué podríamos hablar también? De, de... Mark Wolfman,
1: que en general es un, es un tipo que trata de, de marvelizar, es uno de los grandes artífices de la marvelización del universo de C. Bien entendido, esto parece que sea como un insulto llamando copiotas a los de, de C, pero claro, Mark Wolfman es el que crea al vigilante, ¿no? El equivalente del Punisher en el en el universo DC. O sí. es el creador de los Omega Men, que los Omega Men, que si te puedes pensar, no era más que una vez entre los X-Men de, de Chris Claremont y Star Wars. Digo, los eh. originales, aquellos que, que aquí conocimos por Roger Sliffer y Keith Giffen y tal, es que era como... podías identificar uno a uno con, uno con cada uno de los personajes, como no, no, eh, Wolfman lo tenía claro y, y es más importante para DC de lo que se suele decir, porque sí. em, se empieza como la... Empiezan a ir mejor las ventas, empiezan a ir eh, la cosa empieza a ir mejor, empieza a plantear el tema de, oye, voy a hacer una maxiserie que se llame Historia del Universo de DC en la que voy a arreglar la continuidad de DC y eso acabaría derivando en crisis, ¿no? Y luego, pues, ese título se recuperaría para un par de tomos Prestigio y, y demás, ¿no? Eh, ¿Sabes? Él tiene Entonces, claro que...
2: el. Y, y entonces va Jim, Jim Shooter y, y se entera de eso no porque ya había bueno pues una prensa más o menos dedicada al mundo del cómics eh, eh, se sabían las cosas en las convenciones de cómics que, que, que habían abierto tantas posibilidades a nuevos formatos dedicados únicamente a ellos con un mayor porcentaje de ventas el mercado estaba cambiando no y entonces cuando se sabe que DC está preparando esas crisis en tierras infinitas que de hecho Hardringer eh, por ejemplo ¿Sí? es un personaje que no aparece en el primer número de Crisis <coughs> Es un personaje que aparece en un anual de los titanes. Claro, en entonces, de... el mismo en el
1: que se crea el Vigilante. El ahora, Vigilante. El Eso, Eso es. Ahí aparece el Monitor. El, el Monitor. Por el, el vez. monitor. Eso, Eso es. es. Uh -huh. Eso es. O sea, Mark 1982 está... o algo por el estilo.
2: Eso es. Está preparando las crisis con mucho tiempo de antelación. ¿no? Si vez, anunciando,
1: bueno... Yo creo lo de las crisis desde que entonces se llama Historia del C desde el 81. Hay, Hay comentarios ya.
2: Claro, entonces Jim que sí que es cierto que hay un crossover previo, el primer, no, crossover no, que hay un evento previo, el primer evento de la historia Marvel, a mí me gusta decir que es Contest of Champions, sí eh, no en extensión, pero para mí sí que es un evento, o sea, se suele decir, ¿no? Secret Wars es el primer evento Marvel y se adelantó por un poco a Crisis. Para mí no lo es, para mí es Contest of Champions. Eh, con ese dibujo de John Romita. Sí, ese, es, más, o sea, es más
1: multitudinario que. Sí. Aunque luego
2: los personajes
1: que intervengan directamente, los pues, protas, sean un, un, un elenco, eh, de entrada sí se convoca todo el universo Marvel ahí, ¿no? Que es sí, un poco sí. lo que pasa en, eh, también en Crisis Infinitas y, y que no sucede en Secret Wars. En Secret Wars se coge, pues digamos, a los más populares, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y uh -huh. faltan muchos. Falta la Mujer Invisible, faltan. un... un, un el tema es, es que como... ahí
1: es. De nuevo, el Secret Wars es que es como. Competencia sobre competencia sobre competencia, porque sí, crisis se anuncia en el 81, Secret Wars empieza a fragarse en el 82, ¿y por qué se fragúa Secret Wars? Porque eh, Mattel no, quería conseguir la licencia para hacer muñecos de, de personajes de DC y lo pierde frente a Kenner, y Kenner hace sus muñecos de superpowers y Mattel dice, pues vamos a, hacernos, vamos a comprar nosotros la, la de Marvel, que es la competencia. Y compramos la licencia y además le convencemos a Jim Shooter para que haga un evento, una, una maxiserie que se llame así, ¿no? Es como que no para de haber interacciones ahí de, de, de pues eso, de, de competencia, de puya, de colaboración, de no sé, es, es, es espectacular no pero efectivamente eh, Marvel Super Heroes Secret Wars empieza a ser publicado un año antes entero que Crisis, pero la planificación parece que venía desde antes no y es sí. eso, Mark Wolfman es un poco el, el arquitecto de, de esa renovación del universo de DC eh, pero hay cosas en las que es, eh, sí que DC consigue adelantarse a Marvel, en cosas muy importantes como el plan de royalties, el hecho de que los autores claro, la de los autores son más importantes porque el mercado directo que es más importante que además el cómic se dirige a, a no al, al lector casual al niño que se compra un kiosco en la eh, en la drugstore o en el o en, o en el store, sí. o en el kiosco sino no no los, los, los lectores ya saben que tienen que seguir a frank miller a george Pérez, a quien sea no entonces hay, hay que encontrar una forma de fidelizarlos si y Janet can eh, aprueba un, un plan de de, de royalties para los autores, que Shooter, por lo visto, ya de, llevaba tiempo eh, haciéndolo, pero en Marvel no se acaban de decidir y en el momento en que Khan publica el suyo, pues ya en Marvel pues dan dan luz verde a eso. En ese asunto en ese se empiezan a, a cambiar las tornas y Marvel empieza a volverse un poco más corporativo y más lento que DC, en algunos aspectos, como iremos viendo durante los 80. Eso no se reflejará necesariamente en ventas, pero es curioso ese ese cambio de, de, de nuevo de, de paradigma, ¿verdad?,
2: Sí, efectivamente, al final DC se salva de una quiebra, bueno, absoluta, ¿no? De la desaparición, de hecho. Sí, bueno, de la desaparición hasta
1: el punto en el que, y aquí viene lo gordo, ¿no? Están tan a punto de desaparecer, a pesar de que están recuperándose de la DC con todo esto que estamos diciendo, que en Warner ofrecen a Marvel que sea, o sea, que cerrar DC y, y licenciar a los personajes de Marvel, a, o sea, de los personajes de Marvel, que Marvel
2: publique los personajes de DC.
1: Eso se llega a poner sobre la mesa.
2: Sí, sí, a mí esta historia me parece fascinante porque ya en los años 50 eh, ah, es verdad. Ma Martin es. Goodman recibe una oferta por parte de Nacional National para comprar, para vender en este caso, los personajes del Capitán América, de La Antorcha Humana, de Namor y de algún otro más. Y Martin Goodman dice que no que él no quiere que bueno que tienen algunas que ideas para, y que porque les
1: ofrece muy poco dinero y piensa que todavía los puede resucitar es verdad eso
2: sí. o sea ahí, ahí la historia podría haber cambiado si bueno pues Martin Goodman decide vender al Capitán América eh, imaginaos eh a finales de los 50. cómo habría sido todo
1: ya ves otra, eh
2: o, otra tierra más en DC, seguro. ya ves el Capitán
1: otro... América presidiendo la Liga de la Justicia sabes imagínate sí
2: sí no te creas ¿eh? yo creo que los habrían metido en otra tierra como Osasá, sí, claro, me... que, bueno sí. antes o después enterrado sabes al fin. Sí, al final pues DC ha comprado muchas editoriales. Marvel también, luego hablaremos, luego hablaremos del Ultraverse. Uh -huh. Pero lo que quería decir es que si a los 50 podía haber cambiado de la historia, a finales de los 70 también podría haber cambiado de otra forma, ¿no? Porque es que en este caso es DC la que se acerca a vender, no, no a interesarse, sino a vender los personajes. Y le dicen a Jim Shooter, oye, mira, esto te interesa. Y claro, Jim Shooter, que había escrito perfectamente a la Legión y sabía escribir bien los personajes de DC, dice, pues sí, venga, a ver, ¿qué me ofrecéis? Eh, ¿Superman? Batman, Wonder Woman, los titanes, tal, que parece es? que ahora molan, uh -huh. Flash y no sé si algo más, la Liga de la Justicia. Y hacen una oferta, una oferta que está a puntísimo de ser aceptada. Pero claro, ya sabemos cómo son las, eh, las altas esferas gubernamentales de Estados Unidos con ciertas cosas tan sensibles, ¿no? Y eh, la, la editorial de, de American Flash... De ¿De Shaking? Eso, eso es. es
1: first comics, creo que es la, el, la que está publicando American Flag, en ese momento eso le es. pone una demanda a Marvel por posible monopolio. Entonces se quedan las claro. de Marvel y dicen uf, igual no es el momento de, de efectivamente convertirnos en un monopolio, ¿no?
2: Claro, es que habría sido efectivamente un monopolio, ¿no? Marvel más DC, imagínate el resto, ¿no? Les habrían comido enseguida, inundando el titulo, el mercado de títulos, y una vez que está inundado y la gente deja de comprar a los independientes, pues es todo tuyo. ¿no? Y entonces sí. la historia podría haber cambiado ahí, pero no, DC consiguió salir de eso y bueno, pues llegamos a las crisis en Tierras Infinitas. Sí. Sobre lo que ocurre dentro de las crisis en sí, pues yo creo que eso es sí. pues, por todos conocido, pero sobre todo pues esa capacidad de, de contratar esas estrellas pues para un relanzamiento que con el paso de los años eh, lo suel se suele recordar con mucho brillo, con mucho lustre, con mucha gracia, con mucha ilusión, con mucha calidad pero que en su día también tuvo, bueno, pues algunas cosillas...
1: Sí, no sé, todo, todo, todo desde, desde el principio, ¿no? Entre que acaba crisis y se reconstituye, pues eso, un nuevo Superman y en medio sí tienes esa historia maravillosa de Alan Moore cerrando al Superman de la Edad de Plata y tal. Claro, pues, o sea, se contrata a John Byrne. John Byrne está, está harto de shooter también. O sea, John Byrne era la superestrella de, de Marvel en ese momento, ¿no? Pero entre que le niegan un número que quiere hacer solo va a base de Splash Pages y luego se lo, se lo autorizan a Walt Simonson. Qué rollo de choque de egos y tal. Y que además le ha pasado una cosa, y es que en un momento como acabamos de decir, en las oficinas de Marvel se está habla hablando de que se va a relanzar a los personajes de C. Y John Byrne es un super flipado de Superman. Entonces, él pone sobre la mesa una propuesta para cómo hubiese sido el Superman relanzado por Marvel. Y al final no puede ser, y se queda con esas ganas. Se queda con esas ganas y, y, y bueno, pues claro, se va, a Marvel, se va de Marvel y se va a DC y hace precisamente eso, porque en DC se ha puesto sobre la mesa el tema del relanzamiento de los personajes con algo que era la línea metrópolis que en principio estaba auspiciada por por Frank Miller, que se había ido, a ya recordáis, a, a DC por, por eh, hacer Running y, y por Steve Gerber, al final esa línea tal cual no sale, pero sí se relanzan de algún modo los personajes con esto que decimos de Byrne, ¿no? o bueno, pues lo que hace el propio Miller con, con Dark Knight y con y con Año 1, y luego posteriormente George Pérez, que sigue en, en DC y relanza a Wonder Woman, ¿no? Entonces, claro, ahí Eso es. el... El tema es de que se, se relanzan a los, a los iconos más importantes. ¿no? También se relanza después, un tiempo después, a la, a la Liga de la Justicia, después de Legends, otro, otro macroevento de 13, en el que no se pierde la Jim Shooter, eh, John Byron de poner a parir a Jim Shooter, con un personaje que introduce un villano paródico sí. al que Guy Gardner da, da una paliza ¿no? sí. y pone a parir a la, la iniciativa editorial aquella de Byron del nuevo universo. ¿no? Y bueno, pues a la, Eso a, la, a la Liga de la Justicia. Me dice...
2: La iniciativa de Shooter, ¿no?
1: Eso es, eso, eso, sí, sí, eso, es una iniciativa que había tenido Shooter para, para generar una cosa dentro de Marvel, crear un nuevo universo y bueno, pues ahí... Que no acaba de funcionar sí. bien. Sí, y... eso fue yo creo
2: que una de las grandes cagadas de Shooter, si no la que más, sí. ¿no? Era para, para celebrar los 25 años de la, del universo Marvel, voy a crear otro. Es como, a ver, perdona, Shooter. Quizá no has entendido lo que es eh, una celebración, ¿no?
1: Sí. Y aquello general. Bueno, de mucho hecho, Dag Munch dijo que el plan de Shooter era matar a todos los personajes de, de Marvel. Sí. O sea, eso no sé sí, si sí. es cierto, ¿no? Porque Dag Munch se llevaba muy mal personalmente con Jim Shooter. Es posible que fuese algo que dijese, pues, como para tirarle mierda en cara, ¿no? Pero que sí. se de, Pero el rollo bueno, de Shooter era matar a los personajes habituales de Marvel, a todos, a Spiderman, a todo esto, y meter a todos estos del nuevo universo, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, acabó yendo tan mal la línea del nuevo universo que por, que por lo menos sí que sirvió para meter a muchos eh, futuros talentos allí a probarse y a desfogarse Mark en aquellas Bagley, páginas, si ¿no? más lejos. Mira, por ejemplo, es uno de Ron Lim o tanta gente ¿no? Que, que debutan ahí en las páginas de Feelings del nuevo universo y que luego pues, harían historia de una forma u otra. ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que ya aquí nos acercamos a... No sé, lo que hemos contado son batallitas que mucha gente igual lo no conoce o que siempre mola recordarlas. ¿no? Yo creo que según nos acercamos a los años 90... Eh, ya es todo más tópico. Las dos editoriales se parecen más. Marvel vende más que DC. Incluso en los, años, en los mejores años post-crisis, Marvel siguió vendiendo más que DC porque tenías ahí a todos los títulos de los X-Men.
1: Eso es. Tenías
2: al tour de Silver. Tenías el, la... el,
1: el, los nuevos Venga. Los Coach Avengers de, de Engelhardt que vendían un montón. Tenía, estaba vendiendo no también de es. eso G.I. Joe y otros cómics licenciados como Transformers, que vendían un montón por mucho. Lo cierto es que DC, digamos, que empieza a encontrar otro nicho, que es, digamos, el de la crítica. ¿no? O Sacan cosas como Watchmen o como El Caballero Oscuro o, o Alan Moore reanuda sube de vendetta. Entonces, como que empiezan a encontrar otro nicho de mercado. Es abundar aún más en el tema de la librería especializada e, e ir al formato. Pues entre comillas, no ve la gráfica, ese término tan pues tan discutible, ¿no? Pero es, digamos, un poco a lo, a lo que van, ¿no? Y no les sale mal. Es decir, jo, es que unos años antes de Watchmen, pues Marvel estaba jactándose de qué iba a hacer con John Byron, porque en principio iba a ser con John Byrne, una serie que iba a ser la Liga de la Justicia bien hecha. Y claro, eso acabó siendo sí. el Escuadrón Supremo, ¿no? Que al final, pues, Wagner lo hizo y tal. Y a pesar de ser una, es una cosa, pues, pues, genial. Pero que eso ya adelantaba esa idea de vamos a hacer tal vez un poco más sofisticados o adultos. Y DC sabe, ahí sí sabe capturar el relámpago, ¿no? Y aunque en uh -huh. ventas, en mes a mes, no vaya tan bien, piensa cuántos tomos de, de Watchmen se han podido vender a lo largo de la historia.
2: Claro, efectivamente. Es la segunda novela gráfica más vendida de la historia, ¿no? Entonces, pues, eh, se van orientando a públicos distintos, ¿no? En el mes a mes, lo que dice Sergio, DC ven, eh, Marvel vende más, ¿no? Sus eventos, al final, después de eh, Secret Wars, Secret Wars 2, eh, Atlantis Ataca...
1: La Guerra de la, la Evolución. La,
2: la Guerra de la Evolución, luego todos los eventos mutantes de los años 90, ¿no? En cambio los de DC, pues, que si Invasion, Armageddon, Hora Cero, La Guerra de los Dioses... Pues, hombre... De nostados en general están todos, y te digo la verdad. Mm. Pero uh, los de Marvel, Lazos de Sangre, Proyectos Terminio, todos aquellos subieron, supieron pues capturar mejor a un público coleccionista, a un público más fetichista, a un público que, que bueno, pues que, que prefería pagar. Eh, el doble, no uno por el número uno para leerse y otro para meterlo en una bolsita no yo creo que, que, que esa capacidad de empatizar que ha tenido de siempre Marvel la supo mantener en, en los años 90 con, con talentos que además, curiosamente, muchos de ellos habían empezado en DC no, sí, claro, no, no, ¿no? Uh -huh. Todd claro, la había empezado en DC, tanta gente había empezado en DC, pero que luego se pasaron a Marvel porque son gente que había crecido disfrutando los cómics de Marvel, no y en el fondo que Marvel siempre ha sido el peor pagador que DC pues bueno, pues les convenía, ¿no? Les merecía la pena, ¿no? Y ahí pues ya podemos entrar en, en, en un mercado en el que uh, había algunos meses en los que DC, hubo uh, algunos meses en los que DC no era la segunda editorial más vendida, sino Siquiera, que no fue Image. Eso es. eso es, entonces, esa amenaza nunca llegó a ser efectiva para, para Marvel, ¿no? Incluso el, justo cuando se le van sus grandes estrellas, a los Kuberts habría que ponerles unas, unas estatuas, bueno, pues unas estatuas... Pueden comprarse lo que quieran, les pagaron una pasta porque, bueno, supieron salvar a los títulos mutantes con su dibujo, ¿no? Tras la marcha de esta gente. Sí, Aaron, y... John Romita Jr. también estaba ahí, entonces... Eso es, mm -hmm. la anécdota que hemos contado de Scott Lobdell, que pasaba por ahí delante de la oficina de Bojarras y le dijo, venga tú, aquí, venga a dibujar, ¿no? Eh, en, en, en este momento se ponen... Cuando Ghibli vende los bueno McFarlane el Spider-Man número uno, el, el número uno de X Force de X. Sí, F...
1: Además eso, con McFarland y lo de Spider-Man número uno y ya también, también hay también una puña, una puya de... porque DC en el 89 había lanzado una, una serie de sobre Batman, que era pues eso, la una colección más sobre Batman, que en ese momento era un evento de la leche, ¿no? que era Legends of the Dark Knight, que empezó a, con el, todo esto del mercado de las portadas variantes. Claro, pues el Spider-Man número uno de McFarland también hace esto, de ¿eh? copia esa idea del, de las portadas variantes y luego desencadenaría la que se ha desencadenado. Y además el subtítulo del Spider-Man de, de, Spider de McFarland, The Legend of the Dark no como, como haciéndole la coña a DC de algún ¿Ah, modo. ¿sí? ¿no? Y, sí, sí, no sí, sí. Eso sabía yo eso. Sí, pues, pues la, fue, ese es lo que termina desencadenando, lo de las portadas variantes, que en ese momento eran variantes solo del, del, del color de fondo, no era un dibujo distinto siquiera. Y sí, sí, el, sí. si te fijas en la portada número uno de spider-man de MacFarlane, bueno, de, Mac Ferland, bueno de, de, de Legend of the Knight, y claro, dos años antes bueno. o algo por el estilo, era Legend of the Dark Knight de, pues eso, que el primer, de Benny O'Neill y el Hannigan, creo que era lo, lo que lo abrió, ¿no? Sí, sí, eso. No, no paraba de haber esas, esas pequeñas pullas, está este, ese rollo de que, eh, pues, con McFarlane mismo, ¿no? Pues eh, él, él y Rob Liefeld son muy amigos, pero Liefeld se ríe de McFarlane, perdón, eh, McFarlane se ríe de Liefeld diciendo tú estás dibujando eh, eh, los nuevos mutantes y ahora X-Force y tienes que dibujar un montón de caras mientras que yo tengo que dibujar a spider-man que al final es una, es una cara sin rasgos con la máscara, ¿no? Y coge el otro y dice, vale, pues ahora me voy a crear un personaje que, que, que tenga ese tipo de diseño va a ser una mezcla entre Spider-Man y Boba Fett, que mola un montón. Y claro, cuando lo ve Fabián inicia, dice, ah, ¿dice ¿qué coño mezcla de Spider-Man y Boba Fett? Esto es una parodia de Deathstroke, el de los titanes, ¿no? Y que es Deathpool, ¿no? No para de haber ese, ese rollo de, sí. de tiro cosas de, de algún modo, ¿no? Y fíjate que en ese momento ya Shooter se ha ido a finales de, de los 80 sí. y, y de Falco, que es el que le sustituye a Levitz, pues por lo visto no se llevan mal, ¿no? Pero eso, en, en DC se hace a los extremistas, que eran como los supervillanos Marvel, eh, pues eso, ma eh, deceizados y más adelante sería un problema utilizarlos. No para de haber ese rollo de de, sí. de... de pullas, pero ya es casi una cosa deportiva entre ellas, porque en el fondo Marvel se sabe que... En el fondo es una guerra que, que ha ganado, ¿no? A pesar de que la crítica y toda la leche eh, pues, eh, alabe más obras de, de DC en el mes a mes, DC gana, ¿no? O sea, perdón, más de, no la, la, gana. de
2: la De la línea vértigo, porque luego el resto, las series aquellas de Firestone, de, de Rey, de Capitán Átomo, de bueno, todas... Eh,
1: claro, o sea, la Liga de la entiendo. Justicia...
2: Por ruptura será muy difícil de, de leer. Yo, yo me he leído eso todo eso es... una vez y no creo que me lo vuelva a leer en la vida. O sea, sí, es, es muy complejo. Eh... Extreme
1: Justice, estas cosas, como, tío, como. Oh, bueno,
2: mira, Claro, es que era todo un mercado especulatorio, una gran burbuja, ¿no? Una, una situación en la que, bueno, pues eh, todo parece que iba encadena, encaminado, pero claro, lo decían tres o cuatro, encaminado a la quiebra, ¿no? Que es lo que acabaría llegando antes o después, ¿no? Eh, aún así, aquí habría que destacar eh, por un lado, yo, me gustaría destacar de los años 90 dos detalles uno, no sé en qué orden la verdad es que no sé en qué orden, a ver, lo de Malibú y lo de Amalgam, ¿en qué orden fue? yo,
1: yo creo, creo que, que lo que de Malibu antes, ¿no? yo creo que lo de, primero es lo de Malibú
2: sí, yo creo que sí, tal.
1: que primero es eso, de, DC intenta comprar Malibú, porque es una de las que se ponen en medio porque le, le, le empieza a, a era la segunda en ventas de Marvel. Después pasas la tercera con Image. Incluso, fíjate que Image venía a ser una, una, una parte de Malibu, ¿no? vemos un punto en que Malibu sí. lanza su ultraverso y le amenaza con desplazarlo en una cuarta posición. Y dice, dice, coño, vamos a comprar Malibu. Tienes además lo del sí. sistema de coloreado y no sé qué. Y coge Marvel y dice, no, lo compramos nosotros. Lo compramos nosotros y... Casi como meada territorial, porque de, de, dijeron que era un poco eso, lo de la. Lo, de, lo del sistema de
2: coloreado de Malibú. Pero es que. No aparece la claro, es que no Eso ya estamos. Ya estamos hablando de, de, de que Marvel en este momento estaba. Estaba gobernada y dirigida por presidentes y por, por gente que no leía cómics. O sea,
1: eso, es gente eh, muy, muy eh, corporativa.
2: De hecho, cuando. Mmm, cuando Jim Shooter sale de Marvel y, y Marvel sale un poco a subasta y van a comprar Marvel, el propio Jim Shooter intenta comprar Marvel, o sea, hacerse dueño de Marvel, ¿no? Comprar las acciones uh -huh. y no le sale bien la jugada por poco, ¿no? Y con esa pasta y con esos inversores fue a hacer Valiant y ahí se metió en un callejón sin salida que, que no acabaría bien para él. Pero, pero pero Marvel estaba dirigida por gente que no entendía, de, no entendía de cómics y lo único que le entendía era de pues, comprar empresas, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, compró una distribuidora, cómo era Heroes World... ¿no? Heroes World,
1: que era una distribuidora pequeñita, y dice, vale, pues eh, so, esta va a ser la única que distribuye cómics Marvel. Todas las librerías especializadas, si quieren tener cómics Marvel en sus estanterías, van a tener que ser a través de Heroes World, que es propiedad nuestra. Claro, claro ninguna librería resto... especializada podía negarse a ello, pero... Claro.
2: Entonces eso es, con las condiciones que ponía cómo te niegas, y entonces el resto de distribuidoras se quedan de repente sin sí, la posibilidad de distribuir lo que más vende en el mercado, entonces cerraron muchas distribuidoras y cerraron, cerraron muchas librerías, librerías
1: también en, claro. eh, debido a ello y todo y ello todo para, ya, que... ¿para, qué?
2: para qué para qué, para que cerrara Heroes World porque Marvel iba a entrar en crisis y se encontraron no que no tuvieron que volver a
1: distribuir todo eso, se habían metido en un embolado que es que
2: eso es, y tuvieron que volver a Diamond y Bueno, tuvieron que volver años... a
1: Diamond Lo de Diamond es, es incluso más divertido Diamond, claro, antes de lo de Heroes World Era una distribuidora más Lo que pasa uh -huh. es que, claro, cuando sucede lo de Heroes World DC, pues ve que Que tiene que elegir una distribuidora Porque se están cayendo el resto y se tiene que apostar por una Y consolidarla y decide apostar por Diamond. Entonces, de hecho, se dice, y esto probablemente haya sido eh, renegociado con los años, que DC tiene, tiene una opción para comprar Diamond en, en, en el futuro, en plan, pues cuando muera el dueño o algo por el estilo. Entonces, claro, cuando ¿Cómo, Heroes ¿cómo? World se viene abajo... ¿Cómo? Espera, espera, explícame eso. Sí, o sea, es decir, eh, en lo que sucede, hay varias distribuidoras antes de lo de Heroes World. Entonces, Marvel se sí. pone se pone con sí. Heroes World. Entonces, de las, las, las que quedan, empiezan a, a venirse abajo. Entonces, DC... Decide que, que va a apostar solo por una y apuesta por Diamond y el restos se hunden. Entonces solo queda Diamond y el pacto que hace DC con, con Diamond es que DC tiene una opción de comprar Diamond en un futuro que todavía no ha ejercido. Con lo cual, Pero fuerte así que ahora que Diamond es la, ahora desde entonces, desde mediados de los años 90 hasta esta parte, que Diamond es la única distribuidora de cómics en la librería especializada de Estados Unidos... Eh, Claro, pues en un momento dado puede volver a darse ese rollo de que DC ejerza esa opción de compra y Marvel resulta que, 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 que se queda en la misma situación en la que estaba con, Indep que con Independent News en los años 50 y 60. Qué fuerte, DC la distribuye. Está por qué ver fuerte. eso porque ha pasado mucho tiempo y se ha renegociado varias veces los términos. Entonces, no sé si ese, ese término en concreto ya está fuera de, de las posibilidades, no lo sé.
2: Ah, yo voy a investigar eso porque me fascina. El caso es que Marvel eh, de la noche a la mañana compra Malibu casi sin avisar. Siempre se dijo, ¿no? Que era por el. No era porque les interesaban los personajes de Rune, de. de ¿Cómo era? Eh, Superior, no, cómo era. Eh, eh, ¿quién el, dices, el de, Prime el, y todos estos? Eso, Prime, el Leyer De, de hecho, Jones, no los, activamente
1: oh, no les interesan porque no los han vuelto a utilizar. Porque esos personajes, por sus contratos, eh, tienen royalties y, y derechos de autor de sus creadores. Entonces, Marvel no los ha utilizado jamás porque tendría que pagar a Steve Engelhardt, a Mike Barr, a toda esta gente, y no quiero hacerlo.
2: Sí, sí, hace poco yo, Mike Quesada, o sea, Joe Quesada lo dejo bien claro en una entrevista, que, que es todo muy complicado y que posiblemente nunca se vayan a usar, ¿no? Pasó un poco también cuando compraron Cross-Gen hace, hace la tira de años. Mm. Intentaron relanzarlos con algunas series, que si Mark y compañía, lo que pasa que, que, bueno, que no funcionó. Además, lo relanzaron en un momento en el que DC estaba muy potente. Pero sí, compraron Malibu, DC se quedó sin Malibu, y bueno, pues es que... Como cuando dice Hulk lo de Hulk aplasta, sí. eh, Hulk Smash Tiny Humans, pues esto <ríe> era Marvel Smiles Tiny DC. Sí, a, básicamente. Cual, o sea, pero suena a porque
1: dices, joder, que es que detrás de DC estaba Warner, ya, pero es que sí, detrás sí. de Marvel en ese momento estaban Revlon, y luego... Sí, pues eso bien, o sea, era una locura, ajá, la que había eso,
2: a DC le salvó el Batman de Tim Burton y compañía, le salvó que empezaron a hacer recopilatorios de los números de Sandman y aquello y la línea vértigo funcionaba muy bien, Eso
1: llevamos es. dos horas de
2: podcast y mencionamos por primera vez a Garrenberger. cierto y Paul Levitz y, y compañía. No, pero si Paul que... ya, ya lo hemos
1: comentado antes, sí, pero sí, es sí, un tío sí. muy, muy importante en la historia de DC. Es un tío que también sabe hacer funcionar sus superhéroes. Y demás. Es el que hace grande la legión de superhéroes a finales de los años 70 y tal, en fin, no sé. Sí. Es un tío que hay que hacer justicia, ¿no? Pero claro, llega ahí un puesto y es. y es un puesto relevante en, en DC, ¿no?
2: Sí, y luego, pues nada, eh, el otro que quería hablar... Eh, tampoco quiero friquear mucho, porque no vamos a hablar de los cómics en sí... Eso... Sí, eso igual
1: deberíamos hacer un podcast solo para ello, ¿verdad?
2: Sí, porque si nos a hablar de, bueno, pues del Superman Spiderman, lo hemos pasado por encima. Pero aquí hay muchos crossovers que El, el Batman obviado. Punisher
1: de Romita Jr... El... ¡Oh!
2: Ese, ese es, yo siempre dudo, ¿eh? El mejor trabajo de John Romita Jr. es o ese Batman Punisher o la saga de Armor Wars 2 que hizo con Láser Viviente en Iron Man.
1: Yo, di, yo metería en eso el, el Thor que hizo en Heroes Return con, con Dan Jargens. Eh. A mí ese tema me fascina, me fascina.
2: Buah, no sé, yo no estoy... Eh, ah, pero bueno, bien. hablando de John Romita y de, y de y de Thor, vamos a hablar de, ¿cómo era? Torión, ¿no? Torión. Torión
1: <ríe> eso es, ¿no? Porque el tema a es ver. que como de Falco y, y sus sucesores y, y Paul Levitch no se llama mal, pues bueno, pues aunque una está por encima de la otra, pues sí, se relaja el asunto y se empiezan a hacer crossovers, y estos que hemos dicho, de Punisher vs. Batman, Darkseid Galactus por John Byrne, eh, Superman Hulk con Steve Ruth. Y entonces luego se pasa a otra idea que es todavía más curiosa, que es el, el universo Amalgam, que, es, que se generan una, unos TVOs que van a llamarse inicialmente Rival o algo por el estilo, deciden llamarlo Amalgam, en el que se, se, se... los personajes se mezclaran. Antes de eso se había hecho se hizo un, una cosa global que era Marvel vs DC. No estoy confundido, ¿verdad? Primero es el crossover de Marvel vs DC, después el universo Amalgam, o va al revés, que siempre me da un poco. El, sí, el
2: universo es, Amalgam es entre el número 3 y el número 4
1: eso es, una, una muy en medio. Pues se hace un, un, una miniserie que además eh, se supone que es para juntar directamente o sea, que luchen directamente el universo Marvel. Los personajes del universo Marvel, con universo, no es uno contra uno, ¿no? Sino que es como un gran evento, como si una Secret Wars o una crisis en tierras infinitas. Entonces se, hace, se dice, vale, pues va a haber 11 combates para que pueda haber un desempate, para que hubiese un ganador, ¿no? Cinco sí. eh, entonces los cinco últimos se van a hacer por votaciones. ¿Quién gana? Pues eso, es, ¿no? como como fina, es... pues eso, a Thor con Shazama, eh, Hulk contra Superman, eh, Lobezno contra Lobo, eh, Spiderman contra... ¿Con quién ¿Contra ¿quién lucha? Spiderman contra pues Superboy. Super, contra su, contra, su, contra super Superboy, Boy. eso es, ¿no? Sí. Se quiere en un principio que sean grandes estrellas de la editorial los que lo haga, pero, joder, es que lo rechazan pues, John Romita Jr. y García López. Entonces, al final, pues se tira de tíos que a mí me gustan bastante, como es Claudio Castellini o Dan Jargens, ¿no? El guionista es Peter Ray, que oye junto con Ron Martz, pues bueno, pues hicieron lo que buenamente podía ser, aunque sí, sean versiones de hecho, noventeras de los personajes, ¿no?
2: Sí, de hecho, el, ese que has del Thor contra Sazam, el Thor estaba en pleno de uniforme de de Dato, de las ese, cadenas y demás. De, de, eh, de, 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 eh, de, de, de hecho... Dato, ¿no? <risa> Sí, 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 sí. Eh, Peter David, que por aquel entonces estaba guionizando la serie regular de Aquaman con bastante éxito. Sí. Eh, Peter David, eh, había cinco combates, los cinco últimos, que estaban decididos por el público, como aquello de Jason Todd, de hacía años. Y el, bueno, el Contest of Champions 2 también fue así, años después. Sí. Y en cambio el combate de Aquaman contra Namor no estaba decidido por el público y, Aquaman, y Peter David, como estaba escribiendo Aquaman. Pues tira un poco para casa no y, y hace que Aquaman barra el suelo con una ballena.
1: Sí, que se tiene eh, encima de Namor y entonces de la plaza. Sí, Un
2: poco todo muy exagerado. ¿no? Y bueno, Marvel elige, a, de sus dibujantes, elige a Claudio Castellini, que estaba recién llegado. Da una idea un poco de, de la apuesta del proyecto, que bueno, que tampoco iban a hacer como otras veces, de desentenderse de sus grandes estrellas para, para sacar cuatro perras. Sí, bueno, y, pues es que
1: pero se lo ofrecieron a. A los que sí, sí, vertía sí. Romita Junior, que en ese eso entraba la estrella. Lo que pasa es que supongo que en eso se los lo para hacer eso. Lo claro, es una idea. ¿eh? Claro, eso Fíjate,
2: lo que ganaban con los X-Men por aquel entonces. Claro. Y bueno, pues la, la serie sí que sí que tenía algunas características dignas de reseñar. Por ejemplo, cada número era. Los, los números dos estaban publicados por, por Marvel, ¿no? Y los Marvel vs DC. Uh -huh. Y los otros dos eran DC vs Marvel. Eh, y cada uno editorial publicaba iba... una
1: u otra editorial.
2: Eso es, aquí creo recordar que cinco justo llegó a anun... de la que anunció que iba a publicar, aquí se iba a publicar igual, cinco iba a publicar no, los números de DC. Eso
1: no, no y... lo recordaba.
2: Y forum iba a ser los de los de Marvel. Pero el correo de los últimos, del último mes de ediciones 5, hay un correo de Miguel Saavedra, una nota aclaratoria que dice, bueno, pues eh, claro, de la que nosotros ya no vamos a tener los derechos de DC, al final no va a poder ser como se esperaba y que sepáis que bueno, pues que el crossover íntegro lo va a editar forum. Eh, eh,
1: mira, no me acordaba de eso. Eh...
2: Sí, 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 hay una notita, a ver si encuentro Sí, la, sí la también es está
1: el de que no iban a poder publicar Kingdom Come y tal, que era como... No, claro, lo perdieron ahí sí. justo. ¿no? Claro, una cosa de la que no hemos hablado es de que esa enemistad entre Marvel y DC no solamente un invento estadounidense, es que aquí en España también se daba, había una gran enemistad entre Forum y Cinco ¿no? Y Miguel wow. Saavedra wow. y Francisco Pérez Navarro se dedicaban a lindeces en los, en los correos sin parar, con Sergi Gras, Mirabet, empezando en, en Forum, luego pasando a... 5 Y luego volviendo a, a forum y tal. Había aquí
2: vivíamos esa polémica, ¿eh? o sea, día a bueno, día. Bueno, se, tira, se tiraban los cacharros, los, los trastos, se tiraban de todo, de sí, mes sí, tras sí, mes. Sí, sí, sí. sí. Era fascinante. Ah. La generación de lectores de los últimos pues, 15, 20 años, pues se ha perdido eso. Pero ríete tú, ¿eh? Además, vaya dos personalidades, madre
1: mía. Sí, sí, sí. Se sí, las eh. lanzaban bien lanzadas, ¿eh? yo lo recuerdo. era como No era simplemente que en un editorial de los no es que en mitad de la respuesta a una carta de un correo de lectores la, también aprovechaban. Y simplemente tienen el dedo en el ojo. Sí, es sí. como, Watchmen es súper aburrido, eh, Crisis es de Secret pero más lioso. Y al revés, ¿no? Desde... Desde sí. cinco decían, no, pues eh, los X-Men esa copia barata de lo de un patrón. Está todo muy sí, interno. Mola, mola, mola. Sí, y sí. Bola, Tiene, tiene gracia, le da vidilla. Yo, a mí a veces, sí. cuando se pone muy intensa, me, me pare... claro, yo oigo a gente a veces de vez en cuando en reuniones especializadas que, que está ahí ojeando y dice, ¡buf! DC, es que no hay forma de leer esto. Es como, tío, no, sí. no, no comprendo eso, ¿no? Pero bueno, sí. sin, sin llegar a esos términos, pues. Bueno, tiene, tiene gracia, ¿no? A eh, con cierto punto irónico, ¿no? Y bueno, bueno gracia, eso... tú, eh, con punto irónico, tú ves el final de, de Marvel versus DC, que, que parte del contrato decía que ganase quien ganase, el otro no se podría jactar, pero Marvel se lo se saltó, ¿eh? Que sí que lanzó sí. un editorial en plan de, hemos ganado.
2: Sí, 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 sí. Al final, forma parte del, del carisma jocoso de Marvel un tanto desenfadado que si me quieres entender bien y si no no, y en cambio los otros serán como más seriotes sí. de tomárselo todo, hay gente que diría que, que tiene un palo metido en el culo, y eh, bueno, es una descripción que, que igual a Paul Levitz se aplica en algunas ocasiones, no porque el tío era un, un poco estirado, old school, eh, buenas maneras, siempre tal, no sé qué, y claro, pues se sacaban de quicio. Y, y más que le iban a sacar de quicio...
1: En, a, a finales de los dos de lo, del de, de siglo XX, principios de los dos yo creo que es cuando se vuelve ya sí. la cosa súper loca, ¿no?
2: Sí, yo creo que de estos 60 años de enemistad, el punto álgido de, de muy a cara descubierta, cara de perro, de, de, de muy golpes bajos, ¿no? Yo creo que fueron esos primeros años de la Marvel de Bill Yemas, ¿no? Con mm -hmm. Bill Yemas y Joe Quesada haciendo de poli malo y poli no tan malo, porque, bueno... Yo que estaba sí que hacía a veces de poli bueno y compensaba. Además, eso había
1: trabajado en DC, que si a Israel, que si de Rey, entonces parecía que era un poco más moderado que. Era como si Bill Gemas fuera como el, el financiero que no entendía realmente de qué iba este y yo que estaba con la influencia moderadora de no, no, si en el fondo nos llevamos bien, pero luego eso tampoco acababa de ser así, ¿no? Con quién se claro. pasaba realmente en Paul Levitch.
2: Claro, lo, lo que comentábamos en el podcast de Authority Cuando veo que Sada dice en una revista, una revista además generalista, ¿no? que dice lo de que DC con Superman es como si tuvieran, como si fuera el mayor actor, el actor porno con la polla más larga del mundo, pero que luego no se la puede levantar. Pues es que por Levich, es que, es que me lo imagino como los Looney Tunes cuando sí. empiezan a echar humo por la cabeza, por las orejas y se ponen la cabeza toda roja enfadados. Pues es que me lo imagino. Yo, yo, yo me lo
1: imagino siempre. Eh, esa anécdota como la escena está típica que siempre se dobla como un meme en YouTube del de, de hundimiento sabes con Hitler, se queda así, le dan la noticia dice, sí. a ver vosotros cuatro salid y quedaos no sé cuántos, y en ese momento estalla, sabes sí, sí. me lo imagino así sí, del tirón siempre a, al pobre el, el, Levitz,
2: ¿no? El niño claro. alemán loco ahí rompiendo el teclado también y o sea, es que...
1: Sí, ese, claro, decir joder, pero un tío, es un tío muy consolado. entonces ya que le comparas en un actor porno en sí, o sea, solo, solo esa idea por encima del video que los busca pero encima lo de que no te puedes empalmar, que no sé qué, pero es que además, sí. o sea, en un libro que sacó sobre su gestión, su de gestión, es que decía como que se metía con él sin ninguna piedad diciendo que, que no, que es que, claro, eh, Levitch era un tío mediocre y que por eso, y que por eso mantenía a DC mediocre para que, para, no, para, para que su poder no fuese cuestionado, ¿no? Es que sí, era un sí. sin parar. O, eh, claro, el, eh, Paul Levitch eh, censura páginas del, del uzolite de Mark Miller y de... Y de Frank Whiteley, Ay, pues se ofrece a publicarlo, mil Gemma, es que es como de locos.
2: Sí, sí, sí además a la, además a la cara, o sea, yo sí. me acuerdo que por aquel entonces, claro, la revista Wizard o, o el blog que tenía aquel, eh, este, el que ahora lleva Bleeding Cool, Rick sí, Johnston.
1: Lion in the Gutters.
2: Había... Lion in the Guthers, ¿no? Con la columna del de, semáforo aquel de verde, ámbar y rojo, ¿no? De los rumores, la categoría uh -huh. que tenían cada uno. También un poco un ejemplo más de, de lo desfasado que iba a decir en algunas cosas y cómo intentaba ir a, a cara descubierta Bill Gemas, ¿no? Porque el comics Coast que llevaba imperante desde mitad de los años 50 y que había regido todas las publicaciones de los cómics de Marvel, de DC, bueno, toda la industria durante tantos años, pues llega un momento Bill Gemas que dice, pero esto que me estáis contando, ¿no? Y la línea Max y aquellos cómics provocativos y provocadores que les daba por sacar, pues llega un momento el comics code y dice, no, esto no podéis sacar. Y dice, eh, Bill más cómo? ¿Qué no podemos sacar qué? Adiós, comics code, ¿no? Y entonces, claro, porque además, si no pasa?
1: me equivoco, hubo algún cómic que el comics code eh, echó para atrás que el mismo mes en Superman le toleraba lo mismo o algo, por el, estilo, algo, algo por, el, por el estilo. No recuerdo exactamente qué era concreto, pero era como no solamente sí. era, era una antiguaya es que además era, no era coherente, ¿no? Y sí. dijo...
2: Sí, sí, fuera, ¿no? Eh, a partir de datos de los Comics Marvel saldrán sin el Comics Code, ¿no? Era. Cada mes había un pollo en, en, en la Wizard, en Marvel, en. en... En Internet, o sea, es que era, era, del, del mes aquel de los cómics silenciosos, que no se podía... Eh, sí. eh, que a, a Bill llamas se le ocurrían mil cosas para por revitalizar Marvel. Sí, y Morrison, el... salía,
1: eh, Morrison y Quietly salieron súper airosos de Sunshine de, de eh. X-Men, eh, que no era fácil, porque claro, un episodio, ostras, concretito, y convirtieron debilidad en fuerza, ¿no? O sea, claro, esas sí. de esas... Claro, también había pasado en otras cosas en la acera de enfrente. En DC, por ejemplo, si te acuerdas, Alan Moore cogió la Liga de las Caballeros Extraordinarias como estaba ya como a disgusto, estando siendo publicado por DC y a Marvel le tenía manía, publicó un anuncio del siglo XIX en plana. Eh, eh, sí. en Las páginas no, de la anuncio de la inyección vaginal Marvel, ¿no? Y entonces, sí. pues, eh, Levitch como que quiso tirarlo para atrás. Entonces, claro, debían sentirse muy raros los de DC, porque mientras que Marvel no se cortaba una cala en. En decir lo que fuese, en, en, en DC estaban teniendo sus propios problemas por, por ser comedidos, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces, la gracia es esa, ¿no? Que, que organizan una reunión en las oficinas, creo que en las oficinas de Marvel, ¿no? Organizan una reunión, eh, Paul Levitz le pide una reunión a Bill yemas y al editor de... ¿Al editor de Archie? ¿Al editor de...? A otro editor, a otro editor, no me acuerdo quién, a otro editor de estos de editoriales de Primigenia. ¿Sí? No, no era una nueva, no era Dark Horse, no era Image, era alguna editorial pues, muy antigua, ¿no? Supongo que sería Archie.
1: Sí, me parece eh, más razonable, ¿no?
2: Eso es, entonces quedan allí para una reunión los tres y se planta <risa> se planta en la reunión. Bill Gemmas se planta con, con Axel Alonso, con Stuart Moore, creo recordar, y con algún otro editor más que le había birlado a DC, en plan, un año antes, ¿sabes? Y se plantan ahí los cuatro en la reunión, simplemente para restregarle a Paul Levitz por la cara, pues que le había robado a sus chicos. dorados. delante a sus desertores, ¿no? Y le dice Paul Levitz, ¿pero qué hacéis aquí, este show, no? Y le dice, Villegas, le dice, no, no, perdona. Y yo, que también estaba aquí. Venimos en proporción, en Marvel vende tres veces más que DC, pues venimos tres veces más de editores. Y, 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 es que imagínate por Levitch, es que es, es, es solo puro. Mira que bueno, a Levitch le tenemos cariño, pero, pero es un poco tío, sí, editor, que, que ¿no? es el, el,
1: el troleo, ¿no? Pero sí, sí. Ostras, a ostras. la cara, ¿eh? O sea, sí, sí, ya sí, sí, no sí. era. No, 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 a sí. la espalda, nada, ¿no? Porque que a mí me da pena en ese aspecto, Levitch, y fíjate que juzgo eh, otras cosas suyas pero por eso no porque el tío estaba teniendo sus propios problemas internos tratando sí. de, de meter en vereda a sus autores o eso lo de Alan Moore con esto no para ser como caballeroso y y es como qué coña que haya caballeroso si es que además es que era una especie como de espectáculo, decía, es que de este modo, al final esto estimula las ventas, ¿no? Y sí, vaya, sí. aparte que le salía bien, porque Marvel estaba de capa caída en esa entrada en los 2000s, esta, eh, estaba yendo algo mejor y, y que va, o sea, que Marvel enseguida la recupera, o sea, que pilla todo sí, el mollo sí, sí. en esa vertiguización de, de Marvel con, Marvel, con Max y, y en general, bueno, pues que es todo Marvel, ¿no?
2: A mitad del 2001, Marvel va para arriba, cuando la llegada de Brad Morrison a, a New X-Men, de Straczynski a man para encontrar las serie, series más vendidas de, de DC de la época, te tienes que ir a cosas como el Batman vs Superman, no, Superman y Batman, que por aquel entonces, la serie de J. Love y demás, por aquel entonces Superman, el nombre iba delante del de Batman. Sí. No como ahora. Y cosas así, pero en plan, puestos 10. Diez... O sea, vendía más. El... Cualquier cosa que hacía Michael Turner. ¿Te acuerdas del Fathom de Michael Turner? O... Sí, 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 claro o... que sí. O cosas como el Tom Rider, que vendía mucho por aquel entonces. Sí, de que Top Cow, que, eso. Eso. Es
1: que lo estaba petando. Sí. Luego, además, tenían por ahí el Racing Stars. O sea, estaba ese tema de que Straczynski había fichado para hacer Racing Stars, que era un tío que venía del. Sí. Lo del... diré, de... de la televisión. Y claro, pues estaba haciendo Racing Stars. Pero claro, en ese momento ficha también en, en Marvel para hacer Spider-Man, y claro, o sea la, la gente empieza a decir: ¿qué más ha hecho este tío? Y claro, pues Top Cow también es, sufre, sufre ahí una, pues una, una levantada en sus en sus ventas, ¿no?
2: Sí, en, en DC, por ese año, 2001, 2002, fichan a. También, con, casi casi como, como retraso, ¿no? Ficharon a Kevin Smith, pero es que Kevin Smith ya la había fichado Joe Quesada para el sello Marvel Knights pero hacía 4 o 5 años. Justamente con Quesada, ¿no? con que salga el dibujo, con aquella saga de misterio, un poquito polémica entre los aficionados, pero bueno, era un un ejemplo más del cambio de los tiempos ¿no? y para cuando fichan a DC a Kevin Smith pues le pueden hacer Green Arrow que es una serie eh, muy muy decente Sí,
1: el retorno sí, sí, se retorno tapáis de... está muy bien, ¿verdad? Sí,
2: el retorno de Oliver Queen, lo de Onomatopeya uh -huh. y todo aquello, la verdad es que estaba bien pero como que no era lo mismo, ¿no? como que el que había empezado a fichar las estrellas que venían de la televisión luego sería Josh Whedon tanta gente, eso, eso era Marvel la que estaba moviendo un poquito el mercado y agitando en las ramas era Marvel, ¿no? porque... Porque Marvel no, no se le caían los anillos por, por a la gente que venía de fuera ponerlas en títulos importantes, ¿no? Sí. Eh, que era cosa un poco distinto a lo que había pasado años antes, porque cuando habían fichado a Grant Morrison, que Grant Morrison se había enfadado con DC, porque, bueno, invis in esto, Invisibles no iba a durar todo lo que él quería que durara. Sí. Bueno, ya lo hablamos en su día en el podcast de Grant Morrison. Había ido para Marvel, ¿no? Pero en Marvel, en vez de ponerle un tulo un potente, la habían puesto ya,
1: en el Skullcream <risa> <En el risa> Crew, ¿no? Que aquel... es como. Que es sí, divertido, sí. que es gamberrete y tal, pero que es totalmente intrascendente. Es como. Coges y a Morrison te lo tras de, de DC, que es. ¡Jo, que es que era una de las tres que no sé! O sea, decir. Eh... Pues, es un poco como lo de, vértiga, ¿no?
2: es un poco como lo de cuando le eh, al revés, ¿no? Como cuando DC le pintaban las caras de Superman encima de la Yaya Kirby, en plan compadre, ¿Sí? y aquí mandamos es. nosotros. Pues esto es lo mismo. Bebé. traímos al chico dorado que, que te, recuerdo. Morrison todavía no ha hecho ninguna gran obra por aquel entonces de esto que digas. Hombre que había, lo hecho mer, Iron, mer, mer, que había vendido mer, mer, una barbaridad. Sí, pero por la bartonmanía y la Batman manía, o sea, hay que admitirlo. Uh
1: -huh. eh, había hecho un bueno,
2: Sí, 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 está muy. Me, me corrijo a mí mismo. Un, un pepino una comercial de Vegas.
0: Es
1: decir, eso ¿no? es, eso por sí es, misma, el, no, no, simplemente el, el, el por, el Arcan, por la inercia.
2: Eso es, el arca así no lo había sido, era una obra muy buena y vendió muy bien, pero no creo que era por llevar el nombre de Gran Morris Portada, precisamente, era su primera obra para el mercado norteamericano con Animal Man. Uh -huh. eh, bueno, a lo que estábamos. A Bill Gemas todos los meses se les ocurrían y a Euquesada un una de estas. Pero es que. Hay otra que está mejor, y es la del, la del Tú decides, o sea, ¿te acuerdas del Tú decides? El You decide aquel que se tiraba los trastos con Peter David a la cabeza a, en, en la revista. Ah, lo de,
1: vale, sí, 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 ya sé de qué vas a hablar, lo de lo del Capitán Marvel de Peter David sí. y el Marvel, ¿no? No, Marvel no Eso. era. Sí, sí, era Marvel, ¿no? Lo de las aventuras. Sí, Marvels. Sí, sí, sí. ¿En Marvel? Eh, que... ¿O era lo de Ultimate Adventures? O sea, no, es que hubo,
2: hubo tres, hubo tres. Claro. Hubo la de Peter David. Vamos a contarlo bien. Sí. Siempre me quedará la duda si era una estrategia comercial pactada internamente entre Peter David y Bill Gemas. Peter, Peter David era un hombre que venía del departamento de marketing de, de, de Marvel, había trabajado pues con como, no como Fabian y Cieza, o sea, que se las sabían todas. O sea, eran. Peter Davis estaba en el departamento de marketing de Marvel cuando Marvel estaba sacando Secret Wars. O sea, es que eh, se las había todas, todas, todas. No, siempre me quedará la duda si era algo pactado o no. Pero vamos, que un día aparece en la revista Wizard unas declaraciones del, de aquí del jefazo Bill diciendo que el capitán Marvel que estaba haciendo por aquel entonces, con Jenny ¿eh? Eh, sí. Peter David, como que no sabía escribir cómics eh, que gustaran a la gente, que ya había perdido el mollo, que ya no, no que Peter David no era lo que era. Y, y al mes siguiente aparecía unas pues, declaraciones de Peter David, enfadadísimo, llevando la contraria a su jefe, que, que sabrá él de escribir que no tiene ninguna idea. Y al mes siguiente, o sea, después de estar ahí en el candelabro que dirá la otra durante varios meses, sale una iniciativa que era la de tú decides, you decide. En la que, en la que y, y, Marvel iba a lanzar tres, tres colecciones nuevas y iban a relanzar el Capitán Marvel de Peter David, más crí que nunca.
1: Eh, sí, más, y, y más demencial, ¿no? O sea, y más es,
2: demencial, sí. Con el
1: rediseño este, le quitaron pues, el, 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 el clásico que había creado Carlos Pacheco para, para Avengers no. Forever y le pusieron uno que era súper chulo, ¿no? Pero como los aspectos, aspectos espartanos del uniforme cri y tal. Sí, 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 sí.
2: Y era como en plan, los, los lectores deciden, tienen tres meses para decidir qué serie quieres que sigamos publicando y si no se cancelará la que más venda, tal. Que esto es un pollo como muy intento muy de marketing, pero ¿qué es lo que hizo Bill Gemas? La serie que le tocó escribir, <risa> la serie que escribió Bill Gemas, que no había escrito un cómic en la vida, era simplemente una sucesión de gags. Sí. Y de chistes forzados, poco disimulados, para meterse con DC y con todos los personajes de DC y con todos los autores de DC. O sea, era simplemente una serie escrita para provocar a sí, DC. Era, o sea, era... El,
1: bueno, era como el, el Not Brandeg este de, sí. de los 60 de, de, de Lee, ¿no? Pero como, como mm. si fuesen los episodios solo dedicados a la distinguida competencia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y entonces era eso. Y se titulaba eh, Marville... Uh -huh. que Marvel, que, que, que ahora no tiene mucho sentido, pero es que entonces estaba muy de moda Smallville, la serie claro, de la acaba, televisión pero... Acaba
1: de salir a, a saltar a la televisión eso, que hoy por hoy lo podemos mirar entre, entre condescendencia y cariño, pero que nos montó una bomba, oh, wow, wow, un show de nuevo, un show de Superman, ¿no?
2: Sí, 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 el, el, los, los dos primeros años de Smallville, eh, en, mismamente en España, era de lo más, de lo más visto, luego acabó a, en la 2 a las 11 y media de la noche, pero en las dos primeras temporadas. Está muy bien. Y la primera portada de Smallville era precisamente el protagonista, así como crucificado con, la, con el pecho al aire, como había aparecido en una imagen Tom sí, Welling. Sí, una imagen
1: promocional de Smallville, de Tom Welling, sí. ¿no? Y en el campo de, de maíz sí. este por la noche, dices, ¿no?
2: Sí, y, era, y aquí era con una M, como con sangre pintada en su pecho y tal. O sea, es que era o sea, descarado continuamente. Claro, a Paul Levitz esto, pues es que no le tuvo que sentar eh, nada bien, ¿no? Pero bueno... La etapa de Bill Gemma tiene anécdotas como estas, eh, muchísimas. Fue un poco tierra quemada, sentido.
1: ¿no? Lo del actor ¿Cuál? porno, ¿no? Lo, de, vamos, lo que hemos comentado al principio sí. del todo, ¿no? Lo de sí, sí. que Joe Quesada hace la comparación entre DC y un actor porno que, que sí. tiene la polla más grande, pero es capaz de empalmarla, ¿no?
2: Claro, pero es que fíjate, Joe Quesada, que era el que en teoría era el poli bueno de... Sí, de... Es, es, que
1: es, es lo flipante del asunto, ¿no?
2: Sí, y bueno, el caso es que a pesar de todo esto, dio lugar a bueno, pues un, un, un crossover que llevaba fraguándose y pidiéndolo a los aficionados durante 20 años, ¿no? O sea que a pesar de todos los pollos, dio tiempo a. Dio, hubo margen para hacer el JLA Vengadores de Josh Pérez, esta vez con Courbusia.
1: Mm. Ahora visto con perspectivas que resulta difícil que saliese tan bien, ¿no? Porque es, sí. a mí, no sé, es el, el crossover que más me gusta. De hecho, es uno de los sí. eventos superheroicos que más me gusta. Y dices, bueno, estaba viendo esa serie de tensiones en medio más otra que hubo en medio con problemas que tuvieron Marvel y DC. Por algo que sucedió, no tengo muy claro cómo fue esto, ¿vale? No sé si... No sabría ponerle nombres, aunque lo sospecho. que En Europa hubo problemas con los derechos porque una empresa de, de, de pegatinas tenía la licencia de DC, pero fue comprada por una filial de Marvel europea, y entonces no se lanzaron esas pegatinas de DC, entonces, y eso sucedió en medio. Claro, que el proyecto fue anunciado para 2001 y hasta 2002-2003 no se publicó, ¿no? Con lo cual te doy una idea de que, bueno, pues. Las tensiones estaban ahí, de algún modo. No solamente eran los, los retrasos artísticos lógicos, decir, a George Pérez creo que le dio una tendinitis de dibujar tanto superhéroe sí. ahí, ¿no? sino sí. que, que vaya, que en un momento dado yo creo que estuvo a punto de zafobrar ese proyecto sonado por segunda vez. ¿no? Afortunadamente, sí, bueno sí. Pues, eh, Para los aficionados afortunadamente eso no llegó a suceder y se y, e imperó la cordura, pero vaya.
2: Sí, pero la coordinación y la colaboración editorial, porque yo me acuerdo por aquel entonces, yo me compraba todas las Wizard. de hecho, estos cómics de J.L.A. Vengadores yo los tengo en tres ediciones, me compré, eh, claro, no existía por aquel entonces Radar Comics para hacer la, la compra de Previews y, y te tardaban llegar el cómic, a mí claro. el 1 y el 2 me llegaron más o menos rápido pero el 3 me tardó en llegar, una barbaridad que me llegó casi... a. Bueno, a la vez que el 4 no, porque el 4 se retrasó mucho, pero el 3 me tardó en llegar, mogollón. Y me acuerdo que me lo tuve que descargar pirateado porque está mal... Yo la, la verdad es que ahí los... sí que me esperé a la...
1: A la edición, ¿no? o sea, y tuve miedo porque dije, ostras, como esto al final se quede colgado, no se publique, no, no lo voy a poder disfrutar, ¿no? Eh, pero claro, había que estar mes a mes yéndose al al catálogo y tal, lo hacía con cierta frecuencia, pero me costaba un montón tener la regularidad suficiente para... Bueno, había meses que no sí. era capaz de... No, no me coincidía al ir a la, a la librería, ¿no? Ahora es pues muchísimo más sencillo, ¿no? Ah, Una vez que entras sí. en en la página de Radar Comics, ¿no? Pues coges ahí, rellenas, te lo envían a casa y, bueno, pues ya sabéis que eh, eh, tenéis ahí un, un descuento poniendo el código Sala de Peligro sobre lo que es el, los precios del, del cómic, no del envío en sí mismo, ¿no? Y ahí puedes conseguir pues, tus, tus TPVs, los Artist Edition y, sobre todo, bueno, pues la, la grapita que la hay, la hay interesante hoy por hoy, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad es que está el mercado cambiando otra vez, ¿no? Y, bueno, pues toda la compra que vayáis a hacer ahí en Play previews, que son 20 euros, pues sala de peligro, todo junto, el carrito de la compra y un 5% descuento, que son 50 que además los gastos de envío son gratis y tal, también más de lo mismo, un 5% y, y ojalá llegara el momento en el que se pudiera eh, reeditar ese JLA a Vengadores en tomo no, está el, el Absolute que sacó Planeta en su día, está ahí en Wallapop a 120, 130 euros sí, además, Yo no
1: hace mucho que... un amiguete mío lo estuvo a punto, digamos, lo, vendí, lo, vendí, lo vendí y dijo: No, pues si quieres, te lo vendo a ti. Pues prácticamente tira de precio. Y fue como: No, prefiero, lo, lo prefiero en mi edición de grapas y tal. Oye, hoy por hoy, claro, claro, lo vendió, lógicamente. no Y hoy por y hoy lo... me, arrepiento, ¿eh? me arrepiento.
2: Los extras están muy bien, ¿eh? porque tienen unas ideas y unos planteamientos de Busiek de cómo iba a orientar la trama a partir del número 3 que o sea, iba a ser más largo a esa, esa parte en la que los mundos han fusionado, ¿no? Y hay una iteración entre dos grupos. Al final se lo quita más o menos del medio enseguida. Eso iba a ser mucho más largo y, y uh -huh. es muy interesante como, como lo explica Ibushi. Pero bueno, lo que, lo que decía, que a pesar de todos los pollos que había habido para llegar hasta aquí, la verdad es que la colaboración al final fue muy buena, ¿no? Había gente que... que bueno, había gente que había estado involucrada en el crossover fallido original, ¿no? Eh, uh -huh. Porque Mark Grenwald ya había fallecido hacía años, pero su editor asistente estaba ahí involucrado en primera fila, ¿no? Y gente como Curbusia, como, como Josh Pérez, como todo nostalgia, ¿no? Por Vena. Y de hecho, eh, se llegó a hablar, y en la revista Wizard así se comentaba, y hay muchos rumores de que al final del crossover eh, dos personajes, uno de cada universo, se iban a intercambiar. Y sí. iban a pasar de un universo a otro. Que eso es algo que también haya pasado en su día con el Marvel vs. DC.
1: Efectivamente. sí sí Se apostaba mucho por el detective marciano en Los Vengadores, no sé por qué. Cosa que sí. para mí, para mí que me gustó un montón el personaje. Era como un sueño caliente que, claro, obviamente nunca llegó a pasar. Y es curioso que se repitiese esto, ¿no?
2: Sí, sonaba Hulka para, para pasar al universo DC en, en los 90, lo de Marvel vs DC. Sí. Y en el J en el JLA Vengadores no recuerdo qué personaje de DC iba a pasar a Marvel, no lo recuerdo, en su día lo supe, pero de Marvel iba a pasar a DC, bueno, iba a pasar Triatlón, que era sí. el, eh, el, el sí, personaje el, que había el, creado. El, Sí, pero tiene sentido porque es que por aquel entonces estaba Busiek trabajando en, en DC también, ¿no? Había ido a DC, de hecho hizo una saga en la JLA con Ron Garney en ¿Sí? la que se recuperaba, el, el había un huevo que contenía el universo de eh, esa combinación Marvel vs DC, ese huevo que, que de la última página de, de JLA Vengadores con Crona uh -huh. y todo aqu... aquel huevo eh, lo reutilizaba eh, Busiek en los cómics de la JLA,
1: con lo cual, ese crossover es canon eso para sería. el universo de DC, por lo menos antes de los 52,
2: ¿verdad? Eso es, eso es. Y entonces ahí, pues parecía que en un momento se iban a compartir personajes. Pero claro, imagínate luego los royalties, los derechos sí, o sea, de El que reimprime
1: o... esto, cómo lo haces. Y bueno, menos mal que, que no se hizo, porque evidentemente sería un problema porque... Claro, en ese momento todavía se llevaban bien, pero hubo un momento, se llevaban bien, o la cosa era civilizada, pero es que a partir de entonces, y hasta ahora estábamos hablando de problemas, tensiones, acercamientos y tal, la cosa se reproduce un montón, ¿verdad?
2: Claro, porque los dos entran en una especie de era dorada, ¿no? De... Hay una franja de tres, cuatro años en las que coinciden las dos editoriales en un pico de esplendor de flipar, ¿no? Estamos hablando pues en Marvel. Podemos hablar desde el número uno de New Avengers de Bendis hasta, hasta el final de, no sé, el Reinado Oscuro, ¿no? Son cuatro o uh -huh. cinco años con Civil War, La Iniciativa, House of M, Dinastía de M, con, con pepinazos absolutos. Y coincide unos años también en los que DC, pues, eh, desde Identity Crisis, ¿no? Con Brad Melcher, ese novelista uh -huh. famoso, hasta el final de 52, podemos decir, ¿no? Esos tres Eso es. años. Con Crisis Infinita, con 32, con el One Year Later, con Jeff Jones a tope, con el Suflas, su JCA. O sea, dos años de calidad de cómics bestial, como se... Bestial, brutal. Era, era, en, en, en
1: ambas aceras. ¿eh? De hecho, recuerdo que cuando se, se paró ese periodo, yo dejé de comprar comprar grapa durante, durante un intervalo muy grande porque era como ninguna de las dos editoriales me está dando lo que me daba hace unos pocos meses. Y me dediqué a, a comprar. Eh, pues eso, a, a rellenar huecos clásicos antiguos y tal, porque como, no, es el momento para desengancharme de ambos universos, porque ha sido tan grande lo que he tenido hasta justo ahora, que sí. la, la diferencia es como, no, 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 no me, tengo que estar además al tanto de, de un montón de títulos y tal, es que fue espectacular, ¿verdad?,
2: Sí, sí, sí. La, la, la caída de DC a, bueno, dos tres años antes de Flashpoint y de los nuevos 52 fue, fue muy grave, ¿no? Y en Marvel también se perdió ahí un poco la, la magia en los últimos años de Joe Quesada. Pero en lo, que, en lo que respecta a la rivalidad me fascina porque muchas veces hemos hablado de espionaje industrial, ¿no? O de, o de contraespionaje o de... El, bueno, pues los orígenes de la Patria X, la Patria condenada, o lo de Jack Kirby, las, los originales fotocopiados. Pero hay veces que son taquiones o casualidades cósmicas que, 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 que no es una competencia... Eh, malsana ni, ni eh, puramente comercial, sino sí, que es ni, una casualidad. Ni, ni pequeños
1: rollos que puede haber, como por ejemplo, nos hemos saltado de lo del 70, lo de la cosa del pantano y la de, lo del hombre cosa, que al final tiene una explicación, porque sus creadores son compañeros de piso, hay, eh, por, eh, hay obras anteriores en las que se inspiran y tal, pero creo que de lo que vas a hablar ahora es como yo no caí hasta el otro día que lo hablamos en, en que eso era tan sumamente similar.
2: Sí, dilo, no, también, nos, también se nos olvidó comentar lo de los pollos del, del, del registro de la marca del Capitán Marvel y cómo desde ese quedó
1: sin
2: Sí. llamarse Que eso ha pasado siempre en la industria, no por, no por mala rivalidad. O sea, a, a, yo me acuerdo que cuando. Mira, hablábamos antes de la iniciativa, de, de ese escenario post-Civil eh, War en la, la iniciativa de los 50 estados, en mm -hmm. la que cada estado iba a tener un grupo tal, no sé sea, qué. Y el grupo que tenía en California, los de los de Tony Stark, los de Iron Man, el grupo originalmente se iban a llamar Los Campeones, acuérdate, pero sí. luego resultaba que pues una editorial pequeñita había sí, registrado... Que tenía,
1: era, ¿no la, era la editorial que tenía el juego de rol de Champions, que era como el, el gran juego de rol de superhéroes en Estados Unidos, que claro, tenía su propia filial de cómics y había hecho pequeñas cosas ahí en los 80 con Roy Dan Thomas y, y con... Sí. No sé, eh, es que, eh, con gente así que, más o menos pequeña en industria, pero efectivamente, que, que como Marvel había dejado de publicar los teorías de los campeones en los 70, el copyright sí. pertenecía a esa, en ese momento, a esa, a esa editorial, ¿no? Que era un poco un anexo de otra, de una empresa de juegos.
2: Eso, es, y tuvieron que llamarlo The Order, ¿no? A la, uh -huh. a la serie que ya de Matt Fraction y Barry Kitson, que estaba bastante bien, ¿no? Un poco experimental. Se anticipaba, se anticipaba a lo, a lo que iba a ser luego la Marvel, un poco de principios de siglo y esa image, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que decía los Azam, Capitán Marvel, lo, lo, el robo de las licencias y los registros ha sido siempre, pero no solo entre Marvel y DC. Pero bueno, que me enrolla lo que iba. Sí. Esa casualidad cósmica que es de tener a dos autores de impresión, o sea, de primer nivel, como lo eran eh, Grant Morrison en DC y Ed Brubaker en, en Marvel, ¿no? Ed Brubaker que había salido enfadadillo con, con Dan Didio de, de DC ¿no? Pues por todo aquí el final un poco brusco del Gotham Central y una promesa que no le había mantenido a, a Ruca y a él, Dan Didio, ¿no? que le había dicho que esto saldrá a la venta, sí o sí sean las ventas como sean. Bueno, el caso es que Ed Brubaker acabó en, en Marvel y estaban a la vez... A la vez, haciendo Edward Baker y Grant Morrison lo mismo en Capitán América y en Batman. Exactamente lo mismo. Lo mismo. A la vez. O sea,
1: sí, yo hasta ¿no? que no lo dijiste el otro día, no, lo vi, y viví esos tiempos, que no, no, me, no soy capaz de comprender cómo no, cómo no, me, no me di cuenta que estaba sucediendo exactamente
2: lo mismo. Y es que es, es pasmoso, ¿verdad? Sí. El héroe titular muere, que tampoco muere, que está luego ahí de parranda en una especie de viaje espacio-temporal Temporre raro porque los dos estaban en una especie de viaje temporal, o sea, uno en la prehistoria y otro ahí con la con la, aquello del cráneo rojo y, y movidones. Eh, además, la némesis principal del villano desaparece también un poco a primeras de cambio, porque mm -hmm. a, a Joker le disparan en el primer número del Batman de, de Grant Morrison. Morrison.
1: Cosa que también sucede con el cráneo rojo en el primer número de, del Capitán América de Brubaker, ¿no? que es como claro. es un golpe de efecto enorme de ostras, en el primer número te has quitado de en medio al archinémesis, que luego vuelve era mayor y más maquiavélico, pero que de entrada es como ostras, es verdad. O sea, siguiendo los mismos pasos, la resurrección del Sidekick muerto, hace, eh, claro. cuya muerte era mítica, no sé, o sea, era ¿Sí? como sí, 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 ya. no, flipante.
2: Hacía poco había resucitado Red Hood, pero aquí vuelven eh, Jason Tooth, eso no lo hace Morrison, pero sí es que verdad. sí que Brubaker sí que resucita a Bucky con un gran acierto. Como los dos Sidekicks pasan a ser el, eh, el héroe titular, ¿no? Nightwing hace de Batman. Bucky Barnes hace de Capitán América, ¿cómo? o sea, era, pero pero, pero, pero buscas las fechas y me, un mes lo hace uno, a los dos meses lo hace otro, viceversa, más o menos al revés. O sea, era fascinante. Y no me creo que ningún editor jefe ni ningún manda más le estuviera diciendo a Gran Morrison o a Ed Baker bueno, que lo al otro. Cosas. Eso es, eso es. Entonces, es como lo de la patria X y la patria condenada. O sea, taquiones, casualidades cósmicas que no son un ejemplo de la rivalidad Marvel versus DC, porque en este caso no sabría que, que, con qué de esas dos quedarme, o sea, las dos me gustan mucho. que no. eh, eh, al final sí que se pierde un poco y ya no sabe qué contar, ese relanzamiento con Alan Davis y, y a Morrison, pues a quien realmente le mata la tapa es, es el propio Didio y los nuevos 52. Sí,
1: con los nuevos 52 que se la corta, entonces como que se trunca esa recta final que hubiese podido ser gloriosa eh, sí. si hubiese tenido el apoyo editorial debido, ¿no? sí.
2: Es sí, no se lo retiran del
1: todo, pero en fin.
2: Sí, sí, es reboot, pero no es reboot, y encima Scott Snyder le copia unas cosas y invalida otras. Bueno, entonces, este ejemplo me parece maravilloso, porque, porque bueno, eh, no hay muchas etapas largas de DC en este siglo, ¿no? Suelen rotar de autores más o menos, más o menos con más facilidad que lo hacía Marvel hasta hace tres o cuatro, tres o cuatro años, pero las dos etapas... Se... Si me tengo que quedar con tres etapas largas de Marvel en este siglo, mmm, mira, no sería el Thor de Jason Aaron, serían el, los x factor de Peter David, el Capitán uh -huh. América de Ed, Ed Baker y el Spider-Man. Me quedaría con esas tres.
1: Yo eh, no he leído tanto el, el X-Factor de Peter David, leí el primer tramo y me gustó un montón. Y por tanto, sí, sí, lo sustituiría por el Thor de Jason Aaron en mi uh -huh. caso. En mi caso, sí. vaya, o sea, de etapa, de tantas, tantas etapas largas por las que, que sí. mmm, de jugar, entonces, pues sí, de, sí. No sé, a mí y, y de, tiene y sus y activajos, DC? claro que los tiene, pero pero el, en general, ojo, me gusta mucho.
2: Sí, y DDC, pues supongo que me quedaría con la JSA y el, el Flash de Jeff Jones y el uh -huh. Batman de Graham Morrison, seguramente, ¿no? Creo que... No creo que haya así... Sí, así
1: larga, larga, porque Tom King al final... Que yo a mí me gusta más que a ti, pero no no puedo decir que me haya flipado. Al final Esta, sí. esta etapa, pensaba que sí lo haría, pero no. Y... No sé, ahora mismo no se me ocurre una así de larga. Tampoco, es que tampoco las ha habido tan largas, ¿no? O sea, si sí, sí. quizás, bueno, pues puedes decir el la Wonder Woman de Azarelo, pero claro, a mí no me gusta Azarelo, así que no lo puedo meter ahí. Sí...
2: Tampoco era, bueno, era tan larga, eran 30 números. ¿eh? Sí, en realidad año.
1: sí, claro. No es un rollo de este que digas, venga, 50 números por lo menos ahí ¿no? Sí, sí, no es, no, no es tan fácil que entre en, en ese paquete. Entonces,
2: pues eso, un, un ejemplo muy curioso de, de cómo es el, la rivalidad. ¿no?
1: Lo de la ah, rivalidad también, eso va escalando según pa van pasando los años. Pues lo hemos comentado, la llegada de Danny Dio. Que llega a DC en 2002 y a él también le va la marcha, como que ya se va eclipsando un poco el rollo más caballeresco que tenía Paul Levitz, ¿no? Y aunque Bill Yemas se va en 2004, eh, Levitz, que todavía sigue ahí, ¿no? para, para él no es suficiente que se haya ido Yemas para, para lavar las afrentas que se le han hecho a DC, ¿no? Eh, entonces, te eh, eh, recuerdo que hay un momento en el que Brian Michael Bendis, que en ese momento pues está, está en Marvel, comenta que, que a él le gustaría hacer un crossover entre Batman y Daredevil, una conferencia o algo así, sale un tipo de DC y dice, no, no, sí. pero... Eh, eh, pero eso no es posible porque, bueno, aunque ya está medio solucionado el problema, se tiene que solucionar todo. Se ha ido ya Villemas, haz porque se eche también a, a Joe Quesaba, ¿no? Es como que, aunque Paul Levitch estaba siendo más caballeroso que Slot, que hace que que, declaraciones más incendiarias y demás, también, o sea, el, el, la fama está que tiene Levitch de te pongo una cruz y te la pongo para siempre, parece que, bueno, pues que se, que se, que se certifica un poco con ese tipo de declaraciones, ¿no? Eh, claro o sea, es que no sé o sea Mike Mart que estaba en X-Men pasa en 2006 a, a Batman aunque luego vuelve a Marvel y tal y, y se van recrudeciendo poco a poco las cosas por esas fechas no antes de los 2010 sí. es cuando envuelven los contratos en exclusiva no o sea recuerdas pues Morrison y eh, Loeb DC o Claremont en, en Marvel que le tienen ahí básicamente para que no escriba no empieza a haber más más hostilidad aunque en 2009 se vaya Levitz, ¿no? Eh, quizás sí, precisamente por eso, ¿no? Lo que pone más la cruz lo tenía más contenido dentro de lo que él consideraba más o menos caballeresco o leal dentro de un dentro orden, ¿no?
2: Es que mira lo que decíamos de estos años gloriosos, ¿no? De este, pues no sé, de qué periodo, del 2004 al 2009, por ejemplo, de esos años uh -huh. gloriosos de competencia entre los dos, tú coges desde enero del 2004 hasta septiembre del 2011, ¿vale? Estamos hablando de siete años y medio. Siete años y medio. O sea, hasta que se relanzan los nuevos 52. Y en esos siete años y medio, con sus tantos meses que hay ahí de por medio, que serán, pues, siete por doce son 84 y, y nueve más en eh, 93. En 93 meses, DC vendió más que Marvel en solo tres meses. Sí. Tres meses de 93 O sea, la inercia de Bill Gemas, la, la, la estancia de Joe Quesada ahí, puesto RKR, oh, igual nos cargamos el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane, eh, oh, igual montamos un pollo, igual. O sea.
1: Ese rollo como de el, espectáculo televisivo, ¿no? De reality show. Es.
2: Todas las semanas hay la entrevista que le hacía a CBR cuando CBR molaba. Todo con la misma coña de no oh, pues, sé sea, que, que luego al final lo hicieron, ¿eh? En tres meses. Y os voy a decir que tres meses fueron. Porque es muy curioso. El primer mes es en mayo del 2005. En mayo del 2005, DC vende más, que, vende más que Marvel. Bueno, vende más, vende un 0,5% más.
0: Sí, ¿vale? que... Lo habitual
2: era que Marvel vendiera pues, un 6, un 7, un 8, un 3, un 5. Aquí es un 0, o sea, están empatadas realmente, pero bueno, es un 0,5% más. ¿Vale? Y ese mes había estrenado el primer número de del Green Lantern de Jeff Jones y Carlos Pacheco no el Reverse ¿eh? ya la serie regular sí. el Reverse el Reverse pilló a los libreros súper eh, a despie sí y... no, no, no se
1: creían que fuese a, a, a pegar un pelotazo uh -huh. tan gordo
2: sí y el número uno vendió poco vendió casi tanto más la segunda edición del número uno la segunda impresión que la del número que la primera impresión
1: realidad uh
2: -huh. entonces eh, coincidió ese mes pues el Green Lantern Reverse el número el último número y el primero de Carlos Pacheco y el primer número de, de Villanos Unidos, el segundo número de Omas Project, el primer número de la Nagar. O sea, esa ya cuenta atrás un poco a, hacia Crisis Infinita, ya había muerto Ted uh -huh. Gore, ya estaba ese caldo de cultivo ahí, ¿no? Y bueno, pues en, en Marvel sí que tenían el número 10 de sin X-Men, o el número, do, el número 6 del segundo volumen de los Ultimates, o alguna cosilla, ¿no? Los... Uh -huh. Ese fue el primer mes. El segundo mes... De estos 93 meses, el segundo mes, es un año después, el mes de mayo de 2006. Que me fascina que una vez más vendiera más de este que Marvel. Fue otro 0,5, ¿eh? Eh, Otro 0,5. Casi un empate técnico.
1: Sí, que en realidad sí, porque... no, es que le... no es que arrase, vaya.
2: Claro, porque ese mes es el, el, el mes que salió el primer número de, de Civil War. O sea, el primer número de Civil War eh, de Marvel, o sea, su cómic más vendido de toda la, toda la década. No sirvió para ganar el mes, es una irónica cósmica muy buena. Pero claro, sí. es que fue, coincidió el último número de Crisis Infinita, el primer número, el segundo, el tercero y el cuarto de 52, el número de Superman Batman aquel del homenaje al, al hijo de Jeff Loeb, que murió, sí. no en eh, sí, 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 una sí, página sí. de cada dibujante y tal, también salió ese número, o sea, salió ese mes, y salió el Supergirl de Michael Turner. Entonces, claro, pues eh, un mes bastante potente y en, en Marvel pues estaba Civil War, los crossovers no habían empezado todavía y estaba pues el número dos de Wolverine Origins de, de Daniel Way. Ese uh -huh. fue el segundo mes, un 0,5, un, casi un empate técnico. Luego al mes siguiente eh, Marvel vende 3% más, 6% más, 4% más, Sí, se más, recupera 7, la, la inercia habitual, Exacto. ¿verdad? Un año después un 12% más, un 15% más, un 16%, un 12%, un 9%, un 3%. Y en octubre del, dos, del 2007, es el último mes que DC va a vender más que, que Marvel en cuatro años. Ese mes, eh, en plena, casi, casi, en secret invasion en Marvel, todavía no estaban, estábamos a punto. Ese mes, eh, do, ¿vende más Marvel? ¿Vende más DC? Un 0,49% más. Pero veo aquí las listas de ventas y bueno, pues tenía el número 14 de la Liga de la Justicia, de Brad Melcher, tenía uh -huh. el número 10 de la Liga de la Sociedad de la Justicia de, de Jeff Jones. De
1: Jones y de eh, Eaglesham, ¿no? Sí que dices, bueno, pues bien, pero... Uh -huh.
2: sí, estaban en pleno Countdown, en el Ecuador de Countdown, el Green Lantern de Jeff Jones estaba Jones. A, pu a, pun a punto de llegar a las... A, a, estaba ya en plena Siniestro Corps. Pero no, bueno, un mes así curioso y, y, y sirvió para, para que vendiera más. Pero luego, mira, eh, el mes siguiente, un 1% más Marvel, un 6, un 15, un 8, un 8 y medio, un 12, un 15, un 12, un 9, un 8, un 18, un 7, un 11, un 17, un 15, un 12, un 12, un 17, un 6, un 6, un 10. O sea. Sí, es como el, una goleada, el, el, ¿no? Eso es. El, las vísperas, el, el, la llegada del el 2011, antes de lanzar los nuevos 52. Marvel vende en enero un 12% más que DC. En febrero otro 12. En marzo otro 12. En abril otro 13. En Marvel un 15, en mayo un 15. En junio un 11. O sea, continuamente vendiendo siempre dos cifras más.
1: Sí, o A sea, lo que decíamos antes de Marvel
2: es, es más puni DC. Es que era eso. O sea, era una sensación de impotencia en DC que hicieran lo que hicieran no había manera. O sea, eh, además, Image se les estaba acercando mucho con el Walking Dead en plena fiebre de, de la serie de televisión y entonces pues claro aprietan el botón rojo y, y se tienen que relanzar no es la única solución que tiene que tienen Datidio y Bob Harris y Jim Lee pues para, para el para botón salir de, de reboot, no eso es para salir de ese atolladero y y bueno pues el tiempo no les ha dado la razón pero era lo único que podían hacer Además ahí creo que estaba ya Diane Nelson de jefa de, sí. de Warner no y pues parece que sí que se creyó lo que le estaban contando y las canciones de Cisne y los cantos de Sirena. Sí.
1: Sí, y bueno, y él, el... claro, Nelson que tiene muy, tenía muy claro es el tema de, ¿no? Es que esto es una especie, es un pool para otros productos audiovisuales, el cómic en sí mismo, ¿no? Y de hecho, uh -huh. claro, con el momento en que las cosas empezaron a ir no demasiado bien, apretaron ese otro botón rojo prohibido, ¿no? El de el de Watchmen con Before Watchmen, ¿no? O sea, que sí que había cierto grado de desesperación en, sí. en DC. Vamos, sí, había, sí. probablemente haya todavía, ¿no?
2: Sí, eh, es que las cifras no han cambiado, o sea... Se dice ¿no? que en septiembre del 2011 se lanzó los nuevos 52. Eh, técnicamente no es del todo cierto, porque yo me acuerdo que el primer número de la Liga de la Justicia uh -huh. eh, salió la última semana de agosto, eh, a la vez que el último número de Flashpoint. Eh, digamos uh -huh. que se adelantó a agosto y, bueno, pues eh, por eso. Y en septiembre del 2011 ya, pues con todas las, las 52 o 51 series lanzadas a la vez el mismo mes, vale DC consigue vender más que Marvel pero consigue vender más que Marvel un 0,4
1: Ya, y es cuando o sea, ha reiniciado todo su universo y ha lanzado 51 series a la vez, es como ha captado toda la atención mediática y, y a pesar de eso solo consigue, es, 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 es que tiene que ser realmente desesperante, es decir, ¿qué tenemos es, que es, hacer? no eso
2: es, el, el siguiente mes en octubre sí que vende mucho más, un 13,3% es la mayor diferencia en 20 años que ha sacado DC a Marvel el, con los números 2 porque, bueno, había muchas represiones de los números uno, el hype, el coleccionismo, acuérdate de aquellos tiempos como fueron, ¿no? Y el tercer mes, en noviembre, eh, vuelve a vender más que más que Marvel. Solo ha vendido... Bueno, hay dos veces que ha vendido tres meses... Con, o sea, el récord de para DC es superar a Marvel tres meses consecutivos. Mm. Ese es su ese es récord. Y récord ha hecho dos Super, veces...
1: Es, claro, es que es como súper sí. pobre el asunto de decir, joder, sí, queráis... Sí, sí. Sois una empresa mayor, sois los, los, in, los inventores de, del concepto en el que, de, del género sí. en el que se basa todo esto. Tenéis sí. a los personas más potentes, sin embargo, no, no, incluso con los, con los trucos publicitarios más de, de mayor calibre no, no, no lo consiguen, ¿no?
2: Eso es, se suele decir, las dos grandes, ¿no? De, de Big 2. Bueno, uh -huh. pues las dos grandes igual es eh, una más grande que otra. No lo sé, ya te digo. Eh, vende el tercer mes 1,39 uno con, uno con más, que, más que Marvel, o sea, poco más que Marvel. Y ya el siguiente, eh, pues mira, voy a buscarlo. Deja, déjame un segundo. Voy a buscar a ver sí. diciembre. Mientras diciembre... tanto, voy a
1: comentar que al principio del, del podcast hemos lanzado una, una duda, que es que, claro, real, ¿cuál fue el primer cómic que tuvo el, el sello de Marvel? ¿Cuándo cambió la, el, la editorial de Martin Goodman de.? de nombre de Atlas a Marvel y yo pensaba que eso, que el número uno de los cuatro fantásticos todavía, aunque se suele poner como, como milestone al respecto, eh, como cambio y que fue que fue la primera, tenía la idea de que no, que no había sido él, que era un poquito posterior. Pedro hablaba del, del número tres de los cuatro fantásticos. Hmm. Pues lo he estado consultando y es curioso porque eh, fue anterior al número uno de los Cuatro Fantásticos. Fue en el Journey to Mystery número 69, que salió a la vez, y en el Patsy es el equivalente de, de ese mismo mes, Ajá. que fue eso, en, en junio, julio del 61. Y el número uno de los Cuatro Fantásticos salió ver, en, en noviembre del 61, con lo cual aunque no figuras en la, en la portada o, o tal, ya nominalmente o sea, administrativamente sí. eh, el número uno de los personajes fantásticos efectivamente ya era
2: Marvel. Qué bueno, jo, pues muchas gracias porque es, esas curiosidades históricas me, me chiflan. Y lo que decía, claro, Marvel no era tonta, Marvel sabía que DC estaba preparando algo y pues sí que Hizo por coincidir algunos estrenos, más o menos por aquella época para pensar, ¿no? El Universo Ultimate, lo veíamos, lo vimos en el podcast de Jonathan Hickman, se vendió poquísimo. O sea, sí. los nuevos 52 se cobraron una víctima en Marvel, el relanzamiento del Universo Ultimate, que debería haber sido mucho más grande de lo que fue. Pero luego, pues, sacaron el Vengadores X Sanction, aquella en donde volvía cable con Jeff Lowe y McGuinness. Sí. O los defensores de Matt Fraction y Terry Dodson. O estaba ya el Lobezno y los X-Men de, de Jason Aaron de... y Chris Bacaló, el número 3 ese mes ¿no? Ya con esas cosillas y con esa inercia pues consiguió, consiguió pues eh, eh, levantar el año sin problema Marvel ¿no? Pues vendiendo un 5 ya no eran los 10 de, de antaño pero un 5 un 4% era habitual ¿no?
1: Sí, eran por lo menos y... cifras completas ¿no? 0,5 ¿no? cinco como, sí, como eso pasando es... desde cuando consigue superarle ¿no?
2: De hecho, en Marvel sí que aprietan un poco el botón del pánico porque tienen, yo creo que ellos perciben cierto miedo del movimiento de DC. O sea, no se, no se esperaban que el, el desajuste interno de continuidad, de cambio de autores, de, de, de salidas por la puerta de atrás, de, de, de verdaderamente, bueno, pues eh, situaciones muy rocambolescas de Tandidio y compañía, no se esperaban que iba a ser tan malo. Y en Marvel huelen, o sea, tienen miedo, o sea, tienen verdaderamente miedo porque empiezan a preparar a marchas forzadas un crossover que más comercial no podía ser, que es Avengers vs X-Men.
1: Sí, era como ¿Vale? lo empiezan
2: a preparar ahí y sale seis siete meses después, en verano del año siguiente, del 2012, ¿no? Era, era un crossover que es como mezclando algún cerrando algunas tramas, ¿no? Lo de Hope Summers, lo de Wanda Maximoff de está desde Dinastía de mesa o cerrando muchas tramas, la fuerza Fénix. Muchas tramas que habían embargo,
1: estado ahí... No, no había sido algo antes, una, una situación totalmente contraria, casi chulesca, que, que fue lo de, lo de la promoción esta que hizo Marvel de Fear Itself, lo de no sé si te acuerdas, oh, sí. lo, lo de las portadas sí, sí. arrancadas, de, sí, de sí. 52 ¿no?
2: De eso, de eso hay que hablar, no,
1: fíjate, no de hay black. tanta diferencia temporal entre ambas cosas, yo creo, ¿no?
2: Sí, sí, eso es de black del final de black Night y del principio de Brightest Day, pues sí, eso es del 2009, eso hay que hablar ahora, sí, 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 sí. es verdad, guau es lo que más quería hablar yo. <ríe> eh, lo que iba a decir, o sea, sí. eh, preparan este crossover de Vengadores contra X-Men como teniendo miedo de que iban a. O sea, te, van a por todas, o sea, lo, lo más comercial, lo, el branding, el título, eh, por muy forzado que fuera, con, con cinco guionistas teniendo que trabajar a la vez con tres dibujantes que estaban ahí: Coipel, eh, John Romita Jr. y un Kubert, creo que estaban los tres dibujando. Eran 12 números, mm -hmm. o sea, una maxi serie, un maxi -pro Y realmente no les hizo falta no les hizo falta, porque eso salió en verano y ya los cuatro meses anteriores los cinco meses anteriores, ya estaban vendiendo más que más que decente. no les hizo falta, o sea, eh, se disolvió el solo, los nuevos 52 y... y, y...
1: Sí, fue un espejismo, ¿no? De, claro, venga, pues... Durante... Nos van, nos, claro, es que además es un espejismo que se, que se... Digamos que como, vale, pues DC toma este movimiento y sacrifica parte del alma de los personajes, cosa que sentimos yo creo que muchos de los aficionados de DC, a cambio de vamos a sobrevivir, vamos a, a vender más, o igual que Marvel, es necesario para la, la pervivencia de la editorial, de, de algún modo, es que es como, jo, ni siquiera eso. Es decir, eh, sí. os cargasteis todo lo. mucho de lo, de lo, de lo bonito dentro de, de, del, del universo ficticio de DC. Eh, y ni siquiera eh, no sirvió para nada, ¿no? O no sirvió para lo que quería. Y si tú habéis tenido que volver años después con, con River, porque, bueno, pues. Pa, eh, para estar igual, pues por lo menos que quede bonito, ¿no? Por lo menos es un poco lo que ha pasado. Bueno, eh, no, no voy a hacer sí. spoilers del último número de Doomsday Clock, ¿no? Pero vaya. Sí,
2: pero. pero es eso, ¿no? Al final. Y sacrificaron todo lo que tenían, además bajaron el nivel de poder de muchos de sus héroes, también un poco como haya pasado post Crisis, ¿no? Pues para intentar hacer, sí. hacerlos, más, hacerlos más jóvenes. O sea, ¿no? en, en teoría, en teoría el, el, el universo de los nuevos 52, la premisa era de que todas las series, menos la de la, el, menos el Superman de gran el Superman de Grand Morrison, digamos que era el año cero del universo DC, el primer superhéroe que salió. Uh -huh. Y el resto de colecciones iban todas cinco años después y es había habido cinco años, bueno, esa era la premisa, cinco años de experiencia de los superhéroes. ¿no? Eso es, lo que no llevaban cinco años así,
1: los, los matrimonios que había habido no estaban, se que Aquaman y Mera Eso. no estaban casados, ni Eso es. Hawkman y Hawkgirl, ni ninguno de los matrimonios Eso. clásicos de DC, Era como no, queremos hacer unos personajes que no lleven tanto tiempo, que no tengan esa percepción de que son gente mayor para que sean accesibles para un público más joven, ¿no?
2: Más joven, pero claro, tú en cinco años de experiencia de Batman intenta meter en esos cinco años a Batman en solitario, a Batman con Dick Grayson, a Batman con Jason Todd, a Batman con... lo diré, con Tim... ¿Drake? ¿Tim Drake? Joder, qué pregunta. Con Tim Drake y a con eh, Stephanie Brown eh, a, o sea, intenta meter ahí todos los Sidekicks en cinco años, no no, no cuadraba bien, no, porque se mantenían cosas de la franquicia de Batman y de Green Lantern, que al fin y al cabo eran las que más vendían. Y no eso ya tomaron. había pasado
1: con Crisis, de todos modos. Eh, claro. ¿sí? Siempre se habla de Crisis como un relanzamiento modélico, y no fue así. O sea, La continuidad no, de los no. titanes se mantuvo los un titanes. tiempo hasta que se dieron cuenta que don, lo de Donald no podía seguir, y entonces ya se metieron sus eso fajas es. mentales, eh, porque es. las series que, se, que vendían muy bien, se decidió no relanzarlas eh, del todo, lo cual generó problemas sí. con la legión Superveste también pasó lo mismo en los años 80, sí. que tuvieron grandes problemas porque no la habían relanzado desde cero y claro se encontraron con que, claro, como se había relanzado Superman, pues Superboy sí. no era la inspiración y qué pasaba, ¿no? Y eso generó problemas posteriores, ¿no? Claro, ese problema se ¿Es que... repitió en en, es lo que les ha vuelto a pasar? Uh -huh. Eso, Eso es, o es. sea,
2: después de haber cometido el error de hacer desaparecer a Superboy, porque ya no tiene que haber un Superboy, ¿no? Empezamos de cero y ya Superman es eh, el, el año cero, ¿no? Desaparece Superboy quien ha inspirado a la legión originalmente? Y luego lo tienen Yo que arreglar. Yo creo que y será luego... un
1: problema debido a o he visto alguna hasta qué punto es cierto, ¿eh? a que en ese momento todavía estaban teniendo lugar las conversaciones con la familia y los herederos de Sigel y Schuster respecto al tema de Superboy, que como sabéis, pues eh, generó otros... O sea, sí. decir, aunque los, el copyright y lo de Superman está como que no hay ninguna duda ya, DC posee del todo Superman. Lo de Superboy no estaba tan claro, porque como había sido sí. creado posterior y a sus espaldas, utilizando un concepto que ellos habían lanzado y luego sí. se les había rechazado, los herederos todavía tienen una opción de, de, de luchar por ello. Entonces me da la impresión de que se, eh, se ha, los momentos en los que se ha quitado de media Superboy era porque era como, vale, es que igual tenemos que tener un Superman y Superboy de, de manera legal, ¿no? Entonces. Eso quizás haya tenido ese impacto en esas historias. Quizás. sí
2: Puede ser, seguramente. Pero vamos, que volvieron a cometer el error. Y
1: tuvo uh -huh, que venir ya es. el
2: renacimiento... O sea, acuérdate, las, las salidas de George Pérez enfadado porque no le dejaban hacer lo que quería hacer. La salida sí. de Andy Diggle El pollo tremendo con Gil Simone y la Batgirl que de repente volvía a caminar. para eh, eh, es es estaba el
1: rollo de que, eh, lo que decías, ¿no? Se supone que en, que en DC, pues jo, pagaban más que en Marvel. Pero claro, era uh -huh. el precio de... O sea, a cambio tenías que tratar con Dandy Dio y ese rollo de las sí. escrituras permanentes de no, no, es que te hay que reescribir y redibujar en... en en plazos récords, porque de repente han cambiado de idea desde arriba. Y es, hay, hay cosas mucho menos flexibles y que de repente cambian a última hora por decisión editorial caprichosa, absurda o debida a lo que sea. Y se veía, joder, las mismas portadas, que decían, claro, vienen los nombres de los autores. normalmente vienen pues eso, el guionista y el dibujante. Pues es que al final ibas a las portadas de DC y veis ahí ocho nombres, porque habían tenido que, sí. que, que lanzar el número a tiempo, eh, 80 manos redibujando y reescribiendo a última hora un montón de gente, ¿no?
2: Y además la propia idiosincrasia edición, edición, del mercado, porque tú no puedes lanzar 52 series a la vez y que todas vayan a vender bien. Marvel cuando hace sus relanzamientos, Marvel Now, Marvel All New Marvel Now, All, New, All Different Marvel Now, lo que sea, relanza a lo largo de tres o cuatro meses no y no tienes esa... Eh, ese cuello de botella, ¿no? Y en, en DC no, claro, enseguida, a los bueno, tres o cuatro meses... El bueno, yo no creo que
1: postre. eso es parte de la estrategia, es un rollo de, de sacrificar peones, es un tema de boya y claro. inundar el mercado y aunque se me mueran un montón de ellos, parte de la competencia me va a llevar por delante.
2: Claro, pero luego se estaba muriendo Hawkman, Deathstroke y no sé qué otra... Eh, eh, eh. Sí, la, eh, Hawk and Dog,
0: al sí. Paloma
2: y, y cogen el teléfono y, y lo único que se le ocurre a Didi en ese momento es llamar al Rob Lieffel sí. para que... Le, o sea, es que era como una llamada... O sea, olía todo a... a, a Desesperación, a, ¿verdad? A, o sea, lo que hablábamos antes de la implosión de DC. Bueno, pues es que aquí DC implosionó ella sola, se hizo autoimplosionar. Porque es que se destruyó ella sola y Marvel se estaba mirando de risa. Una Marvel, además, ojo, cuidado, una Marvel absorbida por... Por Disney.
1: Sí, ya en muchos momentos. Es.
2: Con muchos despidos en aquel momento. Duplicando. Claro, forzando la máquina al máximo. Duplicando en, en la prioridad de las series que más vendían. Cerrando algunas series yo me acuerdo que hay editores despedidos siempre que hay fusiones de estas la gente acaba uh -huh. de... alejandro arbona por ejemplo que era un gran, un gran editor muchísima gente no era la mejor marvel del momento en lo cuan... en cuanto a prácticas y en cuanto a esto pero, pero es que se estaban mirando me... de la risa porque es que veían que que que, que, que... Sí, que, que ellos no la, la podían
1: cagar como quisieran que a pesar de eso no, no eh, en la en la acera de enfrente eh, por mucho que se moviesen seguían les seguía yendo peor
2: y entonces, lo, lo único que hacían bien en DC, lo único que les salía bien en DC eran los septiembres, ¿no? Porque siempre para celebrar el aniversario, como si hubiera que celebrar algo, del relanzamiento de los nuevos 52, en cada septiembre del año consecutivos, lo que hacían eran como una nueva estrategia, ¿no? Paraban las series y publicaban un número cero, o un número dedicado a los villanos, o un número menos uno, dedicando el origen de un personaje en concreto. Y esos, esos, esos. O las septiembres... nuevas
1: direcciones con el con el Batman este que era Gordon con un con dentro de un mecha o Superman con los poderes muy reducidos sí. y sin capa, este tipo de rollos, ¿no?
2: Y entonces esos números autoinclusivos los, los promocionaba muy bien, los cómics iban con unas portadas, y ahora vamos al otro, con unas portadas en 3D, con unas portadas en no sé qué, brillos, no sé qué historias, y la, la verdad es que aquello funcionaba en el mercado, y todos los septiembre, 2012, 2013, 2014, todos los septiembre conseguían volver a vender más que más que Marvel, o sea, su, digamos, lo, de cara a reflejar las cuentas hacia arriba, sus eh, cuentas interanuales eran muy buenas. Sí, el que, claro, están saneadas las arcas por esos septiembres
1: artificiales, septiembre...
2: ¿no? Claro, de un septiembre a otro no han bajado tanto, claro, porque es que lo han vuelto a hinchar y le han metido ahí un montón de dopantes y tal. Y entonces, pero bueno, el resto era, era, era lamentable. Y lo de las portadas, vamos a hablar de las portadas. Sí, eso es eh, Yo cuando quería hacer este podcast, quería hablar de esto, porque a mí me parece una de las medidas más rastreras sí sí es... y a la vez más descacharantes y divertidas de, de, de lo que llevo yo, pues eso, pues estos 25 años que le iba leyendo... Que a mí me gustan los teos, pero también me gusta el, el salseo de detrás, ¿no? Y vamos a contarlo bien.
1: que fue ¿En, en 2011? ¿Fue la, la jugada? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué fue? Porque yo creo, que es, que Fiat itself es del 2011, ¿no? Y es...
2: Pero yo creo, que, yo creo que fue con... A ver si lo estoy diciendo mal, pero yo creo que fue con Brightest Day. Yo
1: creo que no, ¿eh? Yo creo que fue con Fear Itself y que eran times de, de Flashpoint, ¿no? De, no de Brightest Day, creo, ¿eh? Me, igual me me, me traiciona la memoria, pero creo que eran eso, pues justo antes de los nuevos 52, ¿no?
2: Algún día, Sergio, deberíamos hacer un podcast con guión.
1: Igual sí, ¿verdad?
2: <risa> Ponerse a, a, a grabar. Espera, lo voy a buscar, ¿eh? Porque porque esto... Yo me acuerdo que cuando sacaron eh, Blackest Night y Brightest Day uh -huh. desde el departamento de marketing de DC doparon mucho las ventas. Me parece bien, ojo, ¿eh? Eh, Siempre a favor. Porque ofrecían, acuérdate, aquellos anillos de los distintos ¿Sí? Green Lantern Corps, Red Lantern Corps, Black Lantern Corps, o sea, uh
1: -huh.
2: eh, publicaban los cómics y había pues unos incentivos a las tiendas para pedir más material
1: a mí me vino muy bien porque eh... aproveché que salieron todos esos anillos, pues bajaron los, de precio los anillos de la Legión de Superhéroes y me pude comprar uno.
2: Claro, claro, sí, <risa> eso es. El anillo blanco, el,
1: sí. el... Es que creo que fue un poquito después, pero claro, entre Black Knight y, y Flashpoint tampoco hay tanta diferencia de tiempo, ¿no? Pero ah, me puedo confundir, claro que me puedo confundir, joder.
2: No, efectivamente, lo estoy leyendo aquí. Fue, fue en las dos veces. Sí, sí, fue en las dos veces, pero la primera vez fue con, con Black Knight. Y lo que hicieron fue pedirle a, creo que fue Scott Campbell, ¿eh? una portada de masacre de Deadpool, en plan a lo, a lo niga así como con muchas cadenas de oro y con muchos eh, anillos de oro, chungo, ¿no? de rapero super chungo. Eh, en la portada haciendo así como alguna coña con los anillos, y entonces lo que hacían era enviar ese número de Deadpool que, que nadie recordará que tenía dentro pero simplemente se acordaban de la portada enviar sí. ese número
1: Era una portada variante, ¿verdad? De, de, de Deadpool, sí, sí, ¿no?
2: uh -huh. era una portada variante y se la enviaban a los, a los tenderos, a cambio de que los tenderos les enviaran las portadas arrancadas de números de, de Black styles de 50 times de Black Knight. O sea, por una porta por un número de una portada 50 números de de Black Knight que
1: era el evento de la competencia. ¿no? Encima se jactaban en Marros diciendo, no, hombre, si lo que estamos haciendo es un favor a los tenderos que así se pueden librar de, de toda esa basura que van a tener ahí en las, en, en las cajas de 50 centavos en un mes que no se va a comprar nadie. Y así pues es sí. algo bueno que, que ofrecerle a, a, sus, sí. eh, a, a, a sus clientes. Claro, lo terrible es que tienen un poco de razón, ¿no? O sea, es que súper es feo, súper rastrero, Efectivamente, claro, los tenderos encantados. Encantado.
2: Sí, sí, claro, claro. Y esto se montó un pollo terrible por aquel entonces. Yo me acuerdo además que eh, aprovechando Black Knight, que la idea era que resucitaban todos los muertos y todo aquello, ¿Sí? lo que hizo DC fue resucitar ocho series. Es muy propio, me parece muy ingenioso. Ocho series que habían acabado en su día, pues El Átomo, ¿Sí? o yo qué sé, Hoffman, o no sé si Alcón y Paloma, o yo qué sé, series que habían acabado en su día, por ejemplo, el número 23, pues aquí las resucitaban por un, por una vez, por un mes, ¿no? Un tallín de un mes y el número, era el número
1: 24, por ejemplo, ¿no? Si en el 23 es el anterior, ¿no?
2: Eso es. Y entonces también la gente, claro, esos cómics, pues al final es que no iban a ningún lado. Los tenderos arrancando portadas... Quedándose con, bien, los an... una vez, quedándose con los anillos promocionales. O sea, los anillos sí, los anillos se los quedaban. Una vez de haber pedido el encargo de este, se quedaban los anillos para venderlos pero las portadas las arrancaban, se las enviaban a Marvel y Marvel les enviaba la portada de Scott Campbell con el Deadpool haciendo una coña con los anillos de Niga. O sea, me parece fácil. Al fin, he dudado un poco de las fechas y tal, pero es que fue así y fue súper sí, sí, divertido. De la, por la y super mal yo, fíjate. Y luego años después lo volvieron a hacer con Fear Itself. Y ah, con... o sea que
1: también pasó. Vale, vale, que no es que me hubiese confundido, sí. sí, sí. dos veces. Buah, bueno, chaval, pues es que había confundido las dos en una, fíjate.
2: Sí, 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 sí. Y volvió a suceder, eso es, con, con todos no, los. No me podías de... creer que
1: hiciesen lo mismo
2: dos veces. Sí, con todos los números de, de Flashpoint, los primeros números de Flashpoint de todas las miniseries, y volvieron a hacer lo mismo con, con Fear Itself. Creo que era una portada de Ed McGuinness con más osita, eh. Con uh -huh. esto, con Thor ¿Tor estaba muerto, no, Thor estaba vivo, con Thor Iron Man y el Capitán América. Y uh -huh. bueno, uh -huh. una portada sin metatextualidad ni nada, ¿no? Pero fascinante, la verdad es que. La verdad es que esta rivalidad hasta hoy, ¿no? Porque, bueno, los salseos recientes, ¿qué, qué salseos, salseos recientes ha habido? No sé, a ver.
1: Hombre, yo te diría, pues, el, el tema de, de cómo, o sea, cómo al final van yendo un poco a lo mismo, ¿no? Marvel ha sido, es 20 años más joven que DC, pero al final ha tenido problemas que ha tenido que solucionar de formas parecidas y que se vuelven a dar otras coincidencias, como, por ejemplo, en su día, pues, en el 2015, la publicación al mismo tiempo, que es accidental en realidad, ¿no? De convergencia con, con Sake Wars. ¿no? Sake en el fondo sí. era el gran plan de Hickman desde los Cuatro Fantásticos, es una cosa meditada desde hacía mucho tiempo, y convergencia era como el mes, los dos meses estos en los que eh, tenemos que hacer la, la, la mudanza a Burbank, pues vuelve a ser, en ambos casos, está dando, que es como una. Eh, las historias que se están dando es como. Eh, eh, mundos creados hechos a partir de pedazos de mundos paralelos, ¿no? Es como, sí. vaya, no está mal. Y luego, sobre todo, con la gracia de que en el fondo, las Secret Wars de Hickman, se llaman Secret Tours, y sí tenían algunos paralelismos con las Secret Wars de, de los años 80, el Doctor Muerte trascendido a la divinidad, etcétera, sí. el mundo creado a base, a base de pedazos de, de otros mundos pero en bueno, realidad tenía muchísimo que ver con la, con la crisis en tierras infinitas de DC de, de los años 80 y de, de refundir sus diversas continuidades en una al final, ¿no? Incluso una de las portadas de Alex Ross de los últimos números homenajeaba de forma directa al último número de, de crisis en tierras infinitas con ese doctor muerto ocupando el lugar del, del antimonitor y demás, ¿no?
2: Sí, el, el, más que las Secret Wars, sí que son muy Secret Wars, lo que son más crisis fueron los números de los nuevos Vengadores. Eh, sí, y, eso y eso lo de Vengadores. todo, pero
1: digo como proyecto editorial sí. el tema de decir no vamos a, a, simple, a el Universo y Ultimate fallece para unirse a la continuidad 616, que según brevor ya no se debería volver a llamar 616 porque hay como que una sola tierra prima, ¿no? Es un poco como sí. si tierra 1, Tierra 2, Tierra S y toda sí. la leche y hacer lo mismo porque llevas ya tanto tiempo generando historias y generando mundos alternativos que estás volviendo a tener los problemas que DC tuvo en los años 80. De la gente se pierde con las tierras paralelas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, ideas copiadas o no sé, me estoy acordando ahora mismo cuando, cuando triunfó mucho la Identity Crisis en, en DC, en Marvel sacaron una cosa que se llamaba Identity Disc.
1: Sí, pero... pero que, te, Sí, el problema sí, sí, es el,
2: cutre, el, sí. cutre, cutre, no cutre,
1: cutre con en realidad, si te pones a pensarlo es una de las premisas de la de la escuadrón supremo de los años 80 ese sí, rollo de que eh, la, claro, en el escuadrón supremo estaba la máquina conductual esta que estaba hecha pues como para eh, borrar la memoria a los villanos y hacerlos miembros de la sociedad aceptable pero que de repente uno de ellos pues, eh, terminan utilizándola para lavar el cerebro a, a otro héroe bueno, es, ¿no? en, es, es que el mismo eh, rollo
2: Identity Crisis y ese Grim and Gritty y esa bajada a la realidad y más... O sea, eso es una de las sagas más Marvel del, sí. de toda la historia de DC. O sea, luego los grandes cosmos y tal, que es generalmente sus sagas son así, o sea, grandilocuentes, viajes en el tiempo, en el espacio, otras tierras. Son grandes epopeyas. Eh, eh, eso es, muy propio de la mitología y de los, del perfil de héroes que tienen, pero Identity Crisis en concreto eh, es algo mucho más de andar por casa. Con ese Grim and gritty, con esa darle las vueltas al tarro y a la cabeza y esos debates plurales, es de lo más Marvel que hay. Pero luego se sacó Marvel, la Identity Disc, que una miniserie cutre más no poder. Hace poco, eh, una rivalidad reciente, hace poco, el, el, lo que ha funcionado también esto de los DC zombies, ¿no? Que ha funcionado sí, bien que en existe. la miniserie. Es
1: como lo mismo que los Marvel zombies.
2: Eso es. Sí, pero bueno. Espacial en el tiempo y de aquella manera, igual que los Marvel uh -huh. Bueno, pues a los dos meses o tres de acabar, Marvel anuncia Contagion, ¿no? que era una especie de revival de, Marvel, de los Marvel Zombies, pero justo justo, justo cuando lo está haciendo la competencia. Eh, se van pisando un poquito las mangueras de aquí para allí. Ahora con Cebulski parece que está todo más calmado, incluso ha hecho algún guiño a posible crossover. Ayuda mucho que Bendis esté. Eh, en DC, ¿no? Porque al final. Geoff eh... Jones también
1: lo ha lanzado. ¿no? Lamento lanzar. Eh, bueno, en realidad sí. no es un spoiler, ¿no? Pero en Doomsday Clock, en el último número, también digamos que lanza eh, sí. como que ofrece una rama de olivo a, a que en el sí. futuro, en un futuro lejano, que se puedan hacer eh, de nuevo crossovers entre Marvel y, y DC. Yo no sé hasta qué punto realmente esos son pues buenas voluntades de las personas que trabajan ahí, pero si hoy por hoy es realmente posible considerando que ahora la cosa es como que mucho más corporativas ¿no? En el sentido de que ahora dependen menos de sí mismos y sí. las los conglomerados eh, empresariales a los que, eh, a los que pertenecen eh, lo tienen mucho más claro, el tema de no no claro. no, no, no no permitimos que la competencia eh, saque rédito, pues eso, eh, eh, por un gesto nuestro, ¿no? No sé hasta qué punto sí. es posible. También.
2: También te digo, cuando Jeff Jones, después de las crisis, de crisis infinita, cuando le tocaba renovar su primer contrato con DC, porque por aquel entonces había estado escribiendo Vengadores, también uh -huh. sería aquella de la visión, o... Sí, la de la
1: cosa también pudo la ser. La
2: cosa, y alguna cosilla más puntual que hizo con Ivan Reis por cierto. Sí. Eh, que Marvel lo dejó escapar. Eh, cuando le tocaba renovar esto es como los grandes futbolistas ¿eh? cuando le tocaba renovar me acuerdo perfectamente como si fuera ayer como salía en Yusarama diciendo que tenía unas ideas para una serie de Iron Man de flipar o sea que el, uno de los sueños de su vida
1: era quien hizo el Iron Man
2: es la serie de Iron Man, es como cuando ficha alguien por el Madrid y dice, siempre he soñado con ser del Real Madrid, que todo marketing, pues es uh -huh. que Jeff Jones, me acuerdo que dijo aquello y todo el mundo, oh, qué guay a los dos días, eh, o los, a la semana, eh, exclusiva por cuatro años más en DC Comics de... o sea, la habían, o sea ¿cómo, como cómo? ¿qué queréis a Marvel? Espera, 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 y lo untaron bien, o sea las sí. rivalidades funcionan, pero al final los autores pues también se benefician de ello y espero que los lectores, ¿no? en, en la mayor parte de las veces, pues bueno, exceptuando los nuevos 52, la mayor parte de las veces es para buenas historias o para, para un mayor interés, ¿no? Y, y ejemplos de estos, pues es que ahora al, graba, al acabar de grabar se me van a ocurrir 10, Seguro mil, que
1: cientos, pero... ¿no? Pero sí, sí estoy un poco de acuerdo. Yo creo que, ¿sabes? De niño, yo, eh, el hecho de que no si hiciese el, el crossover de JLA que me dolía enormemente, pero creo que no hubiese sido tan bueno como el que tuvimos a principios de los 2000. Es si prefiero haber esperado esos 20 años, que creo que el que el resultado fue mejor al final, ¿no? O sea que sí que efectivamente los, los lectores eh, salimos beneficiados de esa, de esa competencia, como mínimo, en ese, en ese momento, pero seguro que ha habido otros más, ¿no?
2: Mira, tengo aquí en las manos las grapas de JLA Vengadores. Uh -huh. tengo, yo, yo lo tengo. No sé dónde lo tienes tú en la estantería, porque al final, claro, yo tengo una estantería de Marvel, otra de DC, y JLA Vengadores no, no me gusta ponerlo en. Yo tengo una banda
1: que es de proyectos que publica Marvel, pero que no son de su continuidad, en plan de cosas de epic y demás, y lo tengo ahí metido.
2: Ay, pensaba que ibas a decir los que tengo. Yo tengo al lado del Miracleman, de Alan Moore y de Gaiman. Lo tengo ahí ordenado, no sé por qué, pero me parece el sitio más apropiado de mi estantería. Sí, en concreto el
1: Miracleman no lo tengo en la... Yo tengo un cuarto en el que tengo, digamos, ahí mis cómics y tal, y luego tengo unos pocos ahí en la librería del... Para que cuando lleguen las visitas vean los TV respetables ¿no? Entonces, pues,
2: pues, los, los, ten... los tengo mal ordenados Tengo el 1, el 2, el 4 y el 3 no, no los tengo en orden, no sé por qué Es que uh -huh. mirarán Me apetece a cabo es que qué... Mira, vamos a acabar de grabar Y me voy a releer eh, Bueno, voy a, a hablar con propiedad Voy a Re, 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 re Re, re <risa> releer el J.L.A. Vengadores una vez más, porque mira, me apetece eso. Al final, vamos sí. a quedarnos con lo bueno. Ese crossover que en principio iba a escribir Mark Wade también, iba a coescribir, ¿no? Porque uh -huh. acuérdate que estaban que escribiendo Los Vengadores y Mark Wade estaba escribiendo La Liga de la Justicia en aquellos años con lo de Torre de Babel y todo aquello, ¿no? Y, y le tantearon a los dos para hacerlo a la vez, un perfil nostálgico, clásico, habían salvado los 90, cada uno pues con Marvel y Kingdom Come a la vez, se llevan bien, eh, eh, lo que pasa que bueno, al final Mark Wade pues se cayó del, del este, tiene también sentido, ¿no? Porque con quien había trabajado yo Pérez más es con Kurguziek, sí y aquello, aquello salió bien. Y vamos a quedarnos con lo bueno y vamos a acabar con esta nostalgia de tantos años que, que cuando, las, cuando la gente se lleva bien y puede colar... Yo entiendo ¿eh? que haya que de vez en cuando haya pique. Esto es como el fútbol, como la pol política, como los que prefieren tomarse la Coca-Cola light o cero y no lo entiendo. Y estas polémicas y estas diatribas en la vida dan salseo, ¿no? Pero joder, también mola cuando todos nos llevamos bien y el mundo es piruletas y arcoiris de colores y, y, y todo rosa y dulce y, <risa> y, y bueno, vamos a acabar así.
1: Pues sí, ¿no? Con una, con, con ese final también un poco de incluso de del crossover de, de Marvel versus de los, de los años 90, ¿no? De los dos, esas personificaciones de los universos, pues estrechándose la mano, ¿no?
2: Sí, que bueno, yo siempre, eh, eh, acuérdate de, de Acceso, era, que era el nexo de dos realidades. Es verdad, el, sí,
1: es, es, ese personaje te lo tenían
2: eh, compartido el copyright, las dos editoriales, ¿no? Sí, 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 estaba el compartido, era como era Alex, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje.
1: No, bueno, no es. recuerdo el nombre. Alex.
2: Oh, mira, después de Dejo de la me voy a releer eso. Mira, da para podcast, <ríe> da para podcast esto. Eh, eh, aquel personaje que era el nexo entre las dos realidades, pero la. la aquel personaje había nacido en el universo Marvel. O sea que, mira, eh, si hay que tirar para algún lado, aquel era de Marvel y yo también soy un poco <ríe> Bueno, Pedro, yo bien? creo que,
1: que ha quedado bastante bien la cosilla y que, joder, hemos dado un buen repaso a, a esta rivalidad, este, estos piques ¿no? que ha habido entre que, claro, luego han tenido sus reflejos en las historias de los TV, que al final es lo que más nos interesa. No No se me ocurre sí. si nada más que, que añadir ahora mismo, ¿no?
2: Bueno, a mí se me ocurren mil cosas, como todas las copias que hay de Superman, que no hemos comentado nada, ¿no? Sí, hombres. vale, es decir, el
1: gladiador, Hyperion, Blue Marvel... Sí, sí, sí si, nos, si nos ponemos en ese plan, jo, pues claro. hay miles y miles de, de guiños permanentes que hay, ¿no? La sociedad de, que, que decías del... De Hick, que Hitman sacó en sus Nuevos Vengadores, entre la J y tal. La... Sí. Si, si es un tema de, de desgranar, pf, tenemos miles de los héroes de Angor, los retaliators, estos que en DC hizo, en, en multiverso sí, se, se, se marcó Grant Morrison para parodiar o homenajear a los Ultimates. Eh, bueno,
2: Parodiado. Pa Parodiaba al, al, a los dos universos Marvel, parodiaba al tradicional y al Ultimate. O sea, eso, es. Podemos eh. pensar
1: eso, en que Morrison, cuando quiso hacer sus siete soldados de la victoria, su idea original era hacer unos Ultimates en el universo de C, pero mm. fueron fallando personajes teniendo que pillar sustitutos y al final es ese proyecto tan interesante. O sea, es que al final esa, esa fricción ha generado movimiento, ¿no? Que, pues al final es lo que de a los lectores, como decíamos
2: hace un poco, ¿no?
1: Pero son tantas, tantas, tantos los puntos de contacto que. Bueno, podríamos quedarnos sí, horas simplemente citando mira, cosas, ¿no?
2: Hay un ejemplo muy reciente y es el de Tom Taylor, ¿no? Que sí. es un autor, claro, que se está moviendo entre las dos editoriales, ¿no? Ha, ha escrito cosas muy buenas en Marvel y cosas muy buenas en DC a la vez. Y, pero es una rara avis, ¿no? Da la sensación sí. de, que, de que ninguna de las dos editoriales le va a dar. Un proyecto potente, 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 ¿no? Cuando se anunciaba que Tom King iba a dejar Batman, ¿no? Y Quiñela a ver quién sucede a, a Tom King. Mucha gente decía Tom Tyler, No, o sea, sí. Tom Tyler mientras siga haciendo cositas de Spider-Man o cositas. Pues, lo de la vez ya tiene un poco más de años y tal. Mientras siga haciendo cosas en Marvel, nunca va a poder aspirar a, a hacer una serie potente, una serie de primer nivel, ¿no? Hará Con lo cual, proyectos... las gallinas que entran
1: por las que salen. Acabamos de decir que esa fricción es. da, buena, da buenos resultados. Eh... Para las historias, pero a veces también las aborta, ¿no? Como este sí. caso, a mí sí me interesaría ver a Tom sí. Taylor en ligas mayores, ¿no? Es uno de los guionistas sí, sí, superhéroicos sí, sí. que más me interesan hoy por hoy.
2: Su Patrulla X Roja, que hizo con Carmen Carnero y compañía, era una goza de ver, ¿no? Pero,
1: mm -hmm. claro, Sobre claro, todo pues, con sí. lo que había alrededor en los X-Men en ese momento, ¿no? No sé, si claro, sí.
2: Pero fueron nueve numeritos, once, no sé los que fueron. Y, y eso lo que has dicho, eh. su,
1: su lobezna es, es que es un pepino. O sea, es un pepino de teoría de, de acción si simplemente lo quieres ver así. O sea, es que es... no sé.
2: Eso es. Así que nada, que nos perdonen todos aquellos que están pensando en una anécdota curiosa, casual y tal que no hemos comentado. Que nos perdonen. Sí. Eh, si no lo hemos hecho es porque no nos acordamos... lo Power o sea, Man y
1: Power Girl, lo de la resurrección de Wonder, de Wonder Man y eh, que en teoría no se podía sí. sacar por lo de Wonder Woman. Hay miles, hay miles. Eh, lo del crossover no oficial de los Freedom Fighters y los, y los invasores de los 70. Es que es eso, hay doce. Hay no, no, no podemos abarcar tanto. Tenía que ser sí. un repaso generalizado. que Vamos, bastante bastante se nos ha ido al final de tiempo, ¿verdad?
2: <risa> sí, sí, pero yo, yo me lo he pasado estupendamente. Joder, es que sí, lo, una gozada los que eh, nos grabarlo, ¿verdad? Espero que los que nos escuchen también se lo hayan pasado bien, nos lo hagan saber ahí en comentarios, en iBox, en Twitter, que lo agradecemos y lo necesitamos, ¿eh? porque la verdad es que joe, eh, nos da la vida, ¿no? Eh, pues Aunque sea un gracias, estupendo, tal, o oye, también lo habéis hecho mal y se... Pedro se le nota mucho que es de Marvel, o Sergio se le nota mucho que es de DC, pues, pues bueno. Tirón no de orejas, orejas, eso es. <risas> Tirón de orejas. Pero oye, nos gustan los comentarios, los retweets y estamos aquí para pasarlo bien, ya sea leyendo o hablando de lo que leemos.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo. No sé cuánto tiempo nos hemos ido al final, pero como decía Pedro, ha sido todo un placer. Nos, eh, nos escuchamos en el, en el siguiente podcast, esperemos que estéis, que estéis ahí. Ya lo sabéis, eh, esto es eh, Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia.
2: Y como decía la avispa en J.L.A. Vengadores, J.L.A. Lambaste. <risa> Porque eso lo hemos comentado, de lo del de el grito de guerra de los Titanes es que es tan tan sí. eh,
1: The Titans together, ¿no?